0: Galera, canais do grupo 45 minutos. Eu sou Celso Ishigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e também com Fred Figueroa, no fim de semana que abre né, é, a segunda metade da temporada, né? Porque é, neste fim de semana temos o é, dos Campeonatos Brasileiros das Séries A e B, né? Com as rodadas aí em andamento, mas é, estamos também em reta final de outras competições, inclusive do Campeonato Pernambucano, que é o foco desta primeira parte do programa deste sábado, tá? Por isso que estou aqui reunido com o maestro também, com o Fred Figueroa. segundo momento, a gente vai analisar as estreias de e de Fortaleza na Série A. E galetinho aqui no Tira Gosto da nossa programação, certo? Então só registrar um abraço em toda a comunidade do 45 Minutos que está nos acompanhando seja ao vivo, enviando mensagens aqui no nosso chat enviando também super chats seja no cons nos consumo no, no formato tradicional de podcast ou é, seja colaborando de alguma forma, como por exemplo fazendo parte da nossa comunidade de apoiadores, lá no apoia-se, apoia.se, barra podcast45, barra NE45, barra Hmenon, barra blog de Cássio Zirpoli, nossas campanhas de financiamento, que, não custa lembrar, são essenciais para a gente ter previsibilidade, para que a gente possa planejar a nossa cobertura da melhor forma possível para cumprir aí com vocês o nosso compromisso né, de entregar essa cobertura é, em relação ao futebol do Nordeste. Então, dito isso, queria deixar um abraço cordial, fraternal nessa nossa comunidade de seres humanos iluminados que escolhem contribuir com a nossa produção de conteúdo. Um beijo no coração de vocês. Vocês são muitíssimo importantes Iluminado. e é, não custa lembrar aí a relevância de vocês. Fica também o convite, se você, por algum motivo particular seu, não conseguiu ingressar na nossa unidade, fica o convite para você entrar no nosso grupo, na nossa lista de transmissão de notícias, as Hard News que a gente produz aí diuturnamente, tá? A gente vai compartilhar link aqui é, deste episódio, na descrição desse episódio, e também nas nossas redes sociais, é, um, o link para você ingressar. É, no, nosso grupo, na nossa via, no nosso grupo de transmissão, na nossa lista de transmissão, para você receber todas as notícias do Portal nt 5 em primeira mão. Aí faz uma frente vocês, tá? Dito isso, vamos abrir oficialmente as nossas análises, porque tem bastante conteúdo pela frente. Tem muita coisa aqui para a gente analisar. Fred, vou começar tocando o barco aqui com você. Queria que você me desse a leitura real, a leitura inicial do primeiro com Compromisso entre esporte e retrô, né? a primeira metade dessa decisão, o jogo com o mando do retrô na arena de Pernambuco que teve um público tímido, né, para uma final campeonato é, e que viu também uma partida movimentada. É, vamos analisar, Fred. Queria que você trouxesse a sua leitura sobre o que representa é, esse encontro, né, dentro do momento que o esporte vive, na temporada, né? e também é, o que você viu dessa primeira partida, qual o lead que a gente vai trazer aqui, meu irmão.
1: Fala, Celso, Cássio, né? boa noite a todos que estão aqui também assistindo o programa. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de quem esteja ouvindo ou vendo em que plataforma. né? Hoje a gente recebeu uma tweetada do nosso antigo ouvinte e amigo Haley, né? que ele... Colocou um print que ele correu por duas horas e meia. Se eu não vi errado, ele correu por duas horas Meu e meia. Meu amigo,
0: 25, 25 km, km velho.
1: E disse que foram os 25 quilômetros de corrida né, acompanhando o nosso programa. Então, a gente tem que dar sempre né, bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sabemos exatamente em que horas é, esse conteúdo está sendo consumido. Sobre o jogo, Celso, sobre a final, é interessante você, já na abertura, até citar o público né, de 7.600 pessoas, porque eu não acho que ele esteja... 7.090. Pronto, 7.090 pessoas. Eu não acho que ele esteja dissociado da análise do jogo. Eu acho que ele integra a análise do jogo. Porque o que eu assisti, naturalmente, com o um foco no desempenho do esporte, o que eu assisti, eu, Fred, fiquei com a sensação de atuação padrão estadual. O que é atuação padrão estadual? A gente comentou isso é, com mais clareza nessa temporada, quando o Enderson ficava repetindo o time, né, ficava repetindo o time titular, a gente disse, pô, não é possível que esse jogo veio o time titular, e vinha o time titular. E aí vinha um jogo mais pesado, de uma outra competição da Copa do Nordeste, e a gente não enxergava desgaste, nessa formação titular e, e nossos comentários, eu comecei a fazer um comentário dizendo o seguinte, veja, ele deve ter informações que dão sustentação para essas escolhas dele, e claramente, nesses jogos de menor exigência técnica do estadual, o esporte joga com um nível de intensidade diferente. É um time mais lento, é um time que, sobretudo, parece controlar fisicamente, a sua entrega ao jogo. Se essa minha percepção estiver errada, tá? se essa minha percepção for uma, uma visão totalmente equivocada minha, a gente vai ter que começar a analisar que o time apresenta desgaste físico. Porque se tem alguma coisa clara que aconteceu é que a intensidade não foi a mesma. E se a intensidade não foi a mesma, se a intensidade não foi a mesma, a gente vai procurar as razões. Eu, sinceramente, acho que mesmo que que não tenha partido uma ordem expressa do treinador, sabe, mesmo que não tenha que não tenha sido uma uma, uma determinação clara, não são máquinas que entram em campo, né? Assim como não assisti o programa, né, de análise da derrota do Ceará na estreia contra o Ituano, mas assim como eu imagino que o Ceará inevitavelmente tenha entrado em campo Dando a controlada, com foco na decisão de quarta-feira. E eu, eu não repito, não vi o programa, não vi o jogo, não vi o programa. Mas acho natural que o Ceará é, tenha sentido né o um impacto. O um impacto não. Tenha sentido a, a né, o peso de ter uma final tão importante na quarta-feira, ainda mais porque o Ceará perdeu a final do próprio Estadual. Era uma final é, muito mais valiosa do que a daqui do Pernambuco, porque envolvia tabus históricos, né? questões relacionadas diretamente à rivalidade entre Ceará e Fortaleza. Mas, enfim, voltando para os pouco mais de 100 minutos de futebol que a gente viu na Arena, eu vi um esporte diferente do esporte das decisões mais importantes, do esporte que atuou contra o ABC, contra o CRB, contra o Curitiba. Tá? Mas o extrato final do jogo, mesmo com menor intensidade, reforça o um discurso e análise de sempre, nas virtudes e nos problemas. tá Se a gente pegar o último programa que a gente gravou, o 3 a 3 lá da Copa do Brasil, Curitiba Esporte, a gente vai ver que foi pauta naquela noite de quarta-feira. Foi pauta. O problema do esporte na entrada da área, o excesso de espaço que é deixado na entrada da área. Foi pauta naquela quarta-feira o goleiro Renan, que falhou gravemente no posicionamento do segundo gol do Curitiba. Foi pauta naquela quarta-feira a atuação muito ruim de Everton, na lateral direita. E foi pauta naquela quarta-feira, porém, analisando por outra ótica, a questão dos gols perdidos pelo esporte. Porque na quarta-feira, esses gols perdidos eles não entram na conta. O esporte teve um aproveitamento e finalização muito bom. Ou seja, mesmo com a intensidade diferente, mesmo com uma entrega diferente, num jogo que parecia jogo de oitava rodada do Pernambucano, com público de jogo de oitava rodada do Pernambucano e não de uma final, o que a gente viu foi mais um extrato desse esporte de 2023. Um esporte que, na baixa ou na alta rotação, tem uma clareza ofensiva muito boa. Na alta rotação, cria muito mais chances. Hoje, na baixa rotação, cria ainda um bom número de chances um esporte que, nos jogos de menor tensão, desperdiça mais jogadas ofensivas, seja na, na reta final dessa jogada, seja na finalização. E hoje a gente viu o esporte perdendo gols que poderiam fazer falta e que fizeram falta ao longo da partida, mas, fundamentalmente, olhando para os problemas, porque as decisões se aproximam. Tá? O esporte já, já vive uma, uma, um período de... Decisão em cima de decisão e depois já entra a Série B e tudo fica muito mais importante. O que preocupa são os problemas repetidos e a forma com que Anderson vai lidar com esses problemas. O que é que não funcionou do esporte contra o Retro? De novo, a gente viu uma dupla de volantes com muito espaço ali na entrada da área. Nem Ronaldo, nem Fabinho conseguem preencher esse espaço. Ronaldo tem mostrado uma lentidão maior. E acaba agravando essa análise de Ronaldo. Pedro, que entra pouco tempo, joga muito bem nesse pouco tempo, inclusive sai dele a jogada do gol da vitória. Então, não tem como não pegar os minutos de Pedro em campo para reforçar a análise sobre o desempenho de Ronaldo. Não tem como fazer, não fazer isso. É obrigatória essa junção. Tá? E mais, a questão Renan, porque, de novo, um chutezinho na barra, ah, tinha um jogador. Sempre tem. É o que eu falo. É, é, é em... <risos> em quase todos os, os gols sofridos que a gente debate, Renan, sempre tem um. Mas e tinha um jogador na frente que na hora atrapalhou. A bola quicou e não sei o quê. O chute de Jantos lá do Ceará pegou, pegou em cheio, foi muito forte. O chute de manga foi muito forte. E aí a gente pega, coloca a lupa no lance, para o lance e Renan está todo mal colocado. E com o jogador na frente ou não. Detalhe, em posição legal, tá? porque se esse jogador do retrô, é, que está que na frente de Renan, tivesse posição de impedimento, o gol teria que ser do lado, mas ele está na posição legal. A bola entrou um chute muito fraco no canto. Então, Renan é uma preocupação. A sensação, o medo, o temor do chutou na barra entra, ele permanece. As dúvidas, os questionamentos sobre se o esporte está bem protegido na entrada da área, eles permanecem. E tem começado a preocupar mais por conta de duas partidas muito ruins de Everton, o jogo contra o Curitiba e a segunda a reta final do jogo contra ele
2: quase cometeu a mesma falha Essa foi, foi, foi até foi, assim, impossível que acho que a reação da torcida Fred é, que eu acho que foi pesada de vaiar vaiar um jogador na final um jogo está empatado ainda é um negócio muito assim é motivo é, é um emocional muito carregado aí mas eu acho que a reação foi por causa disso Exatamente, porque parece... se
1: soma, né? Se soma, Cássio. É impossível não, não se somar. E aí virou um problema também. Então, assim, Cássio vai trazer a análise do jogo dele, mas é inevitável que depois que Cássio termina a análise, a gente debata o seguinte, que eu vou jogar essa pergunta para pós-análise de Cássio. Os problemas são claros. Anderson Moreira vai, optaria por mudanças de jogadores para equacionar esses problemas no meio de uma sequência de finais ou ele vai tentar segurar, corrigir do jeito que dá, torcer um pouco e só corrigir lá na Série B? Eu, eu acho achei. que isso eu é col... um ponto... Isso é um Pô, ponto Eu vou responder, cheque, porque
2: né, curiosamente isso está... É, eu já deixei minha opinião sobre isso no post, lá no, no, no meu blog, Fred, trazendo esse ponto, onde eu usei até a palavra reconheço, eu disse, eu reconheço deixa eu ver como é que está aqui, porque eu, achei, eu fiquei rico, porque foi tão parecido com o que eu estava dizendo... É, por sinal, depois Pedro, Pedro levanta mais uma vez o debate sobre a titularidade numa uma disputa com o Ronaldo. Coisa que, reconheço, não deve acontecer agora porque o treinador está numa semana de mata-matas e ele prioriza o conjunto. Então, não é a questão de ser o certo a fazer. É, é, é analisar também como é o trabalho de Anderson. O, ele, ele não cedeu um jogo contra o Belo Jardim, um jogo contra o Ibis, um jogo contra o Caruaru City. Acho, acho que só o Tarão, ele, ele não vai fazer isso e aí eu entendo, e nesse caso dou razão a ele, porque, veja só, ele não vai fazer isso é, no, no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, porque ele estaria apostando contra ele mesmo, tá? Veja só, estou falando especificamente para a Copa do Nordeste, porque se der, se der certo, vai dar certo como toda a campanha dele vem dando certo. Veja só, o trabalho dele está dando certo, a gente quer estar jogador, mas veja só, ele consegue os resultados. Se ele, estou tô, 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 assim, vendo Enderson nessa, nessa situação, tentando imaginar, claro, né? Se, não dá, se ele faz essa mudança e não dá certo contra o Ceará, como é que ele não vai pensar Disse, porra, deu certo a campanha inteira, aí eu mudei agora e não deu certo. Porque no mínimo ele pode dizer no mínimo eu estava com sorte antes, a sorte acabou no mínimo ele pode até pensar isso então eu, eu aceito que essa mudança não vai acontecer com questão o Ceará questão de
1: grupo também né Cássio questão
2: de... é, mas é. nesse caso não é grupo não nesse, nesse caso eu não estou indo por grupo, de ambiente não nesse caso eu estou falando de time mesmo, jogando em campo o time que está jogando está com ele deu certo, está tá dando certo a temporada inteira, e a gente faz essas, essa, essa análise, essas críticas, nas transmissões da Globo, essas, Cabral também faz essa crítica, ou seja, Anderson, deve, é, outras pessoas devem fazer, e acredito que isso, e, no mínimo a da Globo deve chegar em Anderson, não vou dizer que a da gente chegue em Anderson, mas que acho que a da Globo chega, e ele, ele, é, ele deve saber que existe é, essa visão de que o trabalho dele é bom, é ótimo, na verdade, para ser justo, é ótimo, mas que há algo que, que não tem esse encaixe, mas eu aceito e quando eu estou dizendo aceitar, é no sentido de que achar até melhor de que isso não aconteça no jogo contra o Ceará, porque seria uma aposta contra si mesmo. A, a, veja, se essa mudança já tivesse sido feita nos outros matamatras, nos outros jogos, tivesse maturado o time com essa mudança, estaria pronto. Agora, nesse caso, seria simplesmente, mesmo com todas as limitações que existem ali para Ronaldo, ou, ou questão para Fabinho, mas aí vai ser um novo time, um jogo que não é para ser um novo time. Então, é, eu, eu, eu acho que na Série B, em algum momento... Pô, se o cara continuar toda vez entrando, fazendo uma jogada dessa assim... Porque Ronaldo tem um, bom, ele tem um passe bom, sabe? Ronaldo tem esse passe. Pedro Martins parece também ter esse passe. Mas Ronaldo não tem um lance como esse de carregar a bola... E, e, quebra, e tá entendendo ele o, 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 o tá, tá no mundo Fred o, o diferencial de Ronaldo é um passe é um passe bom um passe mais longo e fiado acalma
1: Pedro... a bola gira é,
2: é ele tem claro que, que ele tem veja é claro que Ronaldo tem características positivas eu não, eu não tô dizendo isso não eu eu só tô dizendo que essa característica que Pedro vem mostrando Ronaldo não tem é, de carregar a bola, ele não, ele Vigor, não tem. Né, ser...
1: cara... Vigor que o Ronaldo não então, tem. Então, é,
2: ele não tem, ele não tem, não sei se nem. Não sei nem, nem. Nem questão da idade que o Ronaldo continua sendo jogador novo, tá? Assim, não é um jogador velho. É a característica, é o, perfil do joga... é o perfil do jogador, acho que ele não tem. Então, em algum momento da série B, se continuar dessa forma, porque na Série B, sendo um campeonato longo, você não precisa ficar preso a uma escalação que deu certo nos primeiros meses do ano, que eventualmente possa, que po... possa ter lhe ajudado. No mínimo, ajudou a chegar em duas finais, tá? Assim, queria repetir. É, pode levar um atrás contra o Retro e não dá nada certo com o Ceará, mas no mínimo esse time com o Ronaldo, ele chegou na final do Pernambucano de forma invicta, ou seja, mesmo que seja obrigação, mas você não é obrigado a chegar na final invicta o esporte de forma invicta e chegou na final da Copa do Nordeste, então o time com o Ronaldo deu certo, mas você também não vai precisar ser coisa que aconteceu com outros treinadores, os treinadores anteriores, como é, Gilmar Dalpozo que chegou à final da Copa do Nordeste também e acabou ficando muito preso a Jaderson e São mesmo me ajudaram ali algum momento e passou assim mesmo que era tão limitado o ataque, mas ele ficou muito preso a um time que deu certo, sei lá se deu certo em alguns minutos, e aquilo foi um problema. Claudinei, pelo amor de Deus. É, mas nesse caso de Anderson, ele tem a capacidade de melhorar o time, não é que ele, não é que ele, ele se abraçaria a um time ruim longe disso, os, os outros dois eu acho que em algum momento eles se abraçaram a, a equipes ruins equipes muito aquém do potencial que o esporte mesmo limitado poderia demonstrar, nesse caso de Ederson ele já tem um time ajustado, mas ele também tem a chance, coisa que não é, toda vez que acontece no esporte de melhorar esse time, eu acho que se isso acontecer Fred, será durante a Série B eu, 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 eu aceito, já, quando eu estou dizendo aceito repetido, eu estou achando correto, eu acho que já a verdade, tem, tem que fazer isso mesmo, para ser coerente com o trabalho dele mesmo o time é Ronaldo e Fabinho, se da... tendo condições físicas e tá, claro, é Ronaldo e Fabinho na final da Copa do Nordeste. Tá no mundo e, e aí,
1: Cássio, obviamente, <risos> obviamente, a mesma análise que você fez para Ronaldo, eu concordo com ela, eu concordo com ela. Só destacaria que parece que Henderson começou a ver isso de forma mais clara e tem colocado mais Pedro em campo. A substituição Ronaldo-Pedro passou a ser uma substituição rotineira. Isso é bom. Porque é o que eu estou dizendo. Nesse momento, eu nem vou pedir para Ronaldo ser titular porque Cássio já explicou muito claramente. Ele não vai ser titular. ou oh, Desculpa, para que Pedro seja titular, ele não vai ser titular quarta-feira quando será. Ele não vai ser titular de uma hora para outra. Tá? Isso está muito claro. Mas que ele comece a jogar mais tempo, tá e eu acho que Anderson entendeu isso já. Tá? Eu acho que Anderson já entendeu. E queira ou não, a entrada de Pedro hoje reforça essa leitura. Porque ele entrou hoje... Muito bem. E é claro que contra o Retrô, um aniversário mais fraco do que Curitiba e Ceará, o menino tem mais campo né, para fazer investidas como, aqueles, como aquele fez. Essa análise de Cássio, ela é claro que se aplica também para o gol. Ninguém imagina que Renan vai ser reserva de Jordan quarta-feira. Ninguém imagina. É uma temeridade? É. Mas também será uma temeridade mudar. Também será uma temeridade mudar.
2: Eu concordo também, mas eu, não, é, não são situações iguais, tá? Eu, eu, eu acho a situação do gol muito mais delicada. Também acho que tem que mudar, não. Eu, 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 eu acho que a porta ali é muito mais aberta do que, do que é, mas é muito mais muito mais.
1: E aí tem mais opção, senhor. É, porque eu estava tendo que apertar dois botões aqui. Que é a lateral direita, tá? E aí não é na peça titular. E aí eu já acho que se pro o volante, ainda você não faria. Se pro o gol, ainda você não faria. A da lateral direita, eu já vou ser claro e direto aqui. Tá? Se precisar, é na quarta-feira, seja para começar, seja durante o jogo, não é Everton. Aí é Fabiano. É. Aí é Fabiano. Não dá para Everton. Everton foi muito mal contra o Curitiba. E hoje entrou e foi muito mal de novo. Tá? Então, Celso, não sei se você acompanhou... É, o que aconteceu aqui enquanto na sua ausência eu terminei minha análise sobre o jogo e fiz uma pergunta sobre três posições né, em que há uma demanda por mudança, mas que a sequência de decisões deve deixar que essas mudanças aconteçam de forma mais tímida e não agora Ronaldo, a questão Pedro Ronaldo, a questão Renan Jordan muito difícil é. essa mudança e o reserva é. da lateral direita e o reserva da lateral direita, tá? Cássio ainda não trouxe a análise geral dele, imagino que ele queira fazer isso agora.
2: É, eu acho que esse debate foi bom sobre as, sobre as substituições, mas fazendo também, um falando rapidamente do jogo... Rapidinho, Cássio, só um ah,
1: ponto, aí. desculpa, só um ponto. Se, se Celso quiser falar sobre essas três mudanças, agora é agora também.
0: Gostaria, rapidinho, depois Cássio Mestre. Traz, depois Cássio traz a análise do jogo. Pronto, perfeito, perfeito. Então, é, diria só o seguinte, que... É, eu acho que Ronaldo está aí uma temeridade. Eu tenho pouquíssima paciência com, com Ronaldo e acho que é, ele já deu provas, várias provas, pô. inclusive nos últimos dois jogos decisivos, de certa forma, um jogos com caráter decisivo, e que não dá para confiar. Não dá para confiar não é porque ele tem uma índole, não é porque ele é um jogador imprestável, não é isso. Nessa configuração do time do esporte, o esporte não pode se dar ao luxo de ter Ronaldo em campo porque não tem outro jogador que vá cobrir a lacuna que ele deixa no espaço que ele deveria ocupar enquanto ele está em campo. Né? O Fabinho não está fazendo isso. É, e Ronaldo, como eu já disse, ele não justifica com a qualidade de saída de bola você encarar esse sacrifício. Hoje, mesmo com a, linha, a última linha, a linha mais baixa, toda titular, com a volta de Eduardo, Ainda assim, é, o esporte c continua cedendo espaço na cabeça diária. Na cabeça diária. Então não dá, velho. Claro que não dá. Como eu estou falando aqui, daqui a pouco a gente vai começar o Campeonato Brasileiro de Série B. né? Um campeonato que o esporte, por todos os motivos que a gente discute aqui, inclusive renovação de contrato 2024 e tal, por todos os motivos do mundo, o esporte tem uma obrigação gigantesca de conquistar esse acesso. E não dá, velho, pra você fazer 220 jogos com o Ronaldo, depois 230, depois 300 jogos, depois 400 jogos, porque não justifica, pô. Pode ser bom de grupo? Deixa o cara aí sendo bom de grupo, não tem problema. Se ele é bom de grupo, ele vai continuar sendo bom de grupo, sendo reserva, sendo jogador para situações ocasionais, porque o Sport não tava jogando mal na cabeça de área antes dele voltar, pô. Quando ele se lesionou, o esporte alcançou um estágio na cabeça de área que a gente cravou aqui neste programa que o é, Ronaldo era reserva de forma em tipo, a gente não vai mais discutir, tá claro que com as atuações de Pedro, o Sport tem um novo titular e tá, a gente tava equivocado sabe, e aí o esporte segue evoluindo como time é, segue é, crescendo dentro de sua proposta de jogo, é, cada vez mais eficiente, num formato de jogada, numa que, que, proposta de jogo que eu acho muito interessante, apertando bem ali a saída do do, do adversário, fazendo blitz, conseguindo encaixotar, e aí, pô, o, o time evolui, 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 mas um ponto crucial do equilíbrio de qualquer time para uma campanha de 38 rodadas ou para jogos decisivos, seja de Copa do Brasil, seja de Campeonato Pernambuco, seja de Copa do Nordeste, você não pode se dar o luxo de ter um cara ali que, pô, inevitavelmente, se alguém trocar passe ali na Zona Central, ele vai deixar o buraco, pô. Porque gente, ele sempre deixou. porque vai mudar? Por qual justificativa a gente acha que quarta-feira contra o Ceará vai ser diferente? Está entendendo? Ou no jogo de volta contra o Curitiba na Copa do Brasil, por que ele vai deixar de falhar? Por qual motivo? O que é que vai fazer mudar daqui para lá? Que a gente já não cansou de ver aqui. Eu, eu, eu falo, é exaustivo falar de Ronaldo, porque eu, de fato, acho que você tem um jogador como, com, a, com o nível de, de, de futebol que ele apresenta é, em Série A, em Série B, jogo de acesso, é, jogo decisivo mais de 200 jogos, é um atestado de incompetência, é um atestado de que há muitas temporadas você vem sofrendo para preencher essa lacuna e não preenche, então assim eu sou a favor de mudar, porque é, com toda e, e assim, eu sei também que não vai é, o Cássio falou, não vai mudar, a gente tá discutindo aqui é, é, na verdade é um desabafo mais de qualquer coisa mas não vai mudar, mas acho que seria obrigação mudar, obrigação, não tem justificativa nenhuma no mundo o Ronaldo continuar titular desse time do esporte. A questão do goleiro é, eu acho lastimável. <risos> acho lastimável que o esporte esteja nessa situação, sabe? De é, a melhor opção continuar sendo o Renan desse jeito aí. Então, fazer o quê? Um jogador, um, um goleiro que tem pouco reflexo, né? não é um goleiro milagreiro, que, por de vez em quando, do nada, defende uma bola que seria gol, não é um pegador de pênalti, não é um goleiro que dá segurança em, em bola alçada na área, não é um goleiro que tem a reposição acima da média, então sim, mas, ainda assim Acaba sendo a melhor opção para o momento Então, enfim é, Era só essas, essas duas observações Que eu tinha para fazer, Fred Em relação ao substituto para a lateral direita Acho que, que Para esse momento, inclusive Com, com o, o, a tragédia Que é a, a, as alternativas Para a cabeça de área Acho que é, que poderia ser uma, uma Alternativa eventual Até porque nós.
1: os volantes reservas reserva são melhores hoje do que Everton né? Então é, você Exato. deixa
0: o time mais forte ainda qualitativamente. Exato. Exato. Então é isso, mas é, queria
2: só... Celso, sua... só uma coisa que eu fiquei na dúvida, eu, eu, porque na verdade todo mundo disse que, que mudaria, a questão é essa, e você mesmo também falou que sabe que não mudará, mas aí é, indo pelo ponto de o time ter jogado, tipo, você é o técnico do esporte, você jogou, e o time jogou do jeito que foi hoje, contra o Ceará, é, daqui a quarta-feira é o jogo que abre, a Copa final da Copa do Nordeste, você faria essa mudança já, quarta-feira, só para ficar claro. Faria, já, né? faria. Faria,
0: faria, faria. Eu faria essa mudança todas as vezes, desde que Ronaldo voltou a ser titular.
2: Todos os jogos. Não, mas aí eu ainda. Que...
0: Não, a... não, a... não, a... não, não, estou dizendo assim, que, que não mudou. Estou querendo dizer que... É porque a pergunta mim... de Cássio... É porque a pergunta de Cássio...
2: É na é visão isso. de Anderson, tipo, e agora? É, é,
0: tipo, é uma questão de tudo, né? Tipo, é. É, é. E é isso que eu estou falando, no tudo, no tudo. Eu não acho que nada justifique você segurar Ronaldo. Ele, ele não é o cobrador, de, ele é o, cobrador, um, o melhor cobrador de pênalti do esporte. Beleza, mas eventualmente se tiver se encaminhando no. Se tiver empate isso... contra o Curitiba aos 48 segundos, botou bota ali. ali. <risos> bota ali, Tem problema, não. Não me ofende não. Eu acho que ele. Aí é estatística, o cara entrega não, aí. Não, é. pode, não, Ronaldo não, não é para sair do clube, não. Ele não não. Tá não pensando, não, não é. é. Não é para sair mas do clube ele... agora. Não pode ser titular, pô. Não porque ele falha. Ele falha, não é que ele falha, de vez em quando ele deixa um buraco. A presença dele representa um buraco na cabeça de área do esporte. Eventualmente alguém vai achar aquele buraco. Porque todo jogo acontece, todo jogo tem um momento. Eu não sei, velho, se ele. Eles têm um, um, alguma coisa ali que as sinapses param de funcionar, que tem uma hora que ele. Pum, aí a jogada acontece e ele vai pegando no tranco de novo. E assim, todo jogo acontece isso mais de uma vez. E. Tá acontecendo os gols agora, mas é, eu, assim, eu realmente acho que teria que mexer porque não justifica, ele não entrega nada é, dentro de campo que faça não, beleza, vale a pena sofrer aqui com esse, essa, esse buraco aqui, esse gap, é isso. Né? Mas agora é, a gente pode seguir com a análise do jogo e era o próprio maestro né, que queria falar fazer essa leitura, então por favor depois desse meu desabafo aí fica à vontade, meu irmão. Para falar sobre é, é assim. a sua leitura do jogo.
2: Eu, lá, lá, feijão, com arroz, feijão com arroz é muito chato, bom é assim. É, sobre, a, sobre a partida, é, eu acho que, embora o Gol tenha saído aos 49 do segundo tempo, o gol da vitória, o gol do Wagner Love, mas é o resultado que futebol não é justo futebol não é Inclusive, é por isso que a gente gosta por isso que é o melhor esporte do mundo mas de vez em quando a justiça acontece no futebol em relação ao que se viu em campo em relação ao desempenho melhor dizendo em relação ao desempenho em campo e em termos de busca pela vitória ainda mais num placar, num placar onde ambos marcaram né esse negócio de ambos marcaram, foi ambos marcaram para quem quem colocou ganhou né? ambos marcaram só um time atacou na verdade o chute do retrô é é um chute que numa situação normal. Veja só, esse jogo foi o final do Cano e o Sport venceu o jogo. Se o Sport tivesse na série A, tá na Série B, mas se tivesse na Série A, porque na Série A, você, a gente, você entende que os lances. Tipo do Coritiba, o cara chega lá, o cara faz. Se o goleiro estiver posicionado lá da trave, que nem Renan faz, meu irmão, o cara não vai chutar na louco. O cara, a maioria das vezes, o cara fez três gols na partida, o cara vai acertar. Levar um gol desse na Série A irritaria. Porque nem na Série A você acharia que foi um chute bom, bom mas foi colocado, foi comparado. Você, você diz, meu amigo, que chutezinho cafofo assim. E, mas, mas foi o gol do retrô, um chute de fora eu da área Já um havia hoje o chute...
1: presidente do Náutico, né?
2: É, eu quase falei, mas não. Não chegou a ser um. um eu falei no um não Não, não foi, não foi, não foi um chute aquele, porque o, o, o de Paulo Vanderlei, quando ele falou lá do lance final, quando vazou aquilo, foi até um jogo no Lacerdão, o chute realmente foi, foi muito ruim. Esse, esse, não foi dessa, esse não foi dessa forma, mas foi um chute defensável. E teve um outro chute na barra do retrô, em finalizações certas, foi 9 a 2 Em finalizações gerais, certas e erradas, de 20 a 9 em escanteios 10 a 2 inclusive esse número disparou depois que a bandeira entrou, que ele conseguiu ganhar o escanteio, basicamente todas as vezes que ele foi na linha de fundo, ele, ele obrigava ou, ou, ou ele botava na área, como teve um lance o Love quase marcou e virou um escanteio esse lance ainda, ou ele conseguia e travar, mas assim, foi impressionante Cássio, como...
1: mais um dia que o do banco é melhor do que <risos> o
2: do jogo foi a mesma coisa que outro jogo tá... é, foi a mesma coisa que a gente falou não é, não é que, quem... é, não é que o, o, o que é melhor está no banco a lógica não é essa não, a lógica é que quem está no banco entra e joga melhor e depois é... vai
0: começar como titular e Aí vai ser e, 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 e o mal banco. tem.
2: Res, resumindo, é resumindo, o ponta-direita do esporte só vem jogando bem no segundo tempo depois que é, que é substituído. Isso. Então, isso, ele, isso o o, o ponta-direita do, for... do esporte não vem funcionando no primeiro tempo. Aí ele é modificado. Não interessa o nome. Não interessa o nome. Ele é modificado e o nome que entra no segundo tempo vai jogar melhor. É isso que eu tem acontecido. Um assim,
0: eu fazia um teste. Mudava com 5 minutos de jogo. Só para ter mais tempo, <risos> ali, tá ligado? <risos>
2: <risos> é. Mas assim, é engraçado que a gente tinha falado isso no Coritiba como algo já recorrente, ou seja, não é que a gente descobriu isso, a gente falou no Coritiba algo já recorrente e hoje foi a mesma coisa. Bandeira entrou muito bem. É, o Sport uma... não fez uma grande, grande partida, o jo... embora tenha empatado com o Coritiba e tenha sofrido três gols com o Coritiba, mas o desafio técnico era muito maior, e eu achei que o esporte jogou muito melhor aquele jogo do que jogou hoje. Assim, muito melhor. Não, não pouco, mas muito melhor. acho que o esporte foi um time muito melhor, foi muito mais time. Quanto o Coritiba, é, pelo desafio do adver, pelo nível técnico do adversário e pela atuação também porque que o adversário força você, mas também tecnicamente tiveram algumas falhas, como a é do goleiro no segundo gol ou seja, não é só que o adversário era melhor e dificultou, também existiram a falha do esporte como aquele buraco no primeiro gol e o lance que, que Renan deu a barra inteira é, no mal posicionado então, numa noite ruim na defesa do esporte o esporte tomou também além da eficiência absurda de Aleph Manga três gols no Coritiba mas fez três, atacou muito bem o Coritiba lá no Couto Pereira, com 30 mil, 30 mil pessoas, e aquela partida para mim foi melhor do que essa. Esse jogo foi um nível abaixo, como o Fred falou, no um nível mais clássico do pernambucano, mas não tanto, em algum momento tinha uma, 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 uma carinha de final ali, mas o público não parecia ser final, 7 mil pessoas, né? Mas é, a vitória acabou sendo muito justa e ela estabeleceu uma vantagem que no tempo normal, <risos> eu tô falando de antes do jogo do Ceará, de repente o Ceará vai lá e quebra a estatística, mas até hoje, Juntando todos os jogos oficiais que o Sport fez na temporada. O Sport só perde o título no tempo normal se o Retro fizer algo que nem outro time fez, que seria vencer por dois gols de diferença, porque o Sport tem uma derrota e foi por um gol de diferença. Então, assim, nesse momento a vantagem do Sport é considerável. O time tem oito tem vitórias, 3, tem dez vitórias e três empates na, na campanha. É assim, é, é isso mesmo? tinha 12, é, 12 jogos na primeira fase, né? nem lembro qual é, é tanto jogo. Não, não, eram 9 vitórias e 3 empates na primeira fase. Aí ganhou do, do Salgueiro 10-3 e agora 11-3. 11 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. É uma campanha ótima. Tem Empatou com o Náutico,
1: e Maguari e...
2: O seu empate com o Santo foi na Copa do Nordeste. O outro empate foi Náutico, com... Náutico,
1: Maguari e...
2: Porto, 0x0 no Lacerda. 0x0 oh. com o Porto. É... Pode acontecer até que foi 2019. O Sport venceu o primeiro jogo, perde o segundo e ganhou os pênaltis. Mas eu estou dizendo assim, para perder o título mesmo, para perder dos pênaltis. Mas com o um tempo normal, seria muito fora do controle, seria uma vitória muito, muito grande do retorno, então a taça ficou muito perto do esporte, assim, pelo que vem apresentando, pela vantagem que tinha pelo fato de jogar em casa e agora tendo empate, coisa que tinha vantagem em relação ao nível técnico, é, isso dá uma tranquilidade terminando já essa parte do jogo, porque eu acho que não tem, nem, não tem tanto, né? Até a gente vai falar dos destaques mas não tem tanto assim, mas esse gol de Wagner Love, mais do que, pelo menos para mim, mais do que um empate do, do que ter o um empate contra o Retro, que poderá ser muito importante. Eu estou falando isso de repente, o jogo termina empatado, ou seja, o Sport com empate. Ou seja, será importante no campo, mas eu estou falando uma percepção da semana. Esse gol foi muito mais importante para como o esporte jogará contra o Ceará na quarta-feira do que pelos, pela situação que o Sport terá diante do Retro no próximo sábado. Porque a, a, a imagem que eu tenho é: pode dar carga máxima total contra o Ceará que mesmo se acontecer alguma coisa ali, é, não é lesão muscular, não é estourar o músculo, não, mas assim, coisa que acontece no futebol, você ainda perder um titular, coisa de jogo mesmo, mas sem ser aquele freio de mão puxado, jogar com entrega total e de repente acontecer de você perder algum jogador dessa forma, um, um time modificado contra o retrô talvez seja suficiente para pelo menos segurar um empate, mas jogar com algum temor contra o Ceará, porque no sábado teria que dar uma carga máxima contra o Retrô tá entendendo a lógica? A carga, se esse jogo termina um a um, sobretudo na mentalidade da, do né? que a mentalidade, não, tem que a, dá para de repente, jogar com o Ceará na volta, blá, 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 o jogo, o jogo do Retrô é o último, ou seja, a carga máxima seria no sábado, e, e, e talvez o freio de mão, talvez o freio de mão fosse na quarta-feira. não Freio de mão não significa que time alternativo, não tem nada a ver, o time seria o titular dos dois jogos, eu tô falando em relação à postura do time. Com com essa vantagem estabelecida, que é uma boa vantagem, não é uma vantagem definitiva, mas é uma boa vantagem, é, eu, eu, eu enxergo o esporte chegando para o Ceará melhor, é, mais preparado. Eu estou vendo pelo lado do esporte, não pelo lado do Ceará, do que o Ceará pode fazer. Eu repito, pode dar tudo errado, mas eu estou falando. Mas o ideal aconteceu para o esporte. É chegar com a possibilidade de ser 100% focado no jogo Focasse. de quarta-feira, que é muito mais importante, inclusive, assim, é. em relação a essas finais.
1: É aquilo que eu falei naquela abertura, né? Porque eu não estou dizendo que Henderson disse hoje, ah, vamos segurar, mas o jogador dá dentro dele, segura, a gente sabe que segura. E concordo com você, poderia gerar algo assim na, na quarta, né? O jogador, porra, vou segurar aqui, porque querendo ou não, tem a final Pernambucano, e a gente precisa ganhar no domingo, depois tem Curitiba, e a gente resolve o lá na frente. De fato, agora, dá um, um conforto maior. É claro que a atmosfera no Castelão, por si só, já vai chamar, né? Já vai chamar. É como foi lá no Curitiba. Pô. Você entra no Conto Pereira, 32, você está automaticamente injetado. Assim como você entra na Arena Pernambuco, olha assim, um bando de cadeira vermelha vazia, você faz assim, hum, porra, isso aqui hoje é... Toca ali de cá, ninguém... Vamos segurar um pouquinho, porque minha própria torcida acabou de me avisar que não está dando muita bola para isso daqui, tá? Claro que vai encher o campo no sábado que vem da Ilha, claro. Mas assim, havia uma. uma, uma, uma eu acho que uma, 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 um discurso implícito, um objetivo implícito muito claro ali, que não perdendo não estava bom demais. Né? Agora, ganhando, melhor ainda. Né? Porque você ganha toda a margem aí, que o cara falou. É, é, no meu pré, quando a gente falou dessa partida previamente, eu até acredito. Se é para botar o time titular, que bote que tem que fazer 3x0. Não foi essa postura, foi o time titular com o freiozinho de mão puxado, mas ok, vamos ver as consequências mais na frente.
0: Boa, é, Fred, você quer fazer uma leitura complementar aí do, do jogo? Você quer trazer? Não, já está, já está, já tá resolvido, né?
1: Jogo lido, seu. se é jogo de, veja só, é uma final, mas foi uma final com padrão de jogo regular de estadual, assim, não tem grandes, grandes, talvez tenha questão do var, né? Tem tem a questão aí do VAR, que, que foi chamado... É, A no Twitter,
2: só deixando registrado para quem estiver aqui no vídeo não e não tenha visto lá. O VAR chamou duas vezes no primeiro tempo. É, duas por recomendação de pênalti, né, Fred? Uma para o esporte é, em Sabino, e outra... na né? um E outra em Fernandinho, com dois jogadores do esporte chegaram no um jogador do Retrô é, O árbitro foi, nos dois casos... E não aceitou a revisão. Detalhe, não tem problema nenhum. Né? Podia, aceitar, podia aceitar os dois, podia aceitar nenhum, podia aceitar um, aceitar o outro, aceitar o do, de forma invertida. É, não tem problema nenhum. Mas ele não aceitou os dois lances, e eu acho que o árbitro acertou nos dois lances. É, o, o puxão de Sabino não é suficiente para aquele impacto Pênalti da de Valle,
1: né? É pena e... de Vá, o puxão de Sabino.
2: As é, a é, é a pênalti, tá mas, mas não tem. Veja, a gente eu já viu concordo, o pênalti véio. ser marcado por aí, é, mas eu é. acho que não foi pênalti, não, porque eu não viu impacto para derrubar, sobretudo, mas,
1: mas é aquela história, né, cara? O árbitro querendo dar, e aí o cara não É, mas, fala, mas sabe, eu tô falando
2: do que é eu, é eu achei, bom, assim, concordo, o árbitro vou, já vou, deu, vou. o árbitro não deu. O VAR o árbitro não deu. Aliás, o árbitro... o árbitro não deu nos dois lances, ele não marcou.
1: Foi muito bem o árbitro nessa. Então, nessa
2: o árbitro não marcou os dois lances, aí o VAR, porque tem que esperar, aí o VAR recomendou o pênalti, ele foi nos dois casos, ele foi no monitor e ele manteve a decisão de campo dele. No lance do retrô, muito mais ajustado, mas embora tenha uma galeria que está vendo diferente, mas assim, que parece muito óbvio, se você não quiser forçar a barra, de que Fabinho toca, assim, pode ser muito pouco, mas ele toca na bola antes do, do, do jogador, e o movimento físico ali não é naquele é que independente ter é tocado na bola, que matou o jogador adversário. Então assim, é, é, o esporte ali flertou com o pênalti, o Fabiola flertou, flertou muito, mas o, no, dentro do que é a regra, não foi. É, e sobre o VAR mesmo que eu achei curioso e até Cabral ficou toda na dúvida também que ele chamou para ver se pa, pa, é, Paulo César de Oliveira que agora é o único árbitro exato né, que está na boa poderia ter tirado a dúvida, mas até o fim da transmissão eu não vi essa dúvida ser tirada que foi o que foi feito depois do primeiro lance do VAR, eu nunca tinha visto na minha vida o VAR é, foi, foi chamado, né? o árbitro não deu, o lance, os lances lembrando que teve isso, o lance continuou e foi um outro escanteio, foi um escanteio para o esporte certo? aí antes de bater o escanteio Teve esse negócio ele foi analisar. Depois de analisar, ele não deu o pênalti e marcou falta de Sabino em Jonas. Marcou falta. É, eu não Veja só. Eu não me recordo disso. assim Primeiro, muito curioso. Se marcar o pênalti, não, não só não foi pênalti, como foi outro cara que fez a falta. Mas de não, de, de não ter marcado o pênalti e não ter dado prosseguimento ao jogo no escanteio. Confesso que, nessa, que eu fiquei com muita dúvida. É, é isso que a regra diz nesse momento. Todo mundo ficou com essa dúvida na transmissão. Eu nunca tinha visto isso, e não durante a transmissão. Não, não, houve, a, não houve a volta de Paulo César para esclarecer. Mas eu confesso que eu nunca tinha visto, e, e da forma como eu entendi a regra, e aí eu posso estar enganado, é isso. Eu vou dizer como eu entendi a regra: era o seguinte, ele foi lá, ele não viu o pênalti, mas o lance prossegue com escanteio.
1: Isso, Cássio, eu não tenho, não tenho essa resposta.
2: E eu também acho o seguinte: tá, eu tô falando da forma como eu vi, tu entendeu? assim, como eu vi, que mas que assim, que que se, que se que a regra disser não, se resposta, teve a volta, ele é. segue de lá. Beleza, não mas eu, eu nunca tinha visto isso. É...
1: E ainda tem duas questões também, né? Porque os pênaltis não foram claros. Inclusive, é, Diógenes, ele, é Diógenes, não é? Diógenes Valência, ele aqui no chat, ele coloca isso eu vi outras pessoas falando, né? Que o VAR nem deveria ter chamado os dois lances que são interpretativos. Eu acho que o primeiro lance da puxada de camisa, o VAR tá certo em chamar, porque o árbitro com mais calma olha, Para aí. É, olha, porque o árbitro pode não ter, vi, pode não ter visto ah. o puxão. O árbitro olha e toma lá essa decisão. Pode ter visto,
2: mas num ângulo que não foi suficiente para uhum. ele ter é, uma definição do que aconteceu. O segundo,
1: realmente, eu não entendi porque chamou, porque não foi nada. Não tem tenho... o... O lance que o VAR chamou não, não mostra o pênalti. Então, seria uma interpretação que o árbitro já teve em campo. Agora, eu elogio bastante o árbitro, porque hoje em dia, Celso, chamou é 80, 85%. Era até bom que alguém, depois, no Datafolha da Vida, fizesse a, a estatística. O que né? faz até sentido, né, Fred? Talvez. Né? né? Porque chamou, já foi revisto, né?
0: É, exatamente. Mas, desde, algumas desde vezes, desde... ele olha assim, porra, né? É. E, e... Eu, de fato, é curioso, Fred. Eu, eu achei muito curioso. E, assim, é, eu, eu fui no estádio, né? Eu tava na arena e... A sensação é justamente essa. Quando, quando ele é chamado para o lance de Sabino, é, eu cheguei a comentar com o meu filho, né? Falei, ó, oh, tem uma chance grande agora de ser pênalti, né? Porque se chamou, e é justamente isso que eu tinha comentado contigo, se chamou é porque provavelmente quem está na televisão vendo o lance entendeu que realmente é um lance para pênalti, né? Dificilmente você, você vê um árbitro chamar para um... Pra um para algo mais... É, é, que não seja tão claro, né? E, mas foi o que aconteceu nesse jogo com o Retro. Acho que o VAR foi mal na chamada e concordo contigo. O Arp teve muita personalidade em manter a decisão dele. E foi claro. Em momento algum, eu estava é, cons conseguindo ver que eu estava bem de frente ali para ele e eu consegui ver desde o começo ele gesticulando bastante, como se tivesse sido, tivesse incomodado com a convocação, né? E em momento algum ele pareceu falar não, acho que foi mesmo, tal. Mas é isso. É, vamos fazer o seguinte então, galera. Então você vai seguir. Tem,
1: tem mais um ponto que eu queria falar, que é o lance da, da reclamação gigantesca do Retrô ao fim da partida, né? depois do gol do Vainellove, que é lá no começo da jogada que ele né? pede uma possível falta para o Retrô. Aí eu quero abordar duas questões. Uma que é a seguinte. Eu assisti o jogo pela transmissão da, da Zon. Mas, pelo que me informaram já desde a última rodada, é a mesma da Globo. né? As imagens. A da Zona na, na reta final, fez um acordo aí e está pegando as mesmas imagens da Globo. Eu não vi o replay do lance. Não teve o um replay da, da, da jogada né, em que Pedro toma a bola lá na frente. Eu não tenho como dizer se foi falta ou se não foi. O árbitro estava do lado do lance. Do lado do lance. E não marcou. Mas aí, Cássio, eu não sei se você sabe, se o Celso sabe, se até alguém alguém no chat, eu li esse ano que tinha tido uma mudança na operação do VAR que não, que não voltaria esse tipo de jogada. Isso como é que está sendo? Tu sabe, Cássio, eu tenho uma resposta precisa para isso? Não. Que, tipo, não jogadas de, na origem já
2: não. É, não sei, o, o nível de origem para que você possa invalidar uma, uma, uma jogada. Isso tu estás falando, né? Porque isso. é muito, muito no início. Não, é. não, não, não,
1: não me recordo. É, eu não sei se alguém no chat... Não me recordo, a... não.
2: Assim um recorde, como se eu soubesse. Eu disse, não sei. É
1: porque Eu li, é. eu li é, recentemente que teve uma mudança nessa questão do VAR, que tipo... Se não, que o VAR agora só analisa a reta final. Tipo, se teve uma jogada, teve uma bola na área, saiu, voltou, cruzou de novo, bateu, ele só analisa a, a, a reta final da jogada. Mas, de fato, eu não tenho uma, uma informação... Sobre isso, não. Então, é um lance que eu fico completamente perdido para dar uma sentença, né? Eu não tenho como dar essa sentença. Né? Só do que o árbitro viu a jogada. Não foi, a, não foi algo que aconteceu nas costas do árbitro. O árbitro viu a jogada, inclusive ele faz assim, claramente, tipo, segue o lance na hora da jogada. E, e foi uma grande jogada, né? A jogada do Pedro e de Filipinho. Mas aí a gente analisa quando a gente for para as análises individuais. Eu não sei se o Celso está nos ouvindo e saiu rapidamente aqui, estou um pouco
0: pra gente ir as análises individuais, Celso aí. Foi mal, galera. Chegou farmácia aqui em casa, teve tive que atender rapidamente. E pior que na hora que é, eu tava falando, Sofia apareceu aqui, tomei um susto, velho, eu só vi a, o rosto aqui, pô. Um susto danado na, na, no, no breu da porta. Mas vamos lá. Celso, é... tem dois
1: superchats antes Então do... vamos
0: lá, Fred, vamos com
1: o superchats. E aproveitando, Celso, quem pô, puder dar aquela curtida aí, assinar o canal né, comentar, é sempre muito importante eu vou até fazer um outro pedido sabe Celso? É, porra, claro que assim, a gente está aqui no Youtube a curtida ajuda muito no engajamento dos nossos vídeos das nossas lives, a fazer assinaturas que são no canal, é muito importante até para dar um peso para a gente, para dar maior relevância e eu queria pedir o seguinte, sempre que você tiver no Twitter no Instagram e puder interagir de qualquer forma com a postagem nossa Dá uma curtida, né? dá tua opinião embaixo, manda um abraço. Isso é um tipo de ajuda assim,
0: imensurável para a gente. Véio, tá? Total. É Ó, cada, YouTube, vez que você, cada vez que cada um de vocês faz qualquer interação com um post nosso lá, é, você dá um empurrão, sabe, no nosso alcance. Isso. Você dá um empurrãozinho. Uma a curtidinha sua, o ajuda para a gente. O seu empurrão faz uma diferença, velho. Uma diferença. Então... Fred foi muito feliz aí nessa lembrança, a gente dificilmente faz isso, mas se puder, velho, sempre que vir lá a gente no Twitter, principalmente trazendo conteúdo aqui do nosso canal, dá aquela impulsionada lá, compartilha, é, deixa o teu like, né? deixa um comentário lá, que faz uma diferença enorme, velho, enorme realmente, pra gente, tá? Obrigado, bem lembrado, Fred. Deixa eu ler o Superchats, então, também uma forma de você contribuir. Muito direto com o nosso trabalho. Pô, sair meu irmão, vou te contar, velho. Esse, esse help aí, de vez em quando, é um save assim inacreditável. A gente tem aqueles Reis aqui, Fred. Ele falou o seguinte, ó. O gol de Jonas hoje evidenciou ambos os jogadores. O espaço deixado por Ronaldo, mas a fragilidade e a média distância de Renan. Xai, Eric, Carlos, Manga também. É uma pergunta, Manga também. Exato, eu concordo. Concordo, Aquiles, é isso mesmo. E é o que eu digo, o problema é quando a gente fala de Renan não é a fragilidade dele à média distância, né? Qual é o ponto forte? Qual é o ponto é. forte? O é ponto isso? forte é. dele para mim é frieza. Um cara que não. Aparentemente não perde a cabeça. É uma grande coisa, tá? É uma grande coisa. Mas. E isso, isso é tão grande para mim que é, era suficiente para dar a chance. Vamos ver. Vamos ver. Porque um, uma hora o resto evolui, mas não evoluiu. Então acho que Renan é um problema gigante, gigante pro esporte na, na Série B
1: Celso, esses jogadores que ele cita, são os adversários que vai ter pela frente, né porque tem um, tem um agravante esse gol, teve um agravante Pensa, o Ceará assistiu esse jogo se não assistiu, vai assistir, todos os jogos todos os gols, todas as jogadas a história do chutou entra começa claro, pô. a se tornar claro. evidente pô. o Ceará claro. jogou
0: outro esporte chutou entrou é, então, assim, só o jogador não é menino não é. Pode ter
1: certeza que não, pô. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter essa questão como uma questão fundamental já na quarta-feira. Eu imagino o Ceará partindo para definições da entrada da área, de média distância, porque é um problema do esporte, tá? É um problema do esporte. É um combo, é um combo assim, perigoso. Você foi muito bem, porque esse combo, ele é um combo. É a entrada na área desprotegida, e o, é. o goleiro que aceita, né?
0: Esse combo é perigosíssimo. Esse combo é o próprio Aquiles que, que trouxe. A leitura, a leitura dele, é, eu entendi dessa forma, né? Como um, um combo que ele tá apresentando aí. E a Mas gente tem tipo... também Mesac Mendes. Pô, esse cara aqui tá sempre com a gente, sempre dando moral. Mesaque, salve, meu irmão. Obrigado de coração. Aqui, ó. É... Prezados, boa noite. Mesmo, mesmo entendendo o Anderson em não fazer modificações pontuais, onde, de fato, se precisa mudar no time, vocês não acham que o risco de não êxito nas finais é iminente? Eu acho. Assim, é porque é, contra o Retrô outros fatores teriam que dar errado para a gente dizer que o, o risco de não ser campeão é iminente sabe? Eu acho que teria que construir de outras forma mas pode deixar chato, como deixou agora, sabe? Ficou chato. Tem uma hora que o jogo ficou chato. Uma hora que o retro empata o jogo e parecia que ia ter uma revisão de pênalti. Então você, porra, do nada ali você transforma um jogo que está sob controle. Estava sob controle desde o começo em momento algum da partida. O retro parecia que é, tinha o um controle da situação que estava envolvendo o esporte. A ponto de você falar, opa, aqui, o jogo está perigoso. Mas nesse combo, né, de você dar espaço na entrada da área e ter um goleiro que aceita, porra, qualquer coisa pode acontecer. Porque uma hora um chute desse entra, aí vai para o paralelo com o MMA, com luta de boxe. Você pode estar tá ali combalido, velho. Pode estar tá nas cordas, baixou a cabeça só para ver se acerta. O doidão, acertou na, 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 na ponta do queixo, bailou, velho. Você pode é. ficar zonzo ali junto, mas baila junto. É numa dessa que entra. Está combalido, pronto, guarda ali e volta para o jogo. Eu acho que é isso. Contra, contra o Curitiba, sim. Contra o Ceará, sim. Aí sim, sem dúvida. É, a gente tem também aqui Roberto Siqueira. Porra, companheiro, fazia tempo de você não aparecer por aqui, Roberto. Um abraço, meu velho. Roberto está dizendo o seguinte: nem todo herói veste capa. Abraço, Fred. Viajei. Eu acho que eu perdi alguma parte. Mais um abraço. Tá, eu acho que ele está chamando de herói.
1: Não, não sei. Eu acho que pode ser algum lapso aí da nossa memória de alguma coisa. Mas é isso: tá. nem todo herói veste capa.
0: Verdade estar tá de azul aí, tipo o Superman. Tiago Henrique. Mais um bom jogo de Fabinho. Abraço,
2: galera. Há hum, a... controvérsias. Para mim, tá no meu pódio. Assim, claro que há é controvérsia, mas assim, mas, mas, na minha opinião, ele tá, ele tá no meu pódio. Jogou muito bem. Inclusive, esse, é, qual foi o jogo? Sabe, foi contra o Petrolina, contra o Coritiba? Contra, a gente até falou que ele voltou e fez uma boa partida. A gente, ó, depois de algum tempo, não me recordo agora se foi Petrolina ou Coritiba, mas tá no meu pódio Contra o
0: retorno. Vem, vem lá então. Daqui a pouco a gente vai chegar nos destaques e já vai ter debate aí. Tá vendo aí? Isso é bom. É, mas deixar um abraço aqui em todo mundo que mandou Super Chat, como eu falei, faz uma diferença gigante. Igor Barbosa, não vai crescer na hora certa e na ilha. Veja, é ruim, viu? Você é
2: tá prevendo aí? Isso você é tá prevendo é ruim. Não, e cronologicamente, cronologicamente tem uma questão. Se ele não crescer na ilha acabou porque o último jogo é na ilha não tem não tem mais para ele só. Né? se ele não tipo ele vai crescer na ilha tomara porque se isso não acontecer tipo não tem para onde ir pois então, é. Acabou,
0: campeã Um abraço mas acho que Igor, Igor tá dando moral mesmo para Renan aí certo tá certo
1: tá certo Tá certo. é melhor do que
0: vaiar, do que perseguir do que criar um ah, tá, tá, tá. aí sim pô. pelo amor de Deus é
1: um... agora que que é grave é... Tá, que é grave é. Eu, Anderson, eu iria de eu... Renan mesmo. Não mudaria, não. Mas é Não. Foda. Renan, eu iria de Renan. É, é o Fiat. Não, não, Renan. Eu é... tenho bastante dúvida.
0: Renan é de acuda. Renan é de acuda. Agora, enfim, vamos seguir. Da cabeça de área a gente já falou. É... Roberto Siqueira está dizendo que foi só uma reverência mesmo ao Fire. tá certo, tô vendo tá de azul aí, é o Superman, pô. Nosso claro, jornalista. Agora tá usando óculos. Pronto. Claro que
2: Roberto, valeu. E eu, tô esqueci, eu esqueci o ó. Qual o grau de vocês? Só curioso, qual o grau de vocês? Hum, eu fiz uma colista hum, ontem só para saber hum. se eu estou ferrado. Acho que é um mesmo, não tenho certeza não. 1,0? Acho que
1: é.
3: é.
2: Gol, golzinho 1,0? Golzinho Acabou, tá assim. gol o... tá morto, Acabou. -se. E o teu, seu... Não, só é Não só...
0: tenho certeza não, mas é por aí também. Eu tenho a uma... lar... famosa vista cansada. La...
2: Larguei dos boxes, 1,25. <risos> É, vou ter que fazer a lente. Mas
0: quero isso? saber se você comprou o seu óculos. Eu mandou fazer. Faça.
2: Eu tenho uma armação, não tenho a lente ainda.
0: Não vale de nada. Aí eu tenho o de não Harry vale, Potter é. também, que eu comprei pra Caio. E a mesma coisa.
2: Mas eu vou ter a lente em breve?
0: Por favor. Vamos lá. É, a gente agora... O Jefferson Cabral dizendo que um é grau. Não é pra tu. Oxe, eu não consigo enxergar as coisas aqui de perto. Como é que não é grau? A galera bota aqui e eu já faço assim. É. Não, é. Dá pra ir, é. pra ir sem.
1: Dá pra ir sem, mas é melhor
0: como. Começando a ficar sim, melhor, como? Dá para ir sem. Mas aí, vai ser ela o cara faz o é, ajuste é. de, de distância, né? De braço, é. Vamos lá. É, agora a gente vai com os destaques individuais, tá? Com os destaques aqui. E é, a gente vai, vai o seguinte. Vamos começar com, com os destaques positivos. Vamos começar com os positivos. Eu gosto dos positivos. Fred, começa aí você com os seus destaques positivos. Mas deixa eu fazer só uma observação. Comece antes. com os seus, Comece. Eu vou fazer mesa. Jogos vou falar ser... Pronto. Jogos na mesa. Vamos. Olha, é pressão e tudo do, do editor para mim <risos> para mim o melhor em campo foi Wagner Love e vou falar o seguinte é... sempre é impressionante Hoje eu já tive a oportunidade de de, é... de acompanhar o jogo em Loco como eu falei e isso possibilita que a gente não dependa da câmera né para você observar o que você quer observar e é difícil falar isso, sabe porque é, eu tava realmente curioso e como eu tava com, com a criançada lá você fica naquela de apontar para eles observarem coisas mais claras ali do jogo e tal e pô, falei ó, esse jogador aqui é um jogador de um nível diferente dá uma olhada tal tá, e você começa a observar e Fred ele não errou nada, pô, nada sabe, o passe é, a finalizaçãozinha
2: ali aos 47, um pouco antes era, era, era a chance para marcar. Mas foi muito em cima. Foi muito cima. É, é. Mas era a chance para marcar. Ele até, ele até bateu, bateu assim. É o gol, é fez uma boa, foi uma boa defesa. defesa Jorginho que veio. Mas, um mais mas o que eu quero dizer é que, é que
0: assim, esses, esses lances que a gente consegue ver desde a televisão, fica mais fácil. Ali é uma coisa meio, sabe, muito, muito objetiva, né? Você bateu a bola aqui, ela tem que chegar ali, né? Seja como passe ou como finalização. Mas ele... Se movimenta o tempo inteiro, certo. Não quebra a linha um momento sequer. Dá o combate, assim, como poucos. Persegue a saída de bola adversária com uma precisão realmente muito impressionante. E dá, dá gosto de ver, pô. É impressionante você ver como você consegue até entender, ler um pouco melhor o jogo do esporte a partir da movimentação, da participação do Wagner 9. Tão. tão é, é, é... No time tão certo que acontece o tempo inteiro. É impressionante como um jogador participativo durante os 90 minutos, como ele tem um papel defensivo muito importante, quantidade de bola que ele aperta para a bola chegar mole, quebrada, na segunda linha. É um absurdo, pô. A quantidade de, de vezes que ele compõe a configuração de encaixotar a saída de bola do adversário. Pode até não ser o cara que vai dar o bote. Mas ele vai estar ali fechando o passe ou impedindo o cara de fazer uma movimentação pelo centro do campo. É muito preciso. E, mais uma vez, acabou sendo decisivo. Então, para mim, Wagner Love, o melhor em campo, o nome da partida, é... e seria o meu principal destaque. Maestro, queria ouvir também os seus destaques. Se você quiser já apresentar o seu pódio, fica à vontade. Do mais, eu vou pontuando aqui.
2: Love é o melhor, Ele, ele é, é dele a cabeçada que saiu o gol de, de Fabinho, tinha tido uma chance antes, teve essa chance no final, teve a finalização dele, tinha feito dois gols em, em Curitiba, ou seja, começou a pegar uma sequência, fez contra o Petrolina também, acho que são três jogos seguidos então, né? ele, faz, ele fez o placar contra o Petrolina, faz dois em Curitiba, faz um hoje, chegou a 11 gols na temporada... Chegar a extrema atacante do esporte dois dígitos. Cássio, <risos> eu já estou vejo... ficando
1: com medo daquela, daquele negócio que você falou. Eu, eu tô avisei
2: para você. É Você é muito besta. De vez em quando, você, você é um cara que sabe do futebol, acerta para caralho. Mas quando eu falo o negócio, você para valorizar é foda. Ah, não, cara, você a, fala a, Eu estou tranquilo. Veja, Você falou que era impossível. Na... Eu ainda reforcei isso. Você está dizendo que é impossível que, um, que o mercado da Série A... A menos, a, a... tá? A menos. Não interessa a ser menos. a menos. A menos, é, a, a menos. bota o um, um e-mail que o esporte paga. Ou De um e-mail a, a duas vezes o que o esporte... Eu não vou entrar nessa discussão de Novo, não. Veja só, eu não vou entrar nessa discussão do Novo, não. Mas se você, se você acha que no desespero ninguém paga 300 pau para a Vague eu acho que você está sendo muito inocente. Mas enfim, você é o que... Mas 300, tá? 300... Foi tu vezes... que disse. Eu acabei de falar, um e-mail. 200 vezes um e-mail é quanto? Estou errado, é 300, porra. Não,
1: porra. 200 não. vezes um e-mail? Mas não é vezes um e-mail, Cássio. Do... Um e-mail seria... Não.
2: não, veja só. Pagar não, um, um e vergonha, você
1: quer dizer que é só, só pagar vergonha,
2: 100 mil a mais, tu acha pouco? Eu acho. <risos> é, amigo. Ah, tu não tá estimada demais, viu? Esse, ó, 100 mil por mês, o cara é daqui a pouco. Pô, é Isso, um vida, contrato de um ano pô. é um milhão e duzentos mil reais. Um contrato de dois, é dois Meu Deus do céu. Ah, mano, eu vou discutir esse, esse E a felicidade,
1: tá
4: porra?
2: Não, essa felicidade passa logo, perde o campeonato pra ver se a felicidade. Do... Enfim, meu irmão, veja só. É, o meu ponto pra retomar o é tomar, o que eu estava dizendo é o seguinte é estranho um atacante do esporte um atacante ter dois dígitos tipo, porque a Juba tem, mas Juba não é nem atacante Juba é aquele cara que simplesmente porra, tá iluminado e faz gol independentemente da posição, é, mas o cara com aquele papel ali é, e pegou, pegou esse ritmo né? então ele teve participação direta de todos os lances quase fez o gol da vitória um pouco antes nos, nos acréscimos, teria sido uma lamentação se tivesse sido uma 1 com aquela oportunidade, foi uma oportunidade muito boa, mas aí essa jogada excelente é essa, é, na, no final, então para mim, Wagner em primeiro é, Pedro Martins em segundo o, sobre, o fato, só um parênteses é viagem minha, mas só dividir com vocês o fato do sobrenome dele ser Martins eu sempre acho que não é Martins, que se todas as eu falar Pedro Martins, eu sempre penso que eu estou confundindo com a White Martins. Eu disse, não, não, é Martins, não. Aí eu me dou conta, não, que é Martins mesmo. Tá ligado? Assim. <risos> mas, não, o nome do cara não é Pedro Martins, é White Martins, pô, eu estou confundido. Aí eu, depois eu disse, não, não, o nome do cara realmente é Pedro Martins. Tá ligado? Que, eu não sei, eu juro por Deus, Mais três vezes eu olho assim, eu dou uma travada. Aí eu me dou Oi, conta que cara! o nome dele é esse mesmo. É, Ai, mas enfim, mano, tá... embora eu tenha jogado pouco tempo, mas deu prosseguimento de forma muito boa, basicamente todas as bolas passaram no pé dele. Eu não vou dizer que é todas porque eu não sou scout, meu irmão. Tem gente que é scout, eu não sou. Eu só gosto de falar de futebol aqui e tal. Mas, mas tu assim, gosta
1: de um scoutzinho.
2: Não, mas tem gente que gosta mais. O... E nesse caso, essa, eu, da forma como eu olhei, para ter passado batido, da forma como eu olhei eu acho que ele conseguiu dar prosseguimento de forma... Não é só pegar a bola e toca aí e faz o que tu quiser, não. É ele é fazer o que ele queria. Eu, disse, eu quero essa bola ali, eu quero que a jogada seja dessa forma. Não é tipo, toca a bola de lado e o cara do lado é que vai ter atitude para fazer a jogada acontecer. Não, ele fez a jogada acontecer. Mesmo sendo pouco tempo, participa de forma... Mas antes do, do, do gol, obviamente, sacramenta ele ter participado de forma direta, mas ele já estava já tendo uma boa participação ali o é, Filipinho eu gostei também, mas acho que já seria demais dois caras entrando no final, participa bem e tal, mas o meu terceiro é Fabinho é, ele, ele fez o gol, teve uma chance de fazer o 2x0, logo depois ele, ele teve uma boa oportunidade de fazer 2x0, ou seja, voltou, voltou a ser um jogador aparecendo bem ali, é importante que tenha um volante, que não seja só os dois volantes presos lá atrás, como vinha sendo o Ronaldo sobretudo, mas com o próprio Fabinho também e foi, perdendo, foi, foi perdendo essa característica que não passava a gente dizer que ele fazia tudo, não era ponta direita Claro Cláudio chegou a botar o cara de ponta direita não que isso seja certo, isso é um absurdo, mas isso aconteceu, e, e, nesse, e nesse caso, ele voltou a ser um cara encostando no ataque, e, e tocando, e, e bem, e, e no segundo tempo, muitas jogadas passaram por ele, sobretudo quando, a partir da entrada de lá, a bandeira, que aí, eu acho que é de lado direito, fortaleceu, passou a ser um lado muito mais efetivo do esporte, ou seja, o esporte teve outras, não foi uma grande doação, mas o esporte teve outros bons nomes, eu fecho o pódio aí, mas, como eu já falei, já poderia entrar, Felipinho um pouco, Labandeira pelo segundo tempo, ganhou muitos escanteios, fez, muitas, fez boas jogadas, teve um, um lance, quase ele deu um gol para Love. É, deu deu um passo para gol, mas o Love acabou travando com o marcador. Enfim, o Sport teve algumas boas atuações. É, a dupla de zaga não teve trabalho, porque o retrô acabou não dando trabalho. E é isso. Assim, não, é, não é uma grande atuação, mas é uma atuação bem positiva. No caso, ou, ou seja, pode ser contraditório, Celso, mas é mais porque o retrô não foi um desafio técnico como ele foi na Ilha do Retiro com A menos. O, retiro, o jogo do primeiro da fase classificatória, na Ilha do Retiro, o Retiro jogou com o menos desde o primeiro tempo e foi um jogo mais difícil do que esse. E nos dois jogos do Sporting, no finalzinho, contra o Retiro, foi um gol de Labandeira, acho que às 42, 43, hoje aos 49. Mas eu achei o jogo da Ilha menos controlado. Aliás, é, 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 o jogo da Arena mais controlado, mesma coisa, mas só para priorizar o lado positivo, eu achei o jogo da Arena mais controlado que o jogo da Ilha.
0: É, a única observação que eu tenho em relação a Fabinho é que ele, ele, ele toma aquela balançada né, no, no gol do retrô, né? Ele que está no combate ali, do volante do retrô, ele toma aquela chacoalhada e eu acho que, que foi muito. Eu, eu acho que foi fácil, sabe? Eu acho que ele não ofereceu resistência ali. E depois o Ronaldo, né, aquela graça, né? Eita, pô, o cara passou ali. Então, é, essa observação, e como eu tô com esse foco aí na cabeça de área do esporte, acabei. Talvez levando isso mais em conta do que é, o, as demais é, participações dele na, na partida. Fred, queria ouvir também você sobre o Fabinho, especificamente, para a gente dar uma amarrada nessa, nessa atuação.
1: Celso, é... eu acho uma atuação positiva de Fabinho. Tá? E acho que ele vem começando a jogar melhor. Eu tenho começado a gostar mais né, de algumas atuações de Fabinho. Claro que a gente teve um problema lá no Couto Pereira geral ali da posição dele. Mas eu tenho gostado mais de algumas atuações de Fabinho. E acho também, tá? E esse é um ponto que é uma, uma análise mais complicada, eu acho que a gente também tem que começar a pensar o quanto Ronaldo pode interferir negativamente em algumas questões de Fabinho, de posicionamento, de cobertura. Né? Isso é um, algo que me dá um, um, um. me deixa uma certa dúvida. Mas assim, é, a gente sabe, o, o melhor meio-campo a melhor dupla de volantes que o Sport teve jogando junto esse ano foi Pedro Martins e Fábio, naquele momento que Fabinho foi lateral direito, tá? naquela sequência. Uhum. O Sport jogou muito bem ali. Tá? É... Eu acho que uma atuação positiva de Fabinho. Tá? Mas ele também, eu concordo com você, ele está na conta da entrada da área ser uma graça. E aí uhum. me, deixa, me deixa no freio de mão de colocá-lo entre os melhores. Eu não, eu não chegaria tanto de colocá-lo entre os melhores mas acho que foi uma atuação positiva. Tá. Na minha lista dos melhores vai Pô, ter ó, Wagner.
0: leitura aí, viu, Fred? Assim embaixo aí.
1: Na minha lista dos melhores vai ter Wagner Love, certamente, tá? Gostei de Jorginho, sabe? Eu tenho. É um cara que, que ganhou mais minha simpatia, ganhou mais minha confiança. Eu tenho gostado das atuações de Jorginho e acho que a escolha de Cássio por Pedro, eu não tinha pensado também. não, por, ca... por causa do. do é, é por causa do tempo do jogo, sabe? Mas é, foi tão bem, tá? Como o Filipinho também entra muito bem e foi muito decisivo pro gol, Filipinho, tá? Os dois são são responsáveis sim. diretos pelo gol, tá? Sim. Sim. É, eu vou eu vou eu vou ficar com esse voto, tá? Eu vou deixar que o Pedro, mesmo jogando pouco tempo, mereça essa 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 sublinhada no nome dele, porque foi muito importante, mas Filipinho também, tá? eu vou trazer os dois eu vou trazer Filipinho ali na quarta posição tá? acho que a dupla de defesa, a dupla de zaga
0: fez uma partida boa também foi boa, foi boa, eu pensei em colocar a Thierry aqui,
2: inclusive é, né? eu acho, mas eu boa. acho que eles foram um pouco exigidos eu acho que a bola, a bola chegou pouco a, a, a... Na área do esporte. Na área na área, na área na área pouquíssimo. Acho que chegou pouco a perto da área do esporte. Na é, área, mas tiveram
1: algumas coberturas corretas. 90 para é.
2: o time tiver Não, mas bola, tô vendo ali
1: Porque teve umas bolinhas ali que o, que o retrô, uma meio doida, meio sem querer, que a é Gerando sabina que. Ele não, não fez essa uma bola.
2: defesa. Ah, acabei de lembrar. Que foi outra, defesa tava, até acabei de falar que eu não lembro nem qual foi outra defesa, acabei de lembrar, pô. É a, a, a cobrança de falta. É, que eu tava falando assim, eu não lembro nem que outro chute, que o retrô teve dois chutes certos. Eu tô dizendo, teve o um gol e outro que eu nem lembro. Eu acabei de me lembrar, pô. É uma cobrança de falta. Tem, um uma chute de... Tem um chute É essa causado. bola,
1: é essa bola. É a bola, é uma falta. É uma falta em diagonal, né? Perigosíssima. É Perigo... A bola perigoso. ia entrar. Foi uma defesa difícil de Renan.
2: Eu acho é, mas que a... aquele, Mas aí não dá. Da... Mas na que a besteira tá feita, Não, hora que a besteira tá feita. Eu tirei
1: ele contra o Curitiba. Hoje eu não tiro, não. Se já quiser ir pros piores, se já quiser ir pros piores, a gente já abre pro Renan. Porque assim, quarta-feira eu tirei o homem chegou a estar na minha lista eu, eu falei tirei hoje é porque <risos> mas eu hoje muito pior. mas hoje eu não tirava não tá então eu fico Menin. com Renan Ronaldo e Everton mas em qualidade absurda do que foi jogado Everton entrou muito mal pô assim Everton não pode entrar desse jeito não foi muito danoso pô segunda foi vez já danoso. que ele anda perdido
0: segunda é, vez muito
1: danoso pô ele ele entregou a bola ao retrô absurda pô a mesma que entregou o Curitiba não pode, pô. Não, não pode.
0: pode. Não pode. Não
1: Eu pode. acho que dificilmente os votos vão sair desse trio, né? Renan, Ronaldo e
0: Everton. Pra mim são esses três também, né? É, Ronaldo e, e, e Renan num patamar acima. E Everton também ali... É... Ah, não. Os três, velho. Os três, assim, muito, Você... muito é. mal. É. Agora, Celso,
1: é. no grupo, no grupo teve uma hora... Eu tava no Clube 45, né? Que a galera é muito doida, muito raivosa. Mas tem... Eu... Uma hora eu passei assim no WhatsApp e vi assim, meu irmão, esse Juba tá horrível em campo. Só que a galera tava uns 30 segundos na minha frente, né? Porque eu tava vendo no, no, no Dazon. Eu disse, caralho, vai acontecer. Como eu sei que a galera é do clube é assim. O cara faz, comete o um erro, é uma merda. Eu disse, meu irmão, vai acontecer alguma coisa pro cara ter falado isso. Porque assim, não, não teve nada até aqui que leve o cara a escrever. Juba tá horrível hoje. Aí foi aquela bola. Que Jorginho dá uma bola da porra pra ele, a bola meio quicando, Jorginho de primeira, dá um toque, ele perde um pouco a passada e ele sai do gol. Isso. Então foi isso que gerou. Mas aí eu não acho que Juba estava tão mal, e Juba, na jogada do gol, também Poxa. dá um calcanhazinho que, puta que pariu né?
0: Não, porra, então, Juba. É, é. Juba tá iluminado, pô. Juba tá é. no nível, pra mim, Danilo Fernandes, sabe? De, é, por aí, de, 2015. De temporada. Impressionante. É. Todo é. jogo é decisivo, Todo hoje mundo. ele não estava bem. Realmente não estava bem.
5: Não, Mas a velho.
0: É. Foi decisivo. Ali, pô, totalmente. Ali, Foda. Totalmente. Foda. É, maestro, você, eu, eu não entendi. Você tirou o Renan do pó dos negativos de hoje?
2: Ele seria é o terceiro, é porque no blog eu só citei dois, só citei Ronaldo e Everton. Ah, tá então, bem. assim, de certa forma eu concordo com o Fred. Só tô dizendo, tá eu faltando os na
1: baixo, né, jovem? <risos> tá quebrado não. a
2: eu vou dar uma explicação melhor O N assim,
1: tem de Everton Ronaldo, qual é a letra que está quebrada? Não, tem, tem as três, todas as letras
2: tem Deixa eu contar uma novidade Chegou? agora Meu teclado tem todas as letras agora, meu irmão. Posso escrever oh, qualquer coisa. Chegou? Já, já pensasse. Chegou? <risos> todas as letras do teclado. Tenho todas as letras agora do teclado. Eu fiz uma... Olha aí, eu, eu ainda estou escrevendo com esse aqui porque eu, porque eu gosto do modelinho computador anos 90. Mas assim... Mas... Não, porra. Calma. Você tô em casa. Se eu for tipo, na viagem eu lá, lá vou bem, é, tipo, eu vou levar o Porque eu vou levar isso, não. É. Porra... Celso, veja só, Freio tá achando engraçado a coisa que Celso acabou de mostrar que ele faz a mesma coisa com é a diferença. Mas ele
0: Não, tá usando o desktop, porra. Meu teclado é um, é um teclado mecânico, pô. Tem que respeitar aí, ó.
2: Então, porra. Tu, o computador tá do Celso laptop, é um, é um Celso? desktop ou eu... é um notebook?
0: Ah, o meu é um, um laptop aqui,
2: ó. Ah, aí, mesma coisa, Então é
0: igual, Cássio. Então é igual a Cássio. Então é igual. Mas tu, tu tá
1: usando essa tempo. frescurinha, peraí, tu tá usando essa frescurinha em pezinho? Não. Qual frescurinha? Não, Celso, Cássio. Estão não tá deixando não. ele no pezinho? Não, tá no, então, tá no... Tem que usar pelo menos a frescurinha, cara.
2: Não, mas veja só. Eu coloquei aqui pelo hábito. Eu, eu gosto desse teclado. Eu, eu, foi hábito. Mas estou dizendo, quando for lá... Tipo, eu, gosto viagem, eu gosto também.
1: Eu gosto também. Quando for eu nessa viagem, dele. eu
2: vou aqui. Mas, por exemplo, no, com o meu outro computador, se eu fosse para essa viagem, eu teria que levar o teclado. Não era porque eu gostava, porque não tem as letras do outro. Mas, enfim, é. É, eu não, 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 não coloquei Renan, Renan, só não citei. Porque eu coloquei três, não pode... Não pode dois, achou, três, não achou, um achou que
1: que a barra era maior hoje, a barra tem 9 metros. Se tu entrar no
2: blog agora, tem uma explicação, tem uma explicação, ele está criticado no texto. Ali é porque já, eu não gostei da viúvia não, do jornalismo não, eu teria que quebrar a lia. <risos> se você olhar no post, ele disse, oh, deixa dois, aí eu, deixa -de 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 dois, não gostei. A, é, a barra acreditar. da areia
1: tem 9 metros, porra, ficou é, muito longe.
2: Ah, Para quem tá na viúvia no negócio jornalístico, é o seguinte, você está escrevendo o texto, a aí última eles, linha quebra uma palavra, tipo tem a linha todinha, só tem uma palavra aqui. Quando você edita para que essa palavra volte e o texto ficar completinho, né? Espaço, tal.
1: O Ô, Cássio, Rodrigo já colocou aquele negócio extra na memória e tal? Já veio com ela?
2: Acho que já veio. Meu irmão, tu, agradecimento publicamente, Rodrigo. Tu é foda, meu irmão. Bicho foi. Espera ser meses para falar isso. Pô. Não, veja só. Tem que ter esse pô, pô, se só, ele botou, porque... se ele botou. Olha só, memórias, eu, tô, né? eu tô com vocês aqui. Eu tô com vocês aqui e já coloquei um posto no ar. Isso não acontecia há meses. Porque okay. na hora que eu entrava na live, tanto isso significa. I'm <laughs> Na hora, na hora que eu entrava na live, significa que eu era um ou era outro. Meu, 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 o meu computador ficava isso. assim: Meu Deus do céu, não há uma aba mais, não. Não aceito esse não. cara, pô.
0: Ainda, ainda, bem que, ainda, ainda bem que tu é dedeiro, né,
2: é, que é, tem pai, aqui, não dá nem para ver endereço mais, de é, tanta né? aba que tem. É bem pequenininha as abas agora.
0: Como é, Celso? Ainda bem que tu é bombeiro, né? Salva vidas, trabalha o dia todo na praia sem precisar mexer com o computador. Ainda bem, velho, que aí se o computador fosse um instrumento assim essencial pra tua vida, eu ia dizer que é muita doideira, tá não, ligado? Não, mas
2: veja só, eu, eu, eu sempre consegui, não saiu. Vocês não leram sempre, a galera não leu sempre, ou não lembro, né, Fred, não leu porra nenhuma, mas enfim, quem leu, leu sempre Eu leio de vez em quando,
1: porra. É, então, eu, mas... até, eu ia até clicar pra ler o que é que tu tá tanto esculhambando na, no lançamento da camisa do Bahia, mas Me... tu fala já já. Tu fala Me... já já, espera aí. Que vai ser melhorar, né? Não já
2: fala né que é mais largado não, é, é um negócio muito simples o, o, o lançamento da camisa do Bahia o Bahia fez o um lançamento, antes de lançar o próprio Bahia está dizendo isso, que o lançamento será semana que vem e na, que a galera então, deu, deu a camisa para turma, cada um bota a camisa que quiser pelo visto, e um uniforme completo mas aí sem problema, poderia ser conceitual vai ter um short da Nike, por exemplo não, eu, eu, eu não acho isso razoável eu acho, assim, eu acho inacreditável que a pessoa poderia até estar com um short da Nike mas ter passado por tanta gente assim ninguém ter visto assim não é, assim Nessa semana eu vi que tem,
1: que tá tem uma turma da, um da, né? da Bahia que não abre para nada.
2: Eu vi essa semana, tem turma da Bahia que não abre para nada, assim. Beleza, é do jogo. Será que essa galera acha achou também que isso foi pouca coisa? Ok, ah, esses caras têm que falar do Bahia. Eu, eu achei assim. Ó, oh, é... tem um monte de superchat que eu vi. Morreu ninguém por causa é disso, é. beleza. Mas assim, ao mesmo tempo que não precisa morrer também para ser errado,
1: é pra cá, porra. de se o lançamento é de camisa, o cara pra criticar tem que ter, morrer, gente, é foda é Exatamente. É Aí é ela veio do com o gosto sulfúrico, né? Pronto.
2: <risos> é o meu ponto. Não precisa morrer ninguém pra dizer é que o negócio foi ruim. Eu achei a apresentação do Bahia. Detalhe, eu até resolvi. Achei a camisa do caralho. Na minha opinião, não sei como é que você sou do Bahia. Se gosta de azul claro, azul escuro. Eu achei, eu 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 achei massa. Gostei,
6: gostei também é da camisa. Bom.
2: Pedro, eu não sei se o professor do Bahia gosta mais do azul claro, do azul escuro. Qual é o, tom do Bahia? Se, se o dono gosta do Bahia? Do o, do do o dono dono gosta bem. de
1: um azul clarinho. O dono gosta de um azul clarinho. É, gosta tá co... de azul claro. Dono. Tá contrariado, então, tá contrariado o dono. Eu
2: estou falando com uma pessoa que não torce pelo Bahia. Como eu, vendo, eu estou falando com uma pessoa que simplesmente viu uma camisa de futebol. O que tu acha essa camisa? O que tu acha essa camisa de futebol? Eu achei linda. O lançamento eu achei inacreditável. E no mau sentido. Inacreditável no mau sentido.
1: Ó, eu. Lê é, esse superchat eu... aí pra tu largar e entregar é, aí eu ao. O superchat
2: isso aqui,
0: pô. Vou trazer aqui, primeiro, Hermino Neto, desempenho corrido. Goleiro, é goleiro. Segura a onda aí, vixe JP. É estilo, é,
1: estilo, minha... é estilo Jean, que o Enderson chamou de fraco, fraco.
0: É. Eu vi, eu vi a, a turma dizendo que a da da melhor Globo, coisa que ainda
1: Enderson foi... fez no jogo foi isso.
2: Não, ele fraco. chamou de fraco a enésima potência, né?
0: <risos> fraco, fraco.
2: Aí, Hermínio está dizendo o seguinte, comente o fim da
0: transmissão da Globo, onde o mandou um desejo em dobro tudo que você desejou... Dese... mandou... Ah, desejou em dobro tudo que a gente desejou pra ele. É foda. Ele,
1: ele tá ligado né, na torcida do esporte. Torcida do esporte, meu irmão, nos comentários é foda. O cara aliviava, né? O que, não, tô dizendo assim, eu não vi nele o jogo, eu vi com com Dazon. Mas é, é, o, o Thiago, né, fez um post. Pô, cara do caralho, não sei o quê. Meu irmão, os comentários é só pau. E alguns fazem o que eu falei, porra. É um ótimo narrador. Né? E quero, a partir de agora, vou ouvir muito mais lembrando do que eu vi até hoje. Total.
0: total eu gosto total, de lembrar. De pé.
1: Inclusive, eu não sei se mais alguém assistiu na Dazon. Porra, passou um bom tempo do jogo sem ninguém narrando. Eu achei fantástico, eu achei a experiência do caralho. Eu achei que eu tinha apertado alguma tecla. Eu achei. Pelo Deus, não. pô, eu achei que eu tinha apertado
2: alguma tecla. Meu JP. Pô, veja só. Meu irmão, veja, tem uma transmissão lá. Aí o cara fala: pô, o que foi que aconteceu que não teve som? Aí você vai acreditar e diz eu achei do caralho.
1: Não, mas não foi que não teve som,
0: cara. Meu, amigo, experiência, experiência, é, meu eu sobrinho quando entrou no estádio, Fred. Ele fez. Cadê o narrador?
1: <risos> Pronto, Celso, Veja <risos> só. Eu não sei o que aconteceu, tá? Eu não. Como eu falei, eu peguei o jogo do início, tá? Eu peguei o jogo do início. Eu não, oh, desculpa. Eu perdi o começo do jogo. Quando eu liguei, só o som ambiente, pô. Eu achei do caralho. achei que é tipo, eu apertei algum botão que tipo. Eles, eu achei que eles ofereceram esse serviço, tipo. veja o jogo com o som do ambiente. Né? Então assim, o cara do retrô é bateu o escanteio, era era Renan. Vai ser aberta, vai ser aberta. Houve jogadores falando, a torcida gritando e não tem o um narrador ali. Eu achei assim os vai ser, achei muito bom. Mas aí depois começou só o repórter de campo, mudança no retrô,
4: tal, tá, tal. Tá, tá.
1: Aí de repente voltou o narrador. Não, eu tô, lendo, não, não tô lendo não tô lendo não tô lendo tá? Se alguém aí Pode explicar o que está acontecendo, o que aconteceu? Se foi uma falha geral, se eu realmente tinha apertado algum botão que tem essa opção, eu, eu mas eu achei muito legal. Som do estádio, não era um inslecioso. Som
2: um do estádio. Obrigada, da da Zon. Queremos pedir desculpa aos nossos assinantes pela falha técnica. De repente tá, tá falando <risos> de tudo e de repente ter sido. Ah, é. um Detalhista poderia mas... realmente como se fosse, poderia ser uma opção, né? Todo Quando qualquer, é qualquer muito boa, porra em qualquer canal, sobe a torcida. dele só veja como se estivesse no estádio. Agora não vai ter informação, não. Filho. É tipo, <risos> no máximo, ali o tempo mas do aí, jogo
1: colocar. O que eu achei do cacete foi isso. Eu disse, meu irmão, que ideia. Porque quando teve a substituição do retrô, o cara falou, ó, teve uma mudança no retrô, entrou só um som assim do nada. É uma mudança no retrô, saiu tal, tal, entrou tal, tal.
4: Que ah.
1: do cacete, ou seja, não tem narrador, mas o fundamental vem alguém aqui dizer. Mas nem precisava poder ser só no... No visual, é. né?
0: Outra mensagem aqui. Diógenes Valença. Jorginho, bem no passe e péssimo nas finalizações. Foi. Foi. É Mas é, é só. Mas foi. É, foi outras vezes tá outra tá...
2: também.
1: É, ele tá certo. Mas tá aquela bem. grande, aquela, aquele gol perdido no final, ele não tinha o que fazer. Veja só. O cara é humano, pô. O cara tá correndo, a bola tá aparece na frente dele. Não dá pra dizer assim, ó. Trava, né? Pause, se ajeita e chuta, não, pô a bola veio na, na, na correria ali, é só reflexo aquilo ali é só reflexo, eu não culpo ele não, é um gol perdidaço mas é só reflexo pô. A passada, ele finalizou na verdade com a passada que já, que já vinha ali não, não tinha muito o que fazer não, mas concordo de hoje a gente tá certo
0: Renato Siqueira, Wagner Love é craque em todo jogo que Juba não é eu
1: concordo, Renato eu já falei isso, veja só o esporte existe sem Juba o esporte existe eu digo assim, vai sentir falta porque Juba está sendo muito decisivo. Juba tem feito gols, Juba tem sido muito decisivo, mas a peça do esporte, que se sair, o time perde muito nessa clareza. Qual, é qual é o.
2: Alex qual... Manga e Wagner Love, o ataque, viu?
1: Qual é o termo? Já apanhou hoje, no... tumor varejo já, hoje tá morto o Goiás. Daqui que chega, o vai Goiás. ter menos Alex... três pontos. Alex
2: Manga, ah, feira morto
1: morto, 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 morto também. Tá jogando, ah, não?
7: Queria.
1: Tá jogando com alguém aí? Não é possível? Não veja, tá o, o Maestro Kulitiba. disse
7: igual, Love e Aleph Manga do outro lado, né? No sul. É, é. é. no, no é, Sul. É, no Coitinho.
1: Eu, eu corrigi, eu corrigi,
7: Não, foi porque Celso disse que queria.
1: É, Celso. Não é, é aqui, não, pô. <risos> Mas veja só. Se o Curitiba largar mal, lá Aleph Manga pode dizer assim, ó. Oxe, eu vou subir.
7: Eu queria. <risos> Cur curiosidade aleatória. <risos> Aqui tem um irmão de Alan Manga na base do esporte. Já fala o apelido aí,
2: deixa eu ver.
7: Já, já jogou no profissional, Diego, Diego, lateral direito. E não ah, tem é, apelido e... de fruta, né? Por tem não tem, não. É. não. E, irmão... Aqui, eu, céu, eu,
1: eu, eu juro que eu tive alguns segundos assim pensando que fruta que eu poderia chamar de uma pequena manga, mas eu não quis arriscar.
0: Sei lá, porra, cajarana, uma merda dessa assim. É, tem tem não. essas coisas
1: só tu conhece. <risos> inclusive, spoiler, viu no próximo Hamenon, que eu não sei quando vai ser teremos o resgate do Batman, tá isso é só um spoiler <risos> não diga não diga mais nada sobre a
0: cena só isso, spoiler
1: o resgate do Batman
0: Ai, meu, que aqui, ó Arthur Lima, Wagner Brain <risos> vale cada centavo jogador inteligente é foda, inteligente muito Agora, velho. vamos começar a Aí parada de é elogiar
1: Wagner Love que eu tô com... Caça me ferneiro. foda-se, é o um negativismo
0: do caralho.
2: Vou até eu mudar de falei, assunto. Não falei, eu não eu falei acho. nem do que eu acho que vai acontecer quarta-feira.
0: Marcelo Recife, a direção precisa acordar. É que ganha campeonato. Precisando, meia, pronto para brigar. Jorginho... Com o
1: Jorginho, pra brigar com o Jorginho.
0: Lateral, e lateral também. Goleiro ainda não confia, é
2: posição fatal. Manda aí, o um e-mail para o Real Madrid, vê quanto é que tá custando mesmo
1: Não, veja só, ele tá certo ali. Eu né? sei, tô
2: brincando. Um fatalista aí, é. Veja só, veja só. Agradeça de em 15 de abril o teu meia, porque se você for buscar nos últimos anos, ele tá jogando assim que demora para chegar, viu? Agradeça o teu meia em abril.
1: E agradeça que o Ceará levou o que o Sport queria.
2: Eita, Cara, foi,
1: né? Jean-Carlo, porra. Foi... Será? Mas isso é,
2: não né, galera, acho que assim, não. Quando o cara mostra qualidade, o cara de repente não está dando certo em um time e de repente.
1: Pode ser, Cássio, mas seria assim, não, não, seriam dois, tá? não seriam os dois, tá? Não seria os dois. E o
2: retrospecto outro... de, de, de Jean não é nem
0: técnico, né? Eu acho que, que tá pesando para ele também questão de, de bastidores. Só
1: né? que agora, se a turma não quiser ir lá, pode ser os dois, né?
0: Vamos lá. Seguindo aqui com. Tom... Queiroi. Qual será o momento exato para testar a Jordan? Ano que vem na.
1: Testeio Pernambucano.
2: É. Oh, você faz agora. É bom não testar.
1: É bom não testar, exatamente.
2: Porque se testar. <risos> veja só. Se testar, é porque a turma tá levando muito gol. Quem entrou depois <risos> dele tá levando muito gol. O cara é o terceiro da fila. Se o cara tá sendo testado. Não, é hoje
1: nem ele... não. Porque o outro não tá pronto, né? Ah, é,
0: tá machucado. Né?
2: Mas tá quase, né? Quase. Ah. Né? Veja só. Se testar, é porque. Deu entrar,
0: Gustavo Santos, Juba não foi mal hoje, só não foi aquilo que jogou nas outras partidas. Porém, nosso lado esquerdo hoje foi nulo, não rolou nada entre Juba e Cariújo De fato, teve pouco diálogo ali, Onde normalmente rola, né? Inclusive acho que teve uma bateção de cabeça em algum momento, mas mas teve uma é, bola é da porra um de Cariújo forte, para né?
1: Juba, é um ponto
0: teve uma forte. Uma bola da, da porra, porra. No do segundo
1: tempo, de... é muito forte. E é... Felipe entrou super bem, né? É um
0: ponto forte. Até
1: ali, porque né? tem a mudança, pô. Ainda tem a mudança, pô. O lado esquerdo é tão bom que tem uma carta na manga.
0: É, é sem dúvida.
1: E por fim, é o pídio. Filipinho é o substituto natural é de Juba. É. Veja, é isso. Filipinho não vai entregar o que Juba entrega. Tá? Não tem a mesma característica. Mas eu acho que o esporte não vai conseguir trazer um jogador. Quem é o jogador que tem a mesma característica de Juba hoje? Ninguém, porque o esporte joga, é todo montado para que Juba flutue. Para que Juba jogue em mais de uma posição. Repito, eu não gosto de Juba de ponta, tá? Sou massacrado é turma... toda vez que Juba faz a partida do a tu pega meus prints, curvando Juba, não sei o quê. Mas eu ainda acho que Juba não é um ponta, não é um ponta com características ideais para quem quer jogar por ali com ponta que entra em diálogo. O que eu acho? Eu gosto dos pontas. Eu já falei cem vezes isso. Eu gosto de ponta tipo Eric. Né? ponta que recebe a bola do lado e vai numa, numa diagonal que cria, que chuta. Tá? Eu gosto desse tipo de jogador ali pro lado. Juba não é esse tipo de jogador. Não é esse tipo de jogador. Fred,
7: eu só vou discordar porque eu acho que Juba faz movimentos parecidos, mas recebe a bola já na área.
1: É, Então, mas agora... É o que eu tô dizendo. Nesse Juba... Eu acho que 2000...
7: a diferença primordial é que você gosta é. de quem faça isso já com a bola, né?
1: É. E Juba recebe e fácil. Mas aí é porque... Por que esse Juba de hoje recebe na área? Eu concordo. Por que Juba de hoje recebe na área? Porque ele é hora ponto esquerda, hora meia esquerda, hora segundo atacante. O esquema permite. Juba muitas vezes é o segundo atacante. O esporte às vezes joga com si. Tanto que Gabriel, quando entra, eu já falei isso, Wagner Love não sai. Quando o Gabriel entra, quem sai é Cariús. E Juba vai fazer a lateral, ou então, ou então sai Jorginho, Juba vai para o meio e Gabriel vai para Nijuba. Porque muitas vezes Juba é o segundo atacante. E Filipinho, aí eu acho que ele tende a ser um ponta-ponta. tá? Mas assim, a jogada dele hoje é uma jogada pelo meio. A gente está elogiando muito Pedro, com toda a razão. Mas eu já falei ali quando a gente escolheu os melhores. A parte que coube a Filipinho é sensacional também na condução da jogada do segundo gol. tá? Então é isso, concordo com o comentário de pedi Acho que o Sport tem que qualificar. Não é assim filipino resolveu, se você vai perder Juba você está perdendo um protagonista achei muito boa a contratação de Fabrício, muito boa mas eu acho que o esporte precisa tentar um protagonista para o lugar de Juba até porque se ofereceu 200 para Juba tem uma, uma margem aí né? então vamos fazer com que...
2: Não, mas não é, a conta não é essa não, eu ofereceu 200 para Juba porque era o um negócio claro. com possibilidade de revenda Revenda, não, 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 não,
1: não, 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 ofereceu 200 Juba liberando no final do ano.
2: Mas isso, os um... o esporte contra na revenda durante o ano. Não, 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 não teria. Fred, veja é só, não, tudo bem, mas é uma
1: questão de matemática. ao longo de
2: 2023,
1: ao longo de 2023.
2: E claro, do... enquanto mas, o lugar. Mas o
1: acordo era liberado de graça em dezembro, é só dizer assim, fica o milho até o final do ano, em dezembro você sai Ainda livre. Olha só,
2: tudo bem, não vou discutir isso, então, talvez no final das contas a, melhor, a condição é a melhor coisa para o esporte, está tendo jogador do mesmo jeito com 60 mil.
1: Mas é é. Até setembro, né? mas, assim...
2: dizer, 70, que seja 70. Mas é só para ver como não faz tanto sentido o que você acha, não. Assim, mas o que, o que de repente posso ter dito para você e tal. Porque no final das contas está melhor. Pra, veja só. Não, Cássio, é porque 200.
1: isso não foi agora, né, Cássio? Isso não foi agora. Isso foi quando começou. Isso não foi depois da assinatura do pré contato com o Bahia. Isso foi antes. Então, assim, naquele momento, o esporte tinha medo de alguém chegar levar na né, hora. e fazer a cabeça do jogador. Detalhe, veja só. A postura de Juba, ela é elogiada diariamente pela, pela gestão de futebol do esporte. Porque Juba vai para o Bahia, mas joga e se entrega com a seriedade, com a dedicação absurda. A resposta
2: tá? definitiva esposa... vem dia 20. Porque o jogo de dia é dia 19 e a janela fecha dia 20. É, isso.
1: Cássio, Não, a, a, sério esposa mesmo, de Juba, a resposta tem que ser. Eu, sei, isso, eu sei disso, é, eu sei disso. A esposa de Juba, Cássio. Tava, tava. No último, qual foi o último jogo grande do Esporte em casa?
7: Semifinal da Copa do Nordeste.
1: Eu uh, acho que talvez tenha sido a, a, o jogo contra o Salgueiro. Foi o jogo que a torcida, foi Salgueiro, que a torcida fez aquele negócio das da lanterninha vermelha. Qual foi o jogo? Enfim, enfim, acho que foi o jogo contra o Salgueiro. Acho que foi o jogo contra, contra o Salgueiro. Foi o Salgueiro que tirou o Santa Cruz, não? Quem foi que
7: Petrolina, Petrolina.
1: Petrolina. Então acho que foi o jogo contra o Petrolina. Que ela tava porra, a esposa do Juba tava participando ali por da, da entrega de fitinha para os torcedores entrando no estádio, tá ligado? Eu não sei se foi a BC, não sei qual foi o jogo, não me fugiu aqui, mas tipo, ao um engajamento até familiar, até familiar, né? Com o clube, então vamos ver. Mas caso tá certo, tá? Tá, tá certo dia 20 é um dia importante, porque se ele não for para o Bahia dia 20, ele só vai em setembro tá? e não há indicativo nenhum que ele vá dia. 20. Não é indicativo nenhum, porque teria que receber uma quantia. O esporte já negou a primeira quantia do Bahia e nós que o Bahia vai. O Bahia pegou Juba numa grande oportunidade no mercado, pegou Juba de graça. Juba pode ser útil para o Bahia em 2024, 2025, para o grupo C, tipo... Chega, Chegaria sendo titular hoje, Fred, no Bahia. Pedro pode responder melhor do que eu, mas o que é que diria acha, que Pedro? sim. Diria que sim.
6: Sim, que vive, né? Com certeza é um jogador que ia chegar já titular. Primeiro jogo já. Uhum. Agora, o Bahia assim, não vai, eu acho bem, bem não sei, não diria, mas acho bem difícil assim que o Bahia consiga uma liberação antecipada de Juba porque o esporte está tá no na razão dele né não querer liberar o jogador jogador importante não. e o Bahia também não vai fazer nenhuma loucura financeira porque é, vai ter o jogador em setembro né então, é. é uma negociação meio emperrada o que pode assim,
1: acontecer pra... é, exatamente o que pode acontecer é depois de acabar a Copa do Nordeste tá e o pernambucano e para a discussão daquela história que a empresa do Bahia chegou a noticiar, que como o contrato de Juba era antigo, ele poderia sair no meio das janelas aí, romper janelas. Lembra que chegou a circular essa história? Essa aí sacou, pode, né? Ser, né? pode ser que depois que termine, né? o Bahia, naturalmente, é, é, também não vai fazer um inferno na cabeça do esporte agora. Não há é uma relação boa entre as diretorias, não vai estar tá entendendo o momento. Mas pode ser ali que depois do dia 3 de maio o Bahia diga, ó, agora eu vou na justiça. velho Agora ah, eu vou. Mas também assim, o jogador tem que querer, porque ele tem um pré-contrato com o Bahia Ele não tem um contrato com o Bahia não, tá? Ele tem um pré-contrato. É óbvio que ele naturalmente iria pelo valor, pelo que tá... E é,
6: já, já tem peso de contrato, né?
1: É, eu sei, mas assim...
6: Contrato, é,
1: né? Às vezes, por exemplo, eu não sei o quanto Juba se sentiria bem tendo que colocar o esporte na justiça. Tá entendendo? Uhum. Uma coisa é a saída pacífica. É a sim, saída. Sim, né? sim.
2: Pô.
0: É um cara que teve toda a formação no esporte e não está deixando um centavo. Acho, eu acho muito difícil que ele saia cortando uma rede de proteção. Eu que também ele... acho. acho é.
1: ele... E ele não está deixando um centavo, não é culpa dele, não, tá? Não é culpa dele, não. É culpa do esporte. Mas, assim, ele está sendo um cara extremamente digno, mas, enfim. Eu, eu acho, dia 20, primeira etapa é dia 20, como o Cássio falou. Quando chegar dia 20, que ó, pronto, a partir de agora, pelos meios naturais. Juba só joga no Bahia em setembro. Aí vamos ver se o Bahia vai ter uma outra postura. Vamos ver, vamos ver. Tá?
0: Vou ler um último superchat aqui antes de a gente ir para o nosso Beto Nacional, tá? Eu não posso participar do Bet Nacional. Estou barrado. Não, a gente vai abrir o Beto Nacional. Não estou falando você. Você fica na sua. Marcelo Mas antes, eu, Antes o eu, vou, eu vou fazer um comunicado oficial. Certo. Além da perda de Juba, não precisa de um atacante nível love. Acha, Marcelão! É, eu acho que ele quis dizer, tipo assim, com a perda de, de Juba, né?
7: E assim, Fabrício Daniel Daniel um reserva de love. Eu, é. eu acho que vai ser natural virar a segunda opção a love na frente de Gabriel. É. É, sem dúvida. Marcelo, muita obrigado mais uma vez. Viu?
1: Muita gente perguntou se cabia Fernandinho no esporte para compor o um grupo.
0: Ah, é pra... Hum, meu pô, bem, né? minha,
1: minha resposta é isso aí também. Sei é porque
0: meu, sabe qual é meu medo, Fred? A gente, vê, a gente quando fala isso aqui, aí é, é, é a análise de videogame, né? Quando você, é. quando você fala isso, você fala, pô, é um jogador que ele vai entrar e a única... É, a, a, o único impacto que ele pode produzir no meu time é quando eu acionar ele dentro de campo. E quando você traz um jogador como o Fernandinho, nunca é só assim, tá ligado? É. Um jogador, eu ou... não não. Tá, eu, eu, vou, eu vou sair do mudo. Eu não entraria não. Eu acho que o negócio tá tão direitinho aí, sabe? Até porque
7: Filipinho e Fabrício Daniel, agora, né?
1: É, eu não, entraria não eu, não entraria não.
7: É. eu acho que pra agora e é o cara.
1: E é o cara que você vê nos últimos meses que ele não jogou regularmente. Ele não rende, ele vai se desinteressando, tal. É diferente, Sim. é muito diferente. Tá jogando ali
0: no retrota, é muito diferente. É aí é o seguinte, depois disso, tá. Vou pedir para o nosso querido Pedro Alves chamar. Eu vou fazer um o comunicado oficial. Martelo, e você vai
1: minha fazer punição, Minha punição é É uma semana, é?
0: Dez dias, né, ma né, maestro? Você que foi o, o relator. Uma
2: semana. Uma semana. Ou seja, então, até, a até a final do próximo estadual.
1: O que, importa, o que importa é que no jogo de volta eu vou poder dar o pitaco. E eu sou Fla, mas mutando ao win. E, e se a turma lá do Paraná quiser apostar, eu tô apostando pessoal também. que tá se garantindo muito no Maringá. Eu tô apostando pessoal também. Sou fly mais de dois gols. Sou fly mais de dois gols no Maraca.
0: Caralho, Esse bicho só cai atirando, porra. Esse bicho é o do caralho.
1: Não foi é 600 que perdeu? Pronto. A gente vai pegar todo o dinheiro que a gente tiver, o Lucas, assim, pra volta ser 600 Agora, se vocês conseguirem deixar essa porra pelo menos com os 4 mil até lá, eu agradeço.
7: Veja, Pedro, tem que dar um F5 aí, né? Que o Vasco, o Vasco meteu dois no galo com 10 minutos. É mesmo? É? F5 aí, isso que isso significa,
1: que... significa o quê? Quando não, é porque galo, né? era
7: porque tava aparecendo o Vasco ali. Tava aparecendo o Vasco ali, 4 conto a aposta. Mas não, pode dar F5 e sair tá fora já.
0: Ah, tá, entendi, 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 entendi. Achei que você tava falando que tinha aposta feita.
1: Ah, tu não perdeu Vamos depois lá. de mim, viu, César? Pronto, das últimas palavras. Tu não perdeu não. depois de mim, perdeu dezinho ali. Dezinho, né? Quer dizer, eu não tô vendo, não. É porque não, me perdeu 1990, né?
7: Nossa, eu Isso acho que é 30. É,
1: eu, eu tô sem óculos, né? Sem óculos. Então tem 70 aí. Eu não sei se tá apostado ou se já perderam. Bota aí. Se tá em aberto. Fortaleza ah, então foi Perdeu. Não, Fortaleza perdeu, pô. Perdeu, foi pra todo o jogo. Fred Nicásio. Perdemos, como caiu? Antônio Carlos, você nem quem é? Vencedor. Oxe, é cara de sapato, quem?
6: É, é, cara de, de sapato. Deus <risos> Deus, pelo
0: amor de Deus, pô.
1: Mas não é isso aí, não. Vai apostas dali. Mas, lá, mas né? era,
0: a aposta ali era só merreca, era 11 conto, 20 conto. É, peraí. Aí é, é,
1: tu não botou o quê? 40 no Fortaleza, foi? Não, pô. Não, não botou 2,90. Bota é, ali é, a aposta. A Fortaleza é ali.
7: campeão da Série A, pô. Essa é a Fortaleza campeão que tu fez também. Foi ah, duas. foi,
1: botei botei reais, foi, 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 foi. Então, pô, cadê não, nem não, nem não, pô, nem mas, mas não. Mas tem
7: não, pô, tem não, só tem essas aí em jogo. É, não tem nada em jogo, não.
1: Ah, essas estão em jogo, então tem alguma perdida aí, pô. Porque 70 reais perder não fui eu não.
0: É <risos> Deixa, vamos tentar aí. buscar esses 70 conto de outro jeito aqui? Tudo Ó. no Fla, amanhã, eu tu... não, não posso mais não. Vai-te embora, vai-te embora, Fred. Ora, porra, Fred, foca aí na tua, na tua <risos> oitava de final, não, 16 aves de final, não. <risos> Veja, amanhã... Oitavas, é a turma
1: tá jogando a 16
0: avos agora. Oitavas. Respeita, respeita, a turma. Vamos lá. Classificado é, gente...
1: com saldo 10,
0: 6-1, A gente tem aí, olha isso. Ele não tá jogando essa na mesa, não, maestro. Tá, porra, tá. A gente tem aqui, JP, Flamengo e Curitiba. Flamengo pagando 1,38. Curitiba pagando 7,65. Tem Corinthians e Cruzeiro. Isso aqui tudo Série A, tá? O Corinthians pagando 1,67. 1,67. Deixa eu diminuir aqui para ver melhor. Agora. E o Cruzeiro pagando 5,21. E temos Grêmio e Santos com o Grêmio pagando 1,63 e o Santos pagando 5,42. Além disso, pela Série B, que acho que dá para gente compor aqui, integrando, o Friend está se coçando ali. Criciúma e Tombense, 1,71 para o Criciúma, 4,89 para Tom Tombense. Londrina e ABC, olha aqui, tá? Londrina e ABC. Londrina pagando 2,27. E o ABC pagando 3,29. E Vitória e Ponte Preta. Vitória pagando 2,46. E a Ponte pagando 2,89. <risos> tem, tem um mímico aqui, pô. Na live. JP, vamos de que aqui, companheiro?
7: Esse Grêmio e esse Criciúma aí me interessa. <risos> um Grêmio, Grêmio que no meio de semana não tem... Sula, Libertadores, nada. E o Faz Santos uma composição Bahia. aí pra gente ver. Santos. Vitória
0: Simples em Grêmio e em Criciúma. O Santos,
7: Santos tem, o Santos joga Sula, né? Criciúma em casa, esse bem se é a turma fora de casa aí.
0: Pô, boa ode, velho. 279. Pode botar 2, uma, uma... Pode botar uma... uma um esse, aí. Trintinha, esse
7: trintinha aí, sobrando. E esse, e esse é. Corinthians e Cruzeiro aí, JP? Vê, tá já. bom
0: pra botar 100, vê, vê. bota 100, solta 100zão semzão, não vai ser 200 não, semzão,
7: Sem pronto veja o Corinthians em casa parece que é outro time e o Cruzeiro a gente viu né sabe de, de tudo e o jogo do, contra o Náutico aí confirmou ainda mais é, mas eu não tenho essa confiança ainda no Corinthians, eu, eu confesso tá baixo, que baixo, né, pra você, ah, Exato. você é... exatamente, é um é, não, mas eu, eu muito riscado assim, se, se tivesse que ir em alguma coisa a mais, é, dá pra baixar aí nessa Premier League, ou assim né o Arsenal... Vamos ver lá, então. 1,50 ali, se eu não me engano.
0: Jogando pra caralho, né?
7: Pelo t... É pelo título, né? Não tenho... Deixa eu dar uma olhada rápida aqui.
0: Qual... O que é que o Manchester United ainda, ainda persegue?
7: O United ele tá em quarto colocado, empatado em ponto com o Newcastle. O United ele basicamente briga pela pela Champions, né? Manter a Champions ali. O Arsenal... Uma aí. Como é que tá o Nottingham Force? O o Manchester, o North Hunter, é o 18º é quem abre a zona de rebaixamento mas assim, particularmente não confio não Celso, no, nesse United não e, esse jogo aí eu tô somente pelo somente pelo Arsenal
0: Poxa, eu, eu fazia uma composição aqui eu acho que o, que o United não hum, vai perder
4: hum, hum.
0: eu tentando entender que porra era essa né?
2: eu, eu não aceito murmurar não, viu é calado.
4: Uhum.
1: Uhum. Tela Bota fechada.
2: Pra Bota pra fuder ele. Né? Pronto, te ajudei. Veja só, é pra ser justo. Véio. a gente Não foi um. Não, mas tela fechada aí e tal. Uma semana. É uma igual... semana. Meu
7: irmão, esse West aí. Tá fora. Qual é a sendo feito aí.
0: A gente ar, tá pensando em fazer uma composição: Arsenal e United
7: Três pontos à frente do Siri. Não, esse sim, vai fechar esse combinado aí? Já fechou. Já fechou, já fechou. Certo. Esse aceno aí 73 pontos. Tava fazendo 17,
1: postezinho da né, jovem? aproveitando o computador aí.
2: Não, eu tô na discussão aqui, inacreditável. Um perfil sem foto, com o nome Neutro. Aí eu chamei cara, aí a pessoa, eu sou mulher, me respeite, não sei o quê, seu preconceito, eu, tá cá, porra, meu amigo, tá muito <risos> difícil o Twitter essa semana. Eu, tá muito difícil o Twitter essa semana. Porra.
7: Ah, bem, desculpa, desculpa assim, não tem não fazer menor ideia como saber se era,
2: enfim, mas
7: Talvez esse. Talvez o Barcelona. Eu, esse United, eu confesso que se Celso quiser bancar aí. Não, não, não. Mas não beleza, não, tranquilo. vou não, com você. Não tô, não.
0: Vamos no Arsenal e compõe com o Barcelona uma odd muito e parecida.
7: Barcelona.
0: Pega o Retaf 1,60.
7: 60 ordem
0: vai pra 2,40. Um Solta outra. Outro peixe aí. Solta outra a garota. Onza,
7: eu tô pela onça. Eu tô pela onça aí nesse baço.
0: garopa garopa, garopa, garopa garopa, Cenzão. Solta cenzão. Cenzão, cenzão. No mar, no mar. E é isso. Com isso, a gente fecha as nossas apostas de hoje, tá? Lembrando que Beto Nacional é a Beto de todos os brasileiros, é a Beto do Campeonato Pernambucano é a Beto do Campeonato Carioca, é a Beto do esporte do Náutico do Santa Cruz, é a Beto de um monte de clube, é a Beto do Podcast 45 Minutos também. tá? Se você está pensando uma forma de contribuir com o nosso trabalho, criar uma conta no Beto Nacional com o nosso código é uma das formas mais eficazes de você fazer isso. É verdade, falando, joga na real mesmo. Que tiver aqui, gosta de aposta, tal, gosta dessa resenha, vem com a gente, cria o seu código lá do Beto Nacional. Toda vez véio, que você fizer uma aposta, você vai contribuir com o nosso trabalho, tá? Então faz isso aí, dá essa moral pra turma, faz uma enorme diferença pra gente. Beto Nacional, a BET dos brasileiros. Neste momento eu vou me despedir de Fred Figueroa e do mestre Cássio Zirco. Fred, bom campeonato pra você, meu irmão. A turma Depois vá me atualizando aí.
2: aí. Eu vou ficar na audiência, mas eu preciso jantar, tô morrendo de fome. Mas eu vou ficar na audiência. É, você deixa os comentários aí. Então, acho que eu, que, eu, que eu não vou ver. Quero saber o que aconteceu em Bragança Paulista. Parece que foi bronca, deu bronca.
1: Levou a viradinha.
2: Não, mas está vendo relatos aqui a torcida do Bahia assim que eu posso falar não, não, assim que isso você é o faz dos fazes. Aprendi, aprendi alguma coisa com o Fred. Eu não vi um, um sentimento geral de indignação pela parte. É, foi mais um o sentimento do resultado. a expectativa mas, era assim,
1: negativa, não, né? Não aí o Pedro um... vai explicar. Ah, aí Pedro
2: vai falar melhor. Mas assim, eu vi algumas pessoas, alguns torcedores do Bahia comentando pela raiva do resultado, por perder de virada, enfim, por estrear dessa forma, é. mas que não foi uma atuação Bahia barra 2023. É o Bahia que a gente tava vendo. É, eu acho que é. Uhum. Exato. Exato. A gente tava é, aqui, vi, né? Vi, não vi.
1: teve como ver. A gente tava aqui, Pedro, antes de você iniciar uhum. e aí ficar de vez e a gente se despedir. Não teve como ver, mas só o fato não. de ter saído ganhando, e não é porque fez um gol com dois minutos, não. É ter fechado o primeiro tempo ganhando, eu já fiz assim, ó, tá aí. Parece que as coisas lá estão indo
6: Então é é é O Verato é. fazer gol com bola rolando. Não, bola inclusive, inclusive foi, foi um, um bonito gol, ele teve, ele teve muito mérito. Assim. Jogaram é.
7: ensaiada de bola parada.
2: Faltinho ali. É. Ah, então, assim. Eu vi esse sentimento, pronto. Se Pedro está corroborando aqui, o
6: é, assim Parral. É. Vou, <risos> te, dizer, vou, vou te, te dizer o meu sentimento no intervalo, assim, Cássio. Fala. O Bahia vencia por 1 a 0 é, lógico que. Eu Acaba, feliz pelo com o amor de Deus! Lógico, sem dúvida, sem dúvida. <risos> o sentimento é principal é. era esse. O é principal é. era esse. Mas, assim, pensando no que o Bahia havia feito até ali, né? Tava feliz com o resultado, óbvio. Mas. Eu, eu tava mais aliviado com o fato do Bahia não ter sido, assim, uma presa fácil, não ter sido um time completamente frouxo na marcação e tal, do que, de fato, feliz com o resultado. Assim, tipo, eu tinha muito medo do que seria o Bahia nessa Série A. E a gente comentou aqui, né, que a gente, depois, depois da mudança de esquina taxa, da chegada de novas peças, é claro que eu já, já acreditava que o Bahia não seria tão frágil como foi contra o Sport, contra o Fortaleza, mas ainda não tinha como ter certeza, porque o nível dos adversários que o Bahia havia, havia enfrentado nesse novo modelo era muito baixo. E hoje deu para sentir assim -se que o Bahia consegue ser competitivo. Mas, assim, óbvio que ao, ao fim do jogo a Fire e do é grande. Já que o Freio está calado, o Fire Prêmio é. é o seguinte:
2: tem largados, tem estresse, mas estou Estou aqui escuta essa Fred, tu vai ficar orgulhoso que o cara vence e ganha três pontos mas você sai consciente que ó esse time não vai fazer muita coisa no campeonato não vai me, vai me apanhar muito e tem estresse onde o resultado não vem mas que você sai com ó dá para extrair alguma coisa daí a médio e longo prazo é um campeonato de longo prazo onde você sai menos é, sai sai os pontos naturalmente mas não sai tão sem esperança pela semana seguinte então assim que tenha sido esse que tenha sido é, país, mas aí porque... Cássio Fire Fire, Fire Prêmio tá, tá sendo
1: e, Prêmio, eu tô ouvindo
2: e, e, e até porque nas matemáticas na, até para passar o dado pra quem não viu o Chance de Gol fez um cálculo assim, antes do campeonato começar, colocou o Bahia com 88% de chance de ser rebaixado só abaixo do Coritiba que tem 93 mas tem um outro site que é muito bom em nível de acerto um site que tá se popularizando no Brasil mas ele só cobra a, só cobra a Série A o Chance de Gol faz o B, que é o, é o 538, 538. E, e nele o Bahia é o 16º troca com o Cruzeiro, e o Bahia, veja só, de 88%, cai para 30%. E existem outras diferenças, por exemplo, no chance de gol, o, o título, só dois times tem mais de 10%, é o Palmeiras com 37%, o Fluminense com 32%. No 538, é, o Flamengo, que é o primeiro, tem o, o Palmeiras o segundo, e o Atlético, não lembro agora de cabeça, mas o Atlético também tem, o Atlético tem 15%, o Fluminense está abaixo disso. E lá na zona de rebaixamento tem essa troca Cruzeiro-Bahia, mas seja qual for o cenário, mesmo que seja esse cenário mais favorável ao Bahia, é preocupante, porque é, porra, é, é o 16. Então, assim, que, que, que essa largada, que foi uma largada fora de casa, pior se tivesse acontecido tudo isso na Fonte Nova, mas que tenha sido isso com um cenário de... Com um cenário não, com uma possibilidade de evolução técnica e tática do professor Renato Paiva aí, né? So, grande sobrevivente do primeiro semestre.
0: Verdade, acho que a palavra precisa para falar de Renato Paiva é essa, mestre, Sobrevivente. Foi tão Obrigado, precisa que eu
1: desisti de fazer qualquer argumentação porque eu achei tão bonito o final de Cássio que eu achei que já era o final Gostas. da
4: nossa parte. Porra, bonito
1: cara. pra caralho, o sobrevivente é o mestre.
2: Foi foda, Detalhe, foi aí foda. eu falo isso, aí o cara do Bahia tem dois meses ainda, joga até o Rio. tem muito tempo ainda pra
4: acabar o semestre.
0: É porque, na verdade, o semestre do futebol é, é tronco, é, né? pô? É, pra você, é. você entender o é. um
2: semestre, um bloquinho estadual Copa do Nordeste. Mas... É, Isso aí foi
0: aquela, aquela barrinha foi mudando, né? E onde é a metade ao longo das, dos últimos anos. Das últimas décadas, na verdade, isso, e o isso. fato é que a metade é diferente. Maestro, um abraço para você. Fred, um abraço tá para você também. Bom, velho. É, velho. Bota o livro, não, não, velho. Bota para quebrar. Continue mandando o Já tá cortando. Sucesso para Danilo, tá? Danilo. Danilo é o dupla de, de Fred. A
1: porra falando que vai dar merda no Castelão.
0: Opa aí, velho, tá vendo aí? Por que eu não tirei Fred antes? Vou tirar Fred logo aqui. Mas falar, de, falar que, que Fred tá, tá com, com Danilo Dam, Damaso. Danilo Damaso. Pensei é o... que era
7: Danilo editor, ex-editor agora aqui do
0: nah. não, Danilo era. Danilo, só se só se, se jogasse com o cuté, é. né? Mas Danilo o, Damas o, é o, o, o dupla de Fred e é o cara que carrega Fred nas costas <risos> nos campeonatos de BitTent. Ele e Vitória. É, mas é o seguinte, velho. Agora a gente começa a segunda parte do nosso programa, onde a gente vai analisar a primeira rodada da Série A Colocar aqui a nossa lupa sobre duas partidas especificamente, né? Começar pela estreia do Bahia, que agora há pouco a gente já deu essa pincelada, né? É uma partida onde o Bahia é, teve um começo bastante promissor, abriu o placar no, no, na, no início do, do jogo, né? Na, no primeiro lance, basicamente, da partida. E teve é, uma. Post... Oi?
6: No, no final, final do primeiro tempo, já.
0: Ah, no final do primeiro tempo, isso, perdão. Eu achei que tinha aberto o. o o placar no começo do jogo e tinha segurado até o fim do primeiro tempo, porque a gente estava já na, dentro da nossa análise e, e fiz uma compreensão errada aqui. Mas o fato é que o Bahia conseguiu abrir o placar, mesmo jogando em casa, é, depois de ser competitivo ao longo do primeiro tempo, mas não segurou o resultado, né, Pedrito? E isso sempre vai deixar uma sensação de frustração no torcedor. Mas se a gente for pegar nosso parâmetro aí de poucas semanas atrás, talvez a gente é, imaginasse que, que o, o Bahia tivesse numa situação pior. Porque quando você trouxe agora há pouco é, as duas projeções do Bahia, na verdade o Maestro trouxe as duas projeções, o quais são os dois é, institutos? Chance de gol, né, e o...
6: e o 538.
0: Pronto. Eu tô muito mais com o 538 do que com chance de gol, sabe? Porque... Acompanhando o Bahia um pouquinho mais de perto, já é possível ver uma evolução significativa. Dois, dois momentos distintos da temporada, pelo menos, né? É, queria sua leitura, queria que você contasse um pouco dessa estreia do Tricolor de Aço na Série A, meu irmão.
6: Antes disso, só, só fala um pouquinho da, das diferenças assim, entre o, o Chance de Gol e o Factory eight claro. que é um é o seu gosto, né? Essas estatísticas relacionadas ao futebol.
0: Porra, por favor, é... velho. Aqui é a hora que você <risos> brilha, porra.
6: É, são duas metodologias assim bem bem diferentes né entre esses dois sites o chance de gol ele basicamente analisa os últimos resultados né é, e aí é até compreensível que o Bahia esteja com a chance de rebaixamento grande pelo chance de gol porque quando ele quando ele pega os últimos resultados ele analisa também os adversários né e se você for pegar os jogos em que o Bahia foi mais exigido no, no primeiro semestre é o Sport e o Fortaleza né eram adversários assim de um de um nível melhor e o Bahia foi muito mal. O chance de gol ele não faz a lei não faz leituras do que acontece dentro de campo, enfim. É, então é bem compreensível. O Fighter Eager já tem uma metodologia completamente diferente. Eles eles vão seguiam muito pelo pelo xg né que é, é a chance a chance de, de marcar gols que cada equipe tem e aí, faz o cruzamento com os adversários. E além disso também no, no, nos como, como nesse início de campeonato eles ainda não tem uma base uma base muito robusta de jogos recentes eles acabam considerando também o valor de mercado do elenco é, eu acho uma metodologia, metodologia bem bem interessante do Fáveres sentiu uma falta retada quando o Bahia estava na segunda divisão e não tinha o Fáveres ali para me guiar é, mas mas gosto muito do, do trabalho deles eu acho que não é perfeito a própria
7: a própria eu só do do eu só deixaria é aí complicado. Pedro exatamente sobre esse ponto da é. do elenco né porque acho que é, a maior é, a, a principal fonte que se utiliza é o transfer market isso que é e, bem isso é. e pessoas do próprio transfer market já disseram que é achismo basicamente né yeah, a fórmula é, deles é, é... é comparar assim, ali jogadores... com alguns jogadores de perfil é. similar mas que no final é. das contas acaba não condizendo mas mais ok ainda só para é
0: fazer um, um, um adendo aqui Pedro eu é, dentro dentro do que vocês estão falando eu gosto acho muito pertinente você fazer uma uma é, levar em consideração no seu algoritmo, na sua equação, é, a, o valor do seu elenco o valor do mercado, do seu elenco, porque é, a gente não tem como no FIFA ou em outros jogos, né? A barrinha ali de, de características de cada jogador, né? Velocidade 98, né? É, finalização 90, tal tá? você não, não tem isso aí. Você tem que se basear em alguma coisa você vai se basear em número de gols marcados, em assistência e tal. E o valor de mercado, ele, por si só, ele já é um filtro. O, 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 porque tem... O que é que eu quero dizer? Tem, é, tem o Transfer Market, que ele vai trabalhar dentro da lógica do valor de mercado, mas, como o JP falou, é, com análises comparativas de números que eles que são concretos. Mas o fato é que há esses números concretos. Esses números concretos existem... E o que, eles, o que eles traduzem é, tem uma série de profissionais extremamente qualificados que vai desde o olheiro até o cara que é o analista de desempenho que vai falar, pô, esse cara aqui que eu tô vendo ele jogar nessa, nesse campeonato maranhense, nesse nível aqui, se der isso aqui pro cara, o cara chega aqui. Então, é, tem muitos profissionais emprestando a sua expertise para traduzir o valor de mercado de um jogador. Por isso que eu acho interessante. Não é tão confiável, neste caso, porque ele vai se basear em cima de alguém que também está indo por amostragem, que está fazendo suas próprias comparações. Isso vai enfraquecer, mas, de toda forma, é um critério bem interessante para você acrescentar o, a, o algoritmo da sua equação na hora de, de fazer as suas previsões.
6: é Assim, Celso, é, eu, eu acho... Se você quiser utilizar o valor ali que aparece no, no Transfer Market para tomar... Como você, você é um profissional de um clube e você vai tomar como base ali um valor que está no Transfer Market para fazer a negociação. Aí é um negócio que, que não faz é exato, é sentido. É exato. Tipo, você tem que ter outras ferramentas para que você consiga fazer as negociações pelos valores corretos e não se basear num site bem empírico. Né? É, mas para você comparar elencos, eu acho interessante, porque a metodologia que é utilizada no Transfer para avaliar o elenco do Bahia é a mesma metodologia questionável também que é utilizada para se se levantar ali o valor de mercado do Bragantino ou das outras equipes da Série A. Então, eu, eu não vejo problema, assim, se comparar através do transfer e marketing, eu vejo, eu vejo problemas em você ter aquele valor absoluto ali como, um, enfim, uma verdade, enfim. Mas a título de comparação, eu acho interessante. E o, e o Factory Gate, ele só, só utiliza o valor de mercado nas primeiras rodadas, acho que cinco primeiras rodadas, alguma coisa assim. A partir disso, ele já considera que eles têm tem uma base, uma base mais robusta para fazer o cálculo através, unicamente exclusivamente, do XG mas enfim era, era isso eu, eu acho mas assim,
0: foi ótima né? observação foi uma ótima observação mas agora sim vamos mergulhar na no que aconteceu dentro de campo porém antes de a gente dar esse pontapé inicial vejam só passo queridíssimo Thiago Minhoca já está aqui com a gente e vai rolar aqui uma breve substituição na apresentação do programa. Vou deixar vocês nas competentes mãos do nosso querido Anelídio, Tiago Herculano, ou Minhoca vai seguir aqui com a apresentação do programa para falar de Série A. Tá? Vai falar da estreia do Bahia e vai falar também da estreia do Fortaleza. Minhoca, neste momento, a bola está no pé de Pedro Pereira para ele iniciar a análise do, do Bahia. Mas fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço
3: a todos vocês. Obrigado, Celso. É, pois é, então assumindo aqui agora a apresentação, né? Boa noite, Pedro, JP. É, Luca daqui a pouco deve entrar. Até onde sei, ele vai entrar daqui a pouco. E a gente vai abordar, né? Vamos iniciar aí sobre essa análise do jogo do Bahia, né? É, Pedro, o Bahia chegou a sair na frente. É, exatamente ali, um gol no, no primeiro tempo ainda, né? Porém, mais uma vez, ali né, o sistema defensivo acabou tendo problemas, acabou tomando a virada. Essa estrela Série A fora de casa, né, essa derrota para o Bragantino, aí já gera, obviamente, uma preocupação. Obviamente, o torcedor do Bahia estava, pelo menos, um empate fora de casa seria de bom tamanho. Mas essa derrota aí acaba é, tirando um pouco, né, até por conta do contexto da partida do Bahia ter saído na frente. Então, eu queria que você falasse um pouco do que você enxergou no jogo, Quais foram os pontos que você destacou desse time do Paiva inicial para essa estrada cereal fora de casa e de como foi o andamento da partida para o Bahia acabar deixando escapar né, o resultado que poderia até mesmo ter saído com um ponto, mas acabou saindo derrotado no jogo de hoje? Boa noite.
6: Boa noite, Minhoca. É... Pô, eu fiquei sentindo assim que você não chegou dois minutos antes, porque estava uma discussão aqui sobre é, chance de gol, fatality, que você, você ia gostar. Mas, enfim. Falando aí sobre o, o jogo agora, acho, acho, que, acho que era uma partida assim, Mioca, que envolvia muitas incertezas, né, é, em relação ao Bahia. A gente citou aqui, eu e JP, até, no, no, no programa no pós-jogo ali do, da Copa do Brasil, vai volta redonda, que o Bahia, nesse, nesse novo modelo de jogo, e com as, com as novas peças que chegaram, o Bahia dava sinais que havia uma. uma uma evolução, mas isso Bahia ainda não havia sido testado contra contra elencos mais robustos, né? É, o, o nível de, de adversários que o Bahia vinha enfrentando era, era um nível muito baixo. Teve até um jogo contra o CRB que foi um nível um pouquinho mais elevado, mas era um jogo que era um, um grande amistoso, praticamente, né? Então não, não, não dá para contar esse jogo do CRB como um grande teste. E havia essa assim, incerteza, por mais que muito uma parte da torcida visse, ali uma, tivesse uma sensação de evolução, também havia um medo de que quando a bola rolasse na Série A, a gente percebesse que aquela evolução, na verdade, era completamente falsa. E que o Bahia ainda era tão frágil como há três, quatro semanas atrás, quando tomou seis do Esporte, quando tomou três do Fortaleza E, obviamente, se a Série A que eu tivesse começado naquele momento, era, era certo que o Bahia seria um saco de pancadas, né? Então, esse jogo era, tipo, existia, assim, esse plano de fundo, né? Você, enfim, ia ver e ia ter a certeza ali do que... Poderia ser o Bahia na Série A. Claro que por uma rodada só, mas já dá para ter uma ideia do que, do que será o Bahia nessa primeira divisão. É... Escalação teve para mim uma, uma mudança, não diria questionável, questionava, mas não me agradou em cheio. E aí eu lembrei até do programa de semana passada também, JP. É... Quando você, você abordou bem a questão da falta de um, um volante mais marcador, né?
7: Abriu o Bahia...
6: né? É, o Bahia hoje veio ali com três zagueiros novamente, como vem jogando nos últimos jogos, e colocou ali no meio Iago Felipe e Tassiano. Tassiano acabou entrando no lugar de Acevedo. E aí eu lembrei muito do, de sua fala semana passada, JP. Porque, em tese, o Bahia ficava ainda mais vulnerável, né? A gente até citou, né? Tassiano também não vai ser esse jogador que vai dar uma segurança ali, em termos de, de marcação. É... Mas eu acho que, quando a bola rolou, o Bahia até apresentou uma consistência assim, defensiva interessante. É, Bahia não foi um time assim, Que deu tantos espaços Para o Bragantino, embora o Bragantino Tenha criado algumas chances Importantes é, Tenho que citar aqui, por exemplo Uma chance criada após uma falha absurda assim, De Gabriel Xavier Aliás, como, como o Bahia errou assim, individualmente Nessa partida, esses erros foram, foram decisivos né? É, teve, um, teve um chute também De, de Nath é, Marcos Felipe fez uma defesaça Aliás, no próprio lance também que, que Gabriel Xavier Falhou ele também foi muito importante. Então, por mais que fosse possível ver uma consistência defensiva, o Bahia ainda deu algumas chances para o Bragantino. Não dá para dizer que foi um primeiro tempo primoroso em termos defensivos, Não dá para dizer isso. Mas, pela escalação, eu acho até que, que me surpreendeu o fato do Bahia ter conseguido ser mais consistente mais consistente até do que no jogo contra o Volta Redonda, onde o Bahia, em alguns momentos, deu muito espaço para o Volta Redonda. Então, eu acho que teve esse ponto positivo. É, por outro lado, né, o Bahia teve muita dificuldade de criação no primeiro tempo é, Caldi e Ademir, os dois muito abertos, Caldi muito apagado no jogo de hoje, Ademir até contribuiu um pouco mais, mas o Bahia praticamente não criou no, no primeiro tempo e talvez a única chance de gol que o Bahia efetivamente teve, foi justamente na bola parada, no lance que, que saiu o Alex Mix, teve uma chance com tipo, antes, né que depois até foi marcado impedimento. Mas foi um momento, assim, de, de perigo no primeiro tempo. Só que, como não valeu, acabei que a única chance efetiva que o Bayern teve realmente foi no lance do gol, já, aos 45 minutos do primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, já. Everaldo, que praticamente não havia tocado na bola ainda, acabou fazendo um gol importante. E foi, foi uma jogada ensaiada, deu uma compensa de falta, né? Inclusive, de Cauli, Tassiano, ajeitou para Everaldo. E me chamou muita atenção, assim, o fato de é o posicionamento assim de Averaldo sabe? Porque a gente sabe que ele é um cara que que sabe fazer gol, mas ele vinha demonstrando uma certa dificuldade, vem fazendo um discurso de pênalti nas últimas partidas. Foi muito importante, participou em, de diversos diversos gols, vai tanto dando assistência como também finalizando. E esse mostrou bem assim a, a movimentação dele na área, ali. ele consegue consegue se desvencilhar bem da marcação e finaliza muito bem também. Então tipo é um gol que dá para dar muito crédito assim, tanto para Tassiano para a também, que fez o cruzamento, né, como para o também, é, pela assistência, e, e a finalização de Everaldo. E aí o Bahia terminava o primeiro tempo com aquilo que eu falei para Cássio, né é, era um primeiro tempo que, lógico, o placar era sensacional, o Bahia vencendo é, um jogo importante fora de casa, mas eu estava mais aliviado com a consistência defensiva que o Beto teve, não ter sido assim, um time que deu tanta, tanto espaço para o adversário, do que Efetivamente feliz com o placar, né? Até porque o placar ainda, ainda tinha o segundo tempo todo para acontecer, é, ele não era, não era fixo, mas eu estava aliviado com a forma com que o Bahia se, se apresentou naquele primeiro tempo. É, segundo tempo, o Bahia, obviamente, um pouco mais fechado, né? O Bragantino veio para cima, e aí eu acho que o Bahia poderia, o jogo, o jogo poderia ter se desenhado melhor, assim, para o Bahia no segundo tempo, sabe? Só que, obviamente, ninguém contava com um erro, mais um erro individual, né? Curioso, nesse momento eu lembrei de novo do, pro do programa JP, JP, onde eu comentei que o Bahia errou também, teve erros individuais contra volta Volta Redonda, e teve também outros, diversos outros jogos da, da temporada, só que o campeonato baiano e Copa do Nordeste, adversários mais fracos na Copa do Brasil, esses erros eles não cobravam um preço tão caro, e eu citei né, que na Série A esse preço era cobrado, e não deu outro, né? foi justamente o que aconteceu uma falha bem bizarra de Iago Felipe e um golaço de Bruninho, esse de passagem, é... um placar, o Bahia acabava perdendo a vantagem que havia criado no, no, no primeiro tempo. Então, pô, assim, novamente no erro individual, como a gente já mencionou algumas vezes. É... E a partir daí, obviamente o Bragantino gostou ainda mais do jogo. O Bragantino tinha... No, no, no primeiro tempo, é... o Bragantino já havia tentando atuar ali pela esquerda, né? com o Juninho Capixaba, se aproveitando ali da, do fato de Jacaré não ser o um marcador. Nato, depois eu vou até falar de Jacaré mais tarde, sobre o, o posicionamento dele como lateral na Série A. É, mas Jacaré já tinha cartão, e aí o Bragantino acabou, acabou colocando o gol ali pela esquerda também, e o Bragantino insistiu muito por ali. E acabou gerando um calor grande ali, né, na, na zaga do Bahia. Mas, ainda assim, antes do Bragantino conseguir virar, o Bahia ainda teve uma grande chance de voltar a ficar à frente do placar. Os três, quatro minutos ali antes do gol, a Demi saiu de cara com o goleiro, praticamente, né? Chegou a sofrer a falta de Juninho, o narrador do, do Sport TV chegou até a mencionar que ele poderia ter caído, porque se, se ele caísse, obviamente seria falta. E Juninho capitão seria expulso, muito provavelmente seria expulso. Então, ele, pelo menos, garantiria ali a, um, o fato de ter um jogador a mais. Só que ele fez o certo, na minha opinião. Ele, ele seguiu adiante, tentou fazer o gol. Acabou desperdiçando. Foi uma boa, uma boa defesa de, de Lucão. É, mas o vai perdeu uma chance de ouro e não dá para perder chances assim em, em Série A, né? Acho até que ele não, não finalizou mal. Ele não acho que tenha sido tão falha de, de Ademir. Acho que foi mais mérito do goleiro. Só que, de, de qualquer forma, é uma chance assim que a gente, a gente lamenta né? de ter sido desperdiçada. É... Logo depois, três minutos depois, praticamente, o Bragantino acaba chegando no segundo gol. É... Eduardo Sacha, que estava estreando hoje, marcando. Havia sido uma, uma bela jogada de mosqueira, quase quase fez o gol. Uma, uma jogada até que se iniciou é... com o Ademir perdendo a bola no, no campo de defesa. E aí o Bragantino virava o placar, é... abria 2x1. Um. E o Bahia, a partir daquele momento, começou... a substituir, né? E quando começa a substituir, o Bahia, o banco de reservas do Bahia hoje não tinha assim peças que pudessem mudar o jogo, né? Tinha uma, muito, muito jogadores jovens, né? Tinha, ele botou logo o Arthur Sales ali no Gadiago Felipe, é, entrou com Caíque um pouquinho depois, já tinha entrado com a Cvedo, esse, esse vinha sendo titular até então. Mas as, as peças ofensivas não eram assim peças que você falava pô, esse cara que pode mudar o jogo. Talvez até individualmente você entrar com o Arthur Sales e outros jogadores assim, mais, mais robustos. Talvez a Salles faça a diferença uma vez, mas quando você bota a Salles junto de Diego Rosa com é, Kaique, Diego Rosa, obviamente, um pouco mais, mais recordado, mas né? você falando de jogadores jovens, assim, em geral, eu acho que o Bahia acaba perdendo muito em peças de reposição. E foi justamente o contrário do que aconteceu com o Bragantino, né? O Bragantino conseguiu se impor mais no jogo no, no momento em que soube aproveitar bem as peças que, que estavam no, no banco. Mas, ainda assim, o Bahia até conseguiu criar algumas chances. É, Tem uma jogada pela esquerda, no um cruzamento de Cauli, e Jacaré perdeu, para mim Jacaré perdeu uma grande chance ali de cabeça, mas ele ele meio que ajeitou, né pra, pra Demir, Demi por pouco não alcance quase que o Bahia empata é, depois teve por pouco o Bragantino faz o gol contra também num cruzamento de Jacaré e Eduardo quase bota para dentro o Lucão teve que, que se esforçar para defender então o Bahia teve até chances o Bragantino, o Bragantino não era um adversário não se mostrou assim, um adversário tão tão, tão difícil não o que me deixa mais triste hoje, pelo resultado, assim é, é o fato de achar que era um jogo que o Bahia poderia ter saído lá com pelo menos um pontinho. Assim, e não seria nenhum absurdo também se o Bahia ganhasse o jogo, não. Então, por mais que eu tenha dito aqui que eu estava aliviado, e estou ainda aliviado pelo Bahia não ter sido assim, um time totalmente frágil em termos defensivos, mas eu também estou desapontado assim, pelo fato do Bahia não ter conseguido um ponto contra um adversário que... Que era pontuável, sim, tipo, não era é, não é um jogo assim que você, fala, que você contasse com a derrota. É, então, então, eu acho que fica um, um gosto amargo, não só pela virada, mas pela perda de oportunidade, pelo fato do Bahia não ter pontuado num jogo pontuável. Mas, por outro lado, e obviamente que isso não diminui nada a minha satisfação pelo resultado, mas, por outro lado, pelo menos, o Bahia não foi um bando como foi em alguns momentos da temporada, e eu ainda tinha um pouquinho desse receio pelo fato desse desse novo sistema não ter sido testado ainda em, em jogos grandes acho que basicamente é isso aí
3: beleza é eu acho que tinha um, uma situação né que a gente falava muito do Bahia né o, o Cardoso tinha mencionado de maneira mais veemente né dos problemas defensivos que o que o Bahia mostrava no começo da temporada e JP a gente viu essa mudança do esquema né que Paiva acabou realizando na equipe e, e é natural que aconteça nas primeiras rodadas até adversários assim que a gente considerava mais fraco, conseguindo resultados. Por exemplo, o Cuiabá hoje né, é, perdeu por dois anos um do Palmeiras, teve chance até de empate, mesmo com um jogador a menos. É, teve a vitória do Botafogo sobre o São Paulo, a gente colocou o Botafogo mais na parte de baixo. E, e a gente colocou o Red Bull Bragantino muito nessa percepção do que não vai ter nem lá nem cá, vai ter uma certa tranquilidade, mas quase entrando na, na turma de baixo, que é onde a gente tinha colocado o Bahia no nosso Power Rank. Então eu queria saber de você, JP, o primeiro ponto, que se esse esquema adotado por, por Paiva é exatamente da onde a, a, a partida uh, de uma formação de equipe tem que ser atribuída, né porque uh, aparentemente o Bahia se mostra um pouco mais competitivo dessa maneira. Né, os, os erros que, a, que acabou cometendo hoje foi jogadores individuais, perdendo a bola ali, o Red Bull Bragantino conseguindo ali as bolas para conseguir fazer o, os dois gols. Mas como disse o, o Pedro, né, foi um jogo onde deu para enxergar uma possibilidade de pontuar contra o um adversário, um adversário que historicamente, até contra os nordestinos, causa um estrago grande. Teve um ano que eles, eles bateram Fortaleza, o Esporte, o Bahia e o Ceará. Assim, só no mesmo ano eles ganharam os quatro jogos lá. E eu queria que você falasse exatamente desse, desse novo formato de, de, de jogo do Bahia, se ele vai ser de fato sustentável, se acredita que é sustentável realmente para uma Série A, para esse começo de Série A, os adversários que o Bahia vai enfrentar, ou, obviamente, se você entende para determinados contextos de jogo, né? um jogo mais direto, ou um jogo, obviamente, contra o um adversário mais forte, ou contra um adversário mais fraco. Você acha que esse modelo se aplica para qualquer cenário? fala Mioca,
7: né Pedro? Falando mais especificamente do jogo agora, é, Mioca, eu vejo, né? Como a gente já vem falando há algumas semanas dessa mudança de esquema tático aí de sistema do Bahia, né? Para um, pra uns três zagueiros, eu vejo como um modelo que é bastante sustentável, assim. É, a gente tem falado de um Bahia que sofreu muito e só so, tem sofrido. O jogo de hoje é, não foi por falhas coletivas, foram falhas mais individuais, mas sofreu. É, o resultado veio por essas, esses sofrimento defensivo em duas falhas individuais. Mas eu vejo sim esse, essa mudança, né, esse novo esquema, já não tão novo assim, como algo sustentável para o Bahia né, ao longo do campeonato. Mas aí a gente vai voltar sempre para aquele ponto é, mais inicial sobre as peças, né, sobre quem vai executar isso, a forma como esse esquema Vai ser executado. A gente tem visto atualmente um trio de zagueiros, mas, por exemplo, pela esquerda, quem tem atuado é Rezende. Ele tem atuado como zagueiro, mas todo mundo sabe, todo mundo acompanha Rezende a temporadas, onde Rezende é um volante. Né? A gente tem visto na ala direita, na lateral direita, né? chamei como quiser, jacaré que a gente sabe que de característica de, de histórico é de fato um atacante, um atacante beirado, um atacante voluntarioso, que volta, que marca, que busca, que tenta, mas não é um lateral de ofício. E aí mais pra frente a gente vai falar, mas eu e Pedro até falamos no privado, né? Pedro tem coisa a falar de Jacaré, eu tenho coisas talvez um, um pouco discordantes, né? Pela visão do jogo de hoje, mas que tá quebrando o galho ali, vai bem no jogo, vai um pouquinho não tão bem no outro, vai mal, mas é o Jacaré de sempre, dentro das características dele. E vai acertar, vai fazer um jogo interessante, vai brigar, vai batalhar, mas vai errar. Mas vai dar espaço. Mas vai brigar, é, falhar numa, numa bola ali que vai entrar com um pouco mais de força. Né? Quando às vezes precisava só de um ajuste corporal para fazer um, um domínio, um, um desarme. E aí vai acabar ocasionando uma, falsa, uma falta na entrada da área. Né? A gente viu isso no jogo contra o, do meio de semana da Copa do Brasil, onde o Bahia sofreu muito o volta buscou achar essas faltas na entrada da área ali nos arredores porque estava conseguindo ter uma prevalência na bola aérea é, o miolo de, de o, a dupla de volante que é, é, é o que Pedro já ressaltou aí do podcast passado três ou, ou quatro vezes hoje né, de como vai funcionar esse encaixe a partir da hoje foi a estreia de Tassiano né Pedro eu não estou doido não né a isso é é, Tassiano já passou pelo Bahia hum. né? Então o Tassiano reestreia hoje, estava aí mais de 20 dias sem jogar desde a saída do Grêmio. E vai bem. Né? É um cara que tem boas características, até por isso volta né, para o Bahia. Mas não é o cara de, de marcação, de pressão. E quando você joga Tassiano ao lado de Iago, que é muito menos, muito menos até do que Tassiano, né? e aí acaba refletindo no que foi o gol. Um, um, o primeiro gol ali, onde Iago vai... É, com, digamos assim, o pé mole né? uma bola que vem de um lateral vai pra ele e, e o atacante do, do Bragantino consegue antecipar, Iago dá aquele primeira carreirinha ali, mas não acompanha a jogada até o final, né? ele para na entrada da área, enquanto a jogada corre, e aí Bruninho dribla o goleiro dribla o zagueiro do Bahia para poder finalizar com a, com a barra aberta é né? algo que Vai lá, eu tenho minhas dúvidas se, se Iago alcançaria, mas acho que ele não poderia ter parado como parou, né? E só ficar torcendo ali. Talvez no segundo drible do, do, do Bruninho em Gabriel, que é um que é um drible mais para o meio, assim, né, mais de lado. Talvez ele com, com uma arrancada ali em um carrinho né, pudesse ter, ter dividido a bola, ter cortado, mas enfim, não vamos ficar muito no se, si, não. Eu acho que é um Bahia que vai encontrando caminhos, e até por isso eu concordo com a visão de Pedro, concordo com a visão de muita gente no chat, que não foi um jogo horrível, é um jogo que tem muito a melhorar, tem. Mas era um jogo que a gente poderia sim estar tá falando de 1x0 do Bahia, de 1 a 1 tá? Poderia tranquilamente estar tá falando de um jogo em que o Bahia pontuou na estreia fora de casa. E isso há um mês atrás era praticamente impossível de imaginar. Mesmo a gente sabendo das dificuldades que o Red Bull também tem ao longo da sua temporada, ao longo da sua remontagem é o time que tem a menor média de idade desse Brasileirão, time que vai entrando aí no Brasileirão com média de idade de 23 anos, é, lógico, tem muita gente totalmente experiente, né? mas é um time de, de média de idade e de aspirantes, né? então assim, é um time possível de você fazer um, um jogo interessante, brigar e conquistar ponto fora de casa, teve um zagueiro que saiu machucado né? ainda na primeira etapa, o, o Leandro Realpe, né? que, que vem sendo peça importante aí, né? Tem, tem ganhado mais tempo como titular e ele sai machucado e aí você poxa pensa que pode abrir uma porta e, e o Bahia consegue fazer um a zero e aí acaba que não consegue segurar. E aí eu acho que hoje esse Bahia passa por peças. A gente vê um Vitor Hulk que vai já já tá pronto para estrear, que vai ser peça importante. Talvez a forma tão fácil ali que Gabriel Xavier foi cortado no segundo gol. O próprio Gabriel Xavier, Pedro me corri se eu estiver errado, é ele quem corta a bola ali do, do segundo gol, que acaba indo é, pouquíssimo para frente no pé do jogador do Red Bull. É, não foi aquele corte como precisava ser, mais longo, mais para fora da área, mais para longe. Com o Vitor Hugo, talvez isso não, não tivesse acontecendo. É, precisa achar alguém que possa jogar ali mais para o lado esquerdo. E aí, não sei se vai ser David Duarte, que estava no banco. Não sei se vai ser Marcos Vitor mais para frente quando voltar. É, David <risos> Duarte, né? Exato. Deixa David Duarte. É, eu também acho que não vai ser, mas hoje é, é a opção que está ali, tá ali no banco, né? Se precisar de alguém, é a opção mais, mais clara, mais, mais direta ali. Então, não, não, a gente não, não vai deixar de contar, né? por mais que no mundo ideal que a gente viu desse início de David Duarte, seja um jogador para talvez é, trazer alguém mesmo e talvez nem, nem contar mais. Mas, enfim, tá, tá no banco, tá para jogo, em algum momento vai jogar. O spoiler aqui, né? em algum momento vai precisar entrar. E aí você ganha o Rezende ali no meio, um cara mais de pegada. É, poxa, lógico que pode errar. Resende, a gente pode falar daqui a três rodadas, Bahia fora de novo, em casa, um jogo apertado, e Rezende errar uma bola ali na cabeça de área e entregar um jogo. Tá, pode acontecer. Mas não é o costume. Não é o costume. Talvez Iago, Tassiano, Acevedo tenha essa maior probabilidade de não acompanhar um meia ali na entrada da área, né de, de deixar um espaço maior, de entrar ali com, com o pé mais, mais mole, digamos assim, não é dividida e a bola sobrar e um atacante é, fazer um gol aí que vem atirar a ponte do Bahia, do que Rezende. Ou, por exemplo, um Gregory, que foi um nome citado aí que ocuparia essa, essa vaga. Né? Então, assim, o Bahia vai encontrando o caminho, vai se estruturando, mas precisa desses ajustes. Principalmente aqui onde eu citei, e hoje a gente traz um, um jogo com, com Ademir, né, Vindo como titular após a é, Biel, tava doente, né? Né, Pedro? Acho que por isso, quando, quando eu vi a, isso, quando eu vi a escalação, eu levei logo um susto. Eu disse, pô, cadê Biel? A gente falou bastante. Sempre que o Bahia vai bem, sempre que o Bahia joga bem, merece vencer. Biel tem participação, 12 participações em gol no ano, né? E aí, vi a escalação, olhei no banco, já pô, já achei estranho. Eu disse, pô, Biel no banco, aí, eu olhei o banco, Biel não tava. Dei aquela busca. e aí, a primeira, a primeira notícia que vi foi o Ulisses, né, o Ulisses Gama, é, falando da que o Bahia tinha viajado sem Biel, né por conta de uma gripe aí, e aí você já pensa, pô, vai ter mai maiores dificuldades. E aí quando o time vai a campo, a gente já começa a perceber que com a entrada de Ademir o time passou até numa variação maior do esquema, uma variação um pouco mais pesada. Eu citei no, no telecast da última quarta-feira, que o Bahia joga no 3-5-2, mas que em vários momentos tem uma alteração para um 3-4-3, onde Biel, e aí no meio de semana a gente teve Biel e Daniel, jogavam praticamente como dois meias por trás de Everaldo. Com o Ademir, a gente não vai ter esse meia. Ademir é atacante de lado. E aí hoje acabou que Cauli que é um meia puro, um meia de ofício, acaba caindo Ademir um pouco mais pela direita e Cauli caindo um pouco mais pela esquerda, onde não conseguiu demonstrar a sua melhor face. Então, a, a gente meio que já abre outra brecha. Né? Talvez um Bahia com Biel de um lado, Ademir de outro, com, com Biel tendo mais liberdade de vir para o meio, trabalhar, né? talvez seja uma um, um aposta interessante. Mas no momento que você precisa deslocar Cauli, que é um cara que claramente funciona melhor do meio, e aí ele pode ir para o lado, ele pode cair para o lado. Mas ele tem que partir do meio para o lado, para associar, para estar tá junto de alguém, para trabalhar em espaço mais curto, em limpar uma jogada, em achar um passe entre linhas ou receber entre linhas e achar Everaldo. Esse é o melhor Kauli. Kauli que pode receber e girar em cima do, do volante, em cima do zagueiro ali, de quem for. O Cauli que cai pelo lado e recebe essa bola pelo lado já não é a sua melhor versão. Já não mostra o seu melhor futebol já não recebe a bola na região onde vai ser mais influente. Né? E aí acaba que a gente tem o um Bahia que, em uma parte interessante ali, foi superior ao Red Bull, mas não teve a sua melhor face. Não teve a sua melhor face. No, na primeira etapa, as chegadas principais, eu acho que fora o gol, a gente não teve nenhuma chance clara para nenhum dos lados. Acho que a gente não teve nenhuma chance clara para nenhum dos lados mas as melhores chegadas, as melhores finalizações fora o gol foram do Red Bull, foram do Red Bull. Mas a gente elogia o Bahia, o Bahia é, é, não só do Bahia não ter proporcionado chances claras, né, não ter permitido é, é, proporcionar, não não ter permitido o Red Bull ter aquela chance clara absoluta já é um avanço, já é um crescimento, porque no meio de semana permitiu com que o volta redonda tivesse permitiu com que o Volta Redonda tivesse. Então a gente já fala de um Bahia que melhora, evolui, passo a passo, grão em grão, ali as finais do estadual, né, mas contra um adversário muito abaixo. O meio de semana na Copa do Brasil contra o Volta Redonda, que é um adversário um pouco mais quali é, qualificado do que é, no estadual, mas um, um, um Volta Redonda já mexido, que perdeu suas principais peças, mas ok, o Bahia não fez a sua melhor partida, mas venceu. Eu lembro claramente de ter falado isso. É importante não jogar bem e vencer. E aí hoje, onde o Bahia acaba tendo uma partida interessante, não, não consegue vencer. E para mim, Pedro, a leitura que eu ia fazer foi a leitura que você caminha e vai fechando o seu comentário. Finalmente chegou a Série A. E não tem batismo melhor a Série A do que esse. Melhor não. O melhor batismo a Série A é ganhar, na verdade. Mas assim... Não tem batismo mais Série A, é, me corrigindo aqui. Não tem nada mais à cara da Série A do que esse jogo de hoje. Você fazer uma partida interessante, você ser o melhor do que o seu adversário em alguns momentos e, nas únicas duas falhas individuais, levar dois gols e acabar saindo derrotado. Então, isso é Série A. Contra o Volta Redonda, o Bahia falhou, permitiu espaço individualmente coletivamente, e coletivamente e não sofreu, né? Não saiu derrotado, não saiu perdendo, não saiu empatando. Ganhou, mesmo falhando. E a gente avisava, a Série A não permite isso. A Série A não permite isso. Na Série A, se você falhar duas vezes, possivelmente um gol você vai levar. E o Bahia hoje levou os dois. E foram os dois gols da virada. E aí fica esse sentimento ao mar. Então, isso é a Série A. O Bahia foi batizado, foi o bem-vindo de volta. É isso aqui. A atenção tem que ser 90, agora 100 minutos... Com, com os acréscimos mais longos, a atenção tem que durar 100 minutos. Porque uma dividida com o pé mole, uma cortada da área que você mantém a bola ali na entrada da área, pode ser fatal. Uma jogada que você não acompanha, o atacante adversário, pode ser fatal. E o Red Bull teve isso. Onde o Bahia errou, o Red Bull foi lá e foi fatal. A primeira com o Bruninho, a segunda com o Sacha acreditando na jogada até o final e a bola raspa ali na Traves e sobra para ele empurrar para o gol, então isso é a Série A, foi o bem-vindo de volta, um bem-vindo de volta amargo, mas um bem-vindo de volta para a Série A, é, para o Bahia, que a Série A deu hoje. Pedro, é,
3: um, um dos assuntos que a gente tratou lá no Raiz, né, tinha a ver com Paiva, né? eu até cheguei a mencionar que se tem um elo, um elo pressionado, não diria um elo fraco, porque tudo vai depender da diretoria se mesmo alguns resultados não aparecendo de início, vai continuar acreditando no trabalho de Paiva. Eu queria saber sobre o andamento do jogo, né? Quando o time estava com a zero, o Red Bull Bragantino troca ali, aí ele coloca primeiramente Acevedo, aí depois sai o segundo gol, deixou para trocar nos, nos mais próximos, ali faltando uns 10 minutos para acabar a partida. Você acha que as trocas de Paiva. É não causou efeito esperado, ou você acha que as peças que tinha... Ele tinha Mug, ele tinha... É... é, exatamente. Então, ele tinha algumas peças ali que ele poderia, quem sabe, equilibrar mais o time, tentar recuperar mais a bola, ou até mesmo, nos minutos finais, colocar um jogador de característica com mais dinâmica. Eu queria que você falasse um pouco das escolhas de Paiva hoje nas trocas ali que ele acabou fazendo, se você acha que faltou um pouco mais de pai, enxergar algo que você observou.
6: Eu acho que ele teve falhas no jogo de hoje, em termos de substituição. É... Especialmente por ter deixado o Kauli o jogo inteiro. O Kauli hoje foi, foi nada, assim. Tipo, foi muito mal, assim, na partida de hoje. Muito por conta de ter atuado ali, deslocado, como o JP já explicou. É... Mas é que não contribuiu absolutamente nada na partida de hoje. E terminou. Foi, foi até o final, né? Foi até o minuto 96, foi quando o jogo terminou. É, então eu acho que ele falha especialmente em não ter tirado Fauli, mas passa também por uma falta de peças ali ofensivas, né? Ele colocou basicamente o que ele tinha em termos ofensivos: Kaique, Arthur Salles, tinha é muito mais do que isso. É, claro que tá, tá, eu, com certeza eu teria colocado Daniel, mas Daniel não é também um cara que poderia mudar a história do jogo, né? Que seria um. colocaria, daria. vai conseguir criar muito mais com o Daniel. Eu acho, eu acho que Daniel poderia entrar pela, pela, Pelo jogo que o Aldinho ia fazendo Mas também não era peça ideal Para aquele momento é, Então meu questionamento Eu tenho dois questionamentos assim, Em relação a, 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 ao, ao trabalho de Paiva hoje Primeiro o fato de que ficar tanto tempo em, em campo E segundo talvez por uma demora nas, nas substituições mais ofensivas Mas eu acho que vai muito Pela falta de peças assim, tipo, Acho que isso pesa, pesa até mais assim, Do que as escolhas é.
3: Não, não, não daria para ele ter pensado em colocar, adiantar mais jacaré e preenchido ali com o jogador no meio? Uma alternativa? Não sei se você pensa dessa maneira.
6: Mas aí ele teria que colocar, ele teria que compor a lateral direita ali com o Cicinho, né? Por, <risos> é, talvez
3: puxar... É, tem, tem só esse é, pequeno detalhe. Ele,
6: ele poderia ter puxado o Tassiano, mas Tassiano também já estava mais cansado. Já tinha, né? já
3: tinha. É, isso. Foi um jogador que,
6: que correu muito na partida. E se a opção fosse Cicinho... Era melhor deixar Jacaré lá mesmo. É, Às vezes é curioso deixar, né, Porque é. você vê, né? É um jogo em que Jacaré hoje, ele, ele, ele atuou em muitos momentos do jogo lá atrás, né? Ele precisou ficar lá atrás muito tempo. E ainda assim, mesmo num jogo como esse, Cicinho não foi opção. Tipo, Cicinho é um jogador assim que eu acho que não dá pra contar. Ele tava no banco hoje. É, mas eu não vejo Cicinho sendo útil numa série A. Melhor Daniel, melhor Jacaré mesmo. Melhor ficar com o Jacaré. De Alan. E aí, a gente, a gente já pode entrar na, já naquele debate, né, na JP? Eu acho que, que Jacaré, hoje, claro que ele não tem característica nenhuma de ser um jogador defensivo. E, obviamente, ele falha, ele deixa espaços, não, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu acho que ele, no jogo de hoje, por exemplo, ele comprometeu menos do que Chaves, que é um lateral de ofício. Porque ele transpira, né? ele, ele corre muito, tipo ele, ele não, não tem jogada perdida, ele tá sempre lá. Claro que erra muito. Mas, para mim, hoje ele foi melhor que Chaves. Chaves, novamente, foi uma partida ruim. É, então eu tenho Na quarta ponto, já assim. tinha sido também, né? Na quarta também. Chaves, inclusive, acho que a gente falou como pior em campo na quarta, se não me engano. Né? É, então, eu tenho esse, esse ponto, assim, a favor de Jacaré como aula. Assim. Eu acho que até defensivamente ele se esforça muito. E esse, esse, esse esforço dele traz alguns ganhos até, até em termos defensivos, que obviamente não é, é, não é a dele, né? Claro, não é perfeito. Não, eu não acho que Jacaré tem que ser para sempre necessariar o lateral direito do Bahia. Eu acho que precisava de alguém nessa posição, mas hoje dentro do elenco que o Bahia tem ele, eu não tenho nenhuma dúvida, assim, que ele é a melhor, melhor opção.
7: É, eu... eu nessa questão do, do Jacaré ser opção ou não, eu não posso discordar de mim do que eu disse quarta-feira, né? Eu, eu, em três dias eu não posso mudar de opinião. Ao longo do ano, talvez, se sim, venha lá, entre, tem uma chance, arrebente. E aí, pô, não volta Cicinho, mas hoje Jacaré de fato é essa melhor opção queria ver um pouco mais de André é, queria, confesso que acho que esse encaixe pode acontecer inclusive eu falei Cicinho, mas quem eu acho que pode encaixar dentro do que o Bahia tem hoje é André, mas é, não gostei da, de fato da, da partida de Chaves mas também hoje não gostei de, de Jacaré, não gostei e aí vou, vou falar sempre é importante ter um cara, ter jogadores como Jacaré, voluntariosos, né, que vão entregar, que você sabe o você sabe que Jacaré vai te dar. É importante ter jogador assim, porque Chaves, da mesma forma que a gente é, é, vai colocar Chaves aqui entre os piores, colocou quarta, possivelmente vai colocar hoje, mais para frente, a gente também, se Chaves ali no início do jogo sai um pouquinho antes, aquela chance que foi impedimento, ele faz o gol. Você pode ter outro Chaves completamente diferente na partida. A gente está falando de um 2x1, 2x0 do Bahia. E Chaves talvez seja o melhor. Como já foi, né? Em alguns momentos. Como já, foi, como já foi. Chaves é muito esse 8x80. Jacaré não. Jacaré vai ser sempre ali na média. Jacaré vai estar sempre ali na média. Mas hoje eu acho que ele. É, é, eu acho que o Red Bull se sentiu confortável naquele lado dele. Eu acho, que, acho que o que Olha. resume é isso. Chaves falhou, vou sempre retomar e falar. Chaves não foi bem, mas jacaré, o lado de Jacaré deixou o Bragantino confortável para trabalhar jogadas, para crescer ali. Bruninho, que era o Meia, caindo muito naquele lado, né? Então, assim, não gostei da partida de Jacaré. E acho que o Bahia precisa acender uma luzinha de atenção. Eu acho que o Bahia não pode achar que está resolvido. A janela aí tem cinco dias né, para fechar, dia 20. E acho que o Bahia precisa pensar, nesses cinco dias, talvez alguém para esse lugar. Porque por meio você tem Tassiano, para a defesa você tem Chaves. Na, na, no lado esquerdo você tem Chaves... É, desculpa. Na, na zaga você Aquela. vai ter é, Vitor. Na esquerda você vai ter Matheus Bahia, que pode dar um pouco mais de segurança. É, e que pô, deveria ter entrado hoje? Deveria, ofensivamente não vai entregar o que Chaves pode, mas que não não está entregando, mas pode entregar. Mas defensivamente também não vai ser o espaço que Chaves está sendo. Então você vê possibilidades ali naquele lado esquerdo. No lado direito, é, no momento em que André não está sendo nem relacionado para um Cicinho que a gente entende que não tem condição. O Bahia pode entender que tem, e aí é, 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 é o que eu acho que é o um entendimento. Se ele tá na frente de André, é porque eu acho que ele, o Bahia conta com ele. Eu, eu não concordo, eu não vejo dessa forma. Eu acho que André, já hoje, pode entregar mais, e potencial nem se fala. Bahia... Foi aqui. Isso. É, Mas o Bahia... E
6: fez boas partidas na, isso, na Série B ano passado.
7: Exatamente. Do, exatamente, Dos três que atuaram, ele foi o melhor. Sem dúvida. É exatamente. Mas eu
6: também não acho que é um cara pronto
7: pra A, não, tá? Não, também não. também é, não e Talvez
6: por isso seja mas... pra preservar, pensando que é um cara eu novo da base. Eu entendo o né?
7: pensamento, Pedro, eu entendo o pensamento, mas eu acho que, assim, o cara tá aí, tá disponível, existe uma confiança, existe um projeto de futuro, o cara tem que jogar, velho. É.
6: Aqui,
7: entre ele entrou, eles, Cicinho... entrou, jogou, não deu, assim como Cicinho não deu, assim como Jacaré vai lá, vai cá, vai bem, vai mal, né mas não é a dele. Beleza, você tira, traz outro, tenta assistir de novo, tenta jacaré de novo, joga quem for para ali, mas eu acho que você tem que tentar. Eu acho que não dá para você ter um lugar onde os adversários estão começando a se sentirem confortáveis e você achar que tá tudo bem com isso. É o que Fred sempre fala ali da porta aberta, né? E vai chegar, tá chegando o momento em que o Bahia está oferecendo duas portas abertas dos dois lados. Então isso fica, isso torna perigoso. Porque no momento em que na Série A você faz um a 0 tá com o jogo ali tentando segurar o placar, os adversários vão ter por onde construir, por onde chegar. Os adversários vão ter um caminho muito lógico. E isso é muito perigoso para uma Série A, pode ser fatal. E aí, já passando para você,
3: Pedro, né? Falar sobre... A gente já deu umas pinceladas aqui, né? Quem foi bem, quem foi mal, né? Falamos de Cauli, de falamos de é, Jacaré, enfim. Mencionamos Everal, Tassiano. Eu queria que você já elencasse aí seus, seus jogadores que, que acabaram contribuindo, né, conseguiram ir bem na partida, e aqueles que mais é, prejudicaram ou a, acabaram atrapalhando, não, não ajudando o Bahia hoje nesse resultado negativo. É,
6: começando pelos melhores. Eu acho que o sendo hoje fez uma, uma estreia, uma reestreia na verdade, né, que disse assim, pô, eu vou ser, ser titular. Tipo, minha vaga nesse, nesse time titular aqui está tá garantida. Não acho que tenha sido uma partida impecável dele, Teve, teve alguns erros, mas eu acho que ele foi um cara extremamente importante, aquele cara circulava a bola ali é, e ajudou demais, assim inclusive no lance do gol. É, no lance do gol, ele é, ele é fundamental também, mas eu acho que taticamente ele foi uma peça muito importante hoje e cumpriu muito bem. Gostei muito da estrela de Tassiano e pra mim ele foi o melhor do jogo já já antecipando aqui. É, na defesa, gostei, gostei muito da parte de Canu hoje. É, foi um cara que não falhou, diferente dos, dos seus companheiros ali. É, eu achei que ele, foi, foi muito bem assim assim ali na retaguarda. Foi o melhor dos zagueiros. E eu acho que Marcos Felipe hoje não falhou em nenhum gol. Não tem nenhum, nenhum gol que você possa acreditar a ele. E salvou o Bahia em algumas oportunidades. No primeiro tempo ele salvou o Bahia. E, principalmente em um lance. Mas dá para dizer que foram duas grandes defesas ali no, no primeiro tempo. É, então eu vou colocar ele também fechando esse, esse pódio positivo. Não é nenhum goleiro assim que, que me agrade. A gente até comentou né, no programa passado também. Uhum. Não é um goleiro assim que seja... Ou vai estar tá bem servido. Amigo. Não é longe disso. Mas eu acho que hoje ele, ele teve uma boa atuação. E como não, não consigo colocar nenhum outro jogador entre os melhores. Aí acho que vai acabar sendo ele ali na terceira posição. Mas o pódio para mim... A ordem, a ordem para mim é bem clara. Está sendo Cândido e Marcos Filipe. Negativo. É... Negativos. Aí eu já tenho uma dúvida de quem eu boto como Pior. É... Teus então, três, para mim, foram fizeram partidas bem ruins. Chaves, mais uma vez, foi, foi ruim. Mas eu vou liberar ele desse... 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 desse posto de pior em campo hoje. tá no pódio negativo, mas... mas não como pior. Kauli, extremamente apagado. É... A gente já falou até os motivos. Né? O fato de ele ter atuado na, na posição que... que não é bem a dele. Mas não deixa de ter sido uma partida bem ruim. E Iago Felipe também... Eu, eu já achava que ele não fazia uma grande partida e ele foi extremamente decisivo para o placar hoje, porque ele falhou no gol que permitiu a Bragantino empatar o jogo, né? E aí eu fico muito na dúvida de quem eu boto com o pior, assim, se Iago Felipe ou Cauli. Só que aí eu peso o fato de Cauli estar tá jogando meio deslocado e peso também o fato de Iago Felipe ter sido decisivo num lance crucial. É um surpresa, então, né? Pois é, então para mim o pior em campo vai ser Iago Felipe com Cauli ali na, na cola, mas eu fico com Iago hoje. Beleza. J.P., Chaves, você...
7: Chaves é o teu terceiro, Pedro? Terceiro, terceiro.
3: E aí, J.P., ah, você é... muda o pódio, coloca mais alguém, tira alguém desse eu pódio? Tenho,
7: eu tenho algumas mudanças aí com relação a Pedro. É, eu vou com o Iago, né, na, na liderança dos piores, porque, como bem já bem falou, já não vinha gostando da partida... E tem o erro ali crucial para colocar o Bragantino totalmente de volta para o jogo, né, praticamente entregando ali o gol. Então já abro aqui com o Iago, como meu pior. E aí vou, vou tirar o Cauli né, do meu pódio, exatamente dando esse crédito dele estar tá deslocado. É, eu acho que Cauli não é um cara que vai funcionar ali. Tá? Você talvez tentar Jacaré nessa... Nessa ala esquerda, tentar cair que tentar Salles, falar. Eu acho que Cauli não vai estar, tá, talvez, Mugni num cenário de jogo ali para fechar, tal, não sei o que, dar um suporte a, a, a Chaves, como foi em vários momentos pelos, pelo esporte, um cara que fecha pela ala esquerda, né? Numa fase mais defensiva, e aí vou, vou eximir Cauli, Ka, é, mas de fato não foi não foi bem na verdade foi apagado né pouco apareceu para o jogo e aí no meu segundo lugar eu vou trazer Gabriel eu não gostei da partida de Gabriel tá eu acho que podia o segundo o primeiro gol a gente já falou aqui da grande falha de Iago, mas eu acho que Gabriel poderia ter agido um pouco melhor né, no lance não vou dizer que a ah, podia ter salvo tal não, não vou jogar a culpa nele mas talvez poderia ter ido um pouco melhor e ali no segundo gol, o, o corte fraco, né, que deixa a bola na entrada da área ainda, foi o que também acabou pesando, né, para mim para colocar nessa segunda colocação e fecho o meu terceiro, aí sim também com Chaves, igual Pedro, né? Mas o, o meu quarto inclusive seria Jacaré muito próximo de Chaves, de fato não gostei, não sei se foi uma visão mais pessoal minha, tanto que eu fui conversar ali com o Pedro, né, já para ver se ele tinha entendido dessa forma, porque já imaginava que, que de fato não, não estivesse entre os piores, mas é, não gostei, e aí deixo, vou, vou deixar abraçado com o Chaves, tá, vou deixar abraçado com Chaves aí nessa terceira colocação. Ok, Ó,
3: o Bahia, né, ele vai ter agora uma semana, aliás, mais de uma semana, né, vai jogar na segunda-feira contra o Botafogo, que ganhou de São Paulo nessa primeira rodada, o jogo na próxima quinta-feira, passando nessa na outra, dia 24 de abril, e aí depois vai ter o jogo contra o Volta Redonda na Volta. E a próxima, sequência... Próxima segunda, né? Próxima segunda, o jogo, o jogo contra o Botafogo. Aí na quinta-feira é. enfrenta tá. o Volta Redonda. Hum. É. E aí, no caso, eu tava olhando aqui, Pedro, tem uma tabela... As dez primeiras rodadas do Bahia, a gente imaginando né, aquela coisa da permanência para o Bahia, tem muito time que vai estar tá enfrentando ali que é adversário direto. né? Então, o Botafogo a gente colocou como adversário direto, o próprio Vasco, que está ganhando, por enquanto, né, do, do Atlético Mineiro fora de casa 2x1, Curitiba depois joga contra o Santos é, fora de casa, aí depois pega o Flamengo, esse jogo mais complicado, recebe, é, é, recebe o Goiás, joga contra o Inter fora de casa, Joga contra o Fortaleza na Arena Castelão e depois, na décima rodada, fecha com o Cruzeiro, também outro adversário que a gente está colocando ali do campeonato. Então, Pedro, tem esse começo, né, que é onde o, o Bahia tem que tentar somar os pontos contra esses adversários que a gente considerou, assim, de, de adversários mais diretos. Claro que tem o Goiás, tem o Cuiabá, né, adversários que a gente coloca ali brigando também contra o Rebaixamento, mas esse início, principalmente, é o início onde o, o Bahia. Já tem que mostrar uma competitividade para dizer que é, vai estar tá lutando, né? Para não ser ali já considerado uma equipe que todo mundo olha para o Bahia, não. Aqui a gente vai ter que fazer o três resposta. Então ele já tem que se mostrar competitivo desde o início, principalmente nesses jogos em casa, né? Tentar fazer o mando de campo se valer nesse momento. O que, é que você acha? Inclusive, até o Pragantinho também, né?
6: Entre isso, essa...
3: exatamente. Isso. Nessa lista que
6: você citou. É. Tem... é e eu acho que isso tem um lado positivo e um negativo é... fato fato negativo é que você vai ter você vai enfrentar esses adversários diretos no início do campeonato que talvez você ainda não esteja com o elenco tão tão pronto né vai receber alguns jogadores novos tem essa essa mudança no, no estilo de jogo e talvez pensando nisso fosse melhor enfrentar esses adversários diretos mais para frente mas eu acho que o lado positivo é até mais mais pesado, né? Se você tivesse uma tabela que fosse oposto, se você tivesse adversários ali Palmeiras, que né? brigam mais na parte de cima da tabela logo no início, aí poderia acontecer isso que o Mioca citou, né? Você acabar sendo um saco de pancada. E eu, eu não sei se é Cássio ou ou Fred que, que fala, né? Que as a zona de abaixamento, ela, ela suga você, né? Ela é tipo, quando você entra, às vezes é mais difícil de sair. Eu acho que isso vale mais para o final do campeonato, mas é, você começar você tem uma largada ruim também tem um peso importante e essa, essa tabela inicial dá a possibilidade ao Bahia de não ter uma largada tão ruim como seria se tivesse adversários mais mais, mais difíceis então eu, eu acho eu vejo mais pontos positivos do que negativos nessa nessa tabela inicial só que ela também não é perfeita pelo pela pelo lado negativo que eu mencionei né
7: não é perfeita pelo próprio Bahia né é e assim, e o jogo do Botafogo, com a derrota
6: de hoje, já fica um jogo ainda mais tenso, né? Claro que ninguém contava com, com ganhar o jogo, com a vitória hoje. Mas se você, você, você perdeu do Bragantino, você perde a primeira partida contra um adversário ganhável dentro de casa, já fica um cenário bem mais chato, né? É, mas vai ter que fazer valer o manicampo. Já entra mais, mais obrigado. Se você tivesse conseguido um pontinho do Bragantino, tivesse saído com os três pontos hoje já ia com outra tranquilidade contra o Botafogo, Sim. mas enfim, o campeonato da de seriar é muito difícil com qualquer, qualquer tabela, né? Verdade. E vai ser assim para o Bahia.
3: É, esse ano eu até diria que é mais, mais pesado mesmo, até porque, enfim, os meninos colocaram, eu até discordei, assim, o Goiás com o Minardi, acho que o Goiás realmente foi muito ruim, perdeu hoje de 2 a 0 do Atlético Paranaense, Eu acho que foi até bom também para o Bahia, né, saber que o Goiás não sumou ponto, o Cuiabá perdeu o jogo dele também, não, é... não fez uma partida ruim pelo que
6: eu assisti? Um pedaço, Sim, o
3: Cuiabá, eu assisti... O, Cuiabá, o Cuiabá deu trabalho, mesmo com o jogador quase menos, empata. quase empata com o Palmeiras. Eu acompanhei o jogo e não vai ter jogo fácil, assim, eu acho que nenhum jogo da Série A vai ser fácil. O que, o que a gente pode ter durante a Série A são determinadas, o JP até citou isso, né, que o Fred Figueiredo fala, janelas abrindo e janelas fechando. Vai ter um momento, por exemplo, que onde, por exemplo, hoje, o Curitiba vai enfrentar o Flamengo amanhã. Para o Curitiba, nesse momento, pegar o Flamengo é bom. Nesse momento, pegar o Flamengo instável é uma possibilidade de pontuar contra o um Flamengo estável, entendeu? Algo que daqui, quando o São Paulo chegar e já imprimir ali a sua maneira de jogar, daqui a umas 5, 7 rodadas, já vai se tornar mais complicado vencer um Flamengo, possivelmente. Então, assim, tem determinadas janelas que vão se abrir no começo do campeonato o próprio. No ano passado, por exemplo, o Havaí começou muito bem. O Havaí chegou, assim, acho que a ter sétimo colocado, largou bem, né? Muitos pênaltis lá é, que o, o Havaí foi ganhando alguns jogos. O próprio Cuiabá também conseguiu ali os, alguns resultados ok. E o Bahia tem que ficar muito atento. Acho que é esse início, né? Esses jogos aí que vai ter pela, pela frente, esses jogos em casa, vai ter jogo... Complicado, né? Não, não pega o Fluminense, que eu acho que o Fluminense hoje seria o adversário mais chato de se enfrentar, né? Que tá jogando melhor bola, o gol de 3 a 0 do América Mineiro, que eu considero uma boa equipe, né? Foi um resultado bem considerável. Ainda teve um pênalti desperdiçado pelo Cano. Então, eu vejo que nesse aspecto o Bahia tem que aproveitar bem. Assim, cada rodada, aquela coisa é clichê, né? A gente falar que é cada rodada é uma final para o Bahia, né? Cada jogo se torna importante e o jogo dentro de casa o contexto da torcida, né? Aliás, Pedro, você acha que a expectativa, porque sim, vai ser um jogo de segunda-feira, né? É... A presença da torcida, você acha que vai chegar em bom número? Você acha que a torcida conseguiu com o tempo meio que, né? Ou teve o título baiano, teve a boa vitória sobre o, boa vitória, sim, né? Teve a vitória sobre o volta redonda e teve agora esse desempenho que quase conseguiu pontuar contra o bragantino. Você acha que a torcida vai novamente ser combustível fundamental aí para esse jogo contra o Botafogo?
6: Acho que vai, acho que é, é casa cheia.
3: Porque a torcida do Bahia tem enchido a
6: Fonte Nova quase sempre em 2023. É, foram poucos os jogos com, com públicos mais baixos. Teve obviamente o jogo contra o CRB, né, que era um jogo que não valia nada. Então, tipo, meio que, que sai da, da, da comparação. assim, né. Mas a torcida do Bahia tem ido muito pra Fonte Nova, com média de 27 mil, se eu não me engano. Sim. Então, é casa cheia todo jogo. e seria começando... Mesmo sendo na segunda-feira, eu não sei exatamente o horário. Se, se for. Normalmente o jogo de segunda-feira não é nove e meia. Normalmente é um horário melhor, né? Então, eu acho que, que vai ser casa cheia com toda certeza, assim. É, e só antes de finalizar aqui o um jogo do Bahia, é, mencionar que o Bahia hoje manteve ali, ali um tabu incômodo, né? De nunca ter vencido o Nabi Abichedid. É, eu estava fazendo esse levantamento hoje, o Nabi Abichedid, e aí obviamente pegando também a época em que o Estado se chamava Sala Stephanie. É o estádio em que o Bahia mais vezes jogou e nunca ganhou. Esse título era do brinco de ouro até o ano passado. E aí o Bahia venceu o Guarani lá. Mas hoje o, o Nabi Abichedi conseguiu manter o tabu. Né? Foi a 15ª vez que o Bahia jogou lá. E mais um jogo sem, sem vencer. O segundo colocado nessa lista ele já vem com sete jogos. Ali, né? É a Neoquímica Karina e o Corinthians. Então essa ponta aí do Nabi Abichedi vai vai ser mantida. Certamente por uma por mais uma temporada. É, é
3: chato o Nordeste certo, lá. não, né?
6: Com certeza porque o, a é. gente já fora
3: da. O, no o Nordeste lá sofre, sofre muito mesmo de somar ponto lá no, na Bia Bichedi. Estamos agora recebendo aqui Luca lá para o Vitor, para a gente abordar agora sobre Fortaleza o um empate em 1 um a 1 um contra o Internacional e agradecer a Pedro Pereira aí pela disponibilidade ter abordado esses assuntos. Ele que vai ficar Acho que segunda-feira você vai aparecer, não sei. Não sei como é que está a programação dos meninos, não sei se vocês vão focar muito na final da Copa do Nordeste, mas, no mínimo, no mínimo, na próxima segunda-feira, Pedro estará de volta aí para analisar o jogo do, do Bahia com o Botafogo. E claro, né? Até lá ele pode aparecer também aí na programação a qualquer momento. Obrigado, Pedro.
6: Valeu, aí, galera. Vai... Fica ligado em
3: vocês aí. Abraço, Luca. Valeu, valeu, valeu a todo mundo. Tchau. É, então vamos aqui continuar. Na análise, agora eu falar do outro jogo da noite, do outro nordestino Fortaleza, jogando na Arena Castelão, ficou no empate em 1x1 com o Internacional na estreia da Série A. Mais uma vez o Fortaleza sem vencer, na estreia, como o Lucas trouxe até aqui na última vez, é, jogando dentro de casa, né? Jogando dentro de casa, numa estreia de série A, é, o tabu ainda não foi quebrado. Fortaleza saiu atrás do placar, gol marcado pelo Vanderson e depois conseguiu o um empate com o Moisés. Até pressionou muito no segundo tempo, né? conseguiu um volume muito grande de oportunidades. Porém, o goleiro John acabou segurando ali o, o resultado, fazendo cera, tudo que podia para ter ali o final. É, me, nesse contexto, Luca, eu queria que, primeiramente, você falasse: era uma estreia chata, né? assim, o Inter, por mais que o Fortaleza, nessa era o voivoda, tenha goleado no primeiro, no primeiro duelo, né? aquele 5 a 1 teve o 3x0 do ano passado, que teve a expulsão, uh, e o Fortaleza né teve aquela vitória muito importante para fazer aquela recuperação do segundo turno. Era um jogo difícil. Eu acho que muitas vezes o pessoal até abordou um pouco esse histórico recente sobre o Internacional, mas esquece que esse Internacional, boa parte desse time, foi o segundo colocado da Série A do ano passado. É claro que o Inter, às vezes tem oscilação durante a temporada, nas Copas, às vezes, acaba decepcionando, mas é um time de qualidade. né A gente colocou o um Inter, por exemplo, até na frente do Fortaleza em termos de projeção, uma equipe que vai brigar na parte de cima da tabela. O Fortaleza, obviamente, tem condições até de ficar na frente, como aconteceu em 2021, ficou na frente do Inter, mas era um jogo complicado. Então, eu queria que você falasse um pouco do que você percebeu do jogo, um primeiro tempo muito disputado, e o um segundo tempo, aí saindo os dois gols, o Fortaleza pressionando e conseguindo, não conseguindo a vitória que o torcedor tanto
5: imaginava. né Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Jotapê. Boa noite a todo mundo. É, é um jogo muito difícil, né, cara? Eu imaginava um jogo hoje muito truncado. né O Mano Menezes é um técnico que a gente já conhece há algum tempo. É um treinador que eu acompanho desde o 15 de campo bom sem, é, semifinalista da Copa do Brasil de 2004, né, que perdeu para o campeão Santo André. Depois teve ali as passagens pelo Grêmio, pelo Corinthians, pela seleção, Cruzeiro é, e sempre trabalhos ali, né, Palmeiras sempre um, time, um treinador que gostou desse futebol, né? um futebol chato, enjoado, um time compacto de marcação alta em muitos momentos, mas também um time que se defende muito bem, né? ele tem uma pr primeira linha de marcação muito alta, e quando você passa dessa primeira linha de marcação, tem um time ali sempre com cinco seis jogadores na linha defensiva final. Então, os times do Mano são muito difíceis de serem batidos. Né? É, não é um futebol vistoso de se ver, o time os times do Mano, mas é um futebol difícil de se jogar contra, né? É, o Fortaleza hoje, ele jogou um jogo bem diferente da temporada passada, onde ele, quando ele ficou com uma menos, por exemplo, ele deixou o Inter ter a bola, que é uma coisa que o Inter se sente muito desconfortável. E o Inter acabou tendo uma responsabilidade de atacar o Fortaleza e de se pouco contra o Fortaleza naquela oportunidade e o Fortaleza acabou vencendo por 3 a 0, mesmo com uma menos. Foi um jogo muito atípico. É, o Inter de 2021, um jogo ali que teve a queda do Miguel Ramírez, também é um jogo bem diferente. Hoje já foi um jogo onde duas equipes é, buscam se afirmar na temporada. Né? O Fortaleza é, teve ali, na minha opinião, seu principal adversário na, na temporada até aqui, é o time mais forte e mais chato que o Fortaleza jogou o ano inteiro incluindo o Serro Portenho né? é, nos jogos da Libertadores é, muito enjoado esse time do Inter e o Fortaleza jogou, e acredito que jogou bem Thiago, pelo tipo de jogo que o Inter se propõe né? o Inter joga numa linha defensiva muito baixa muito difícil de ser batida e o Fortaleza como um time em quesito criação jogou bem eu acho que o que faltou ao Fortaleza hoje foi justamente é, um pouco mais de calma, de paciência. Talvez uma partida melhor do Lucero, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, pudesse ter sido decisiva na partida de hoje. Em muitos momentos, e muitas dessas jogadas passaram pelo Juan Lucero, é, um toque de bola a mais, uma abertura de espaço, é, foi aí justamente onde o Fortaleza falhou. O Fortaleza ele falhou em alguns momentos na, no chute final, mas eu acho que o Fortaleza falhou muito mais no passe anterior à finalização do que realmente na finalização, na partida de hoje. É, e mais importante, o Fortaleza não deu tanto espaço. Se a gente for ver os principais lances do Inter, teve ali o gol, muito bonito o gol do Wanderson, e uma jogada com o próprio Wanderson também no segundo tempo. Mas a boa parte dos lances do Inter ou foram jogadas aéreas, onde o Fortaleza na minha opinião, se defendeu relativamente bem hoje, o que não vinha sendo a tônica da temporada. É, a melhor chance do Inter na jogada da foi ainda no primeiro tempo, uma das primeiras oportunidades com o Alemão, né, o, uma bola cruzada onde o Tite acabou furando a cabeçada e o Alemão cabeceia para fora, um pouco baixo da bola. E as outras oportunidades ali no segundo tempo com o Wanderson, é, explorando uma partida muito ruim do Tinga o gol e depois a jogada onde ele acaba errando pelo Cano Jean e não conseguindo achar, ficando nas, nas mãos do, do Fernando Miguel. Todas as outras oportunidades do Inter foram chutes de média distância. O Inter ele não conseguia chegar na área do Fortaleza com facilidade. O Fortaleza não deixava é, uma partida muito sólida do sistema defensivo, especialmente dessas três, esses três jogadores que eu vou citar agora. Tite, Bruno Pacheco e Lucas Sacha. Jogaram muito, o próprio Emmanuel Brits jogou muito bem no setor defensivo. Pecou demais, na série de bola, muito. O que ele jogou bem no setor defensivo, ele pecou no setor ofensivo. Errou muito na série de bola. E essa deficiência que o Fortaleza teve hoje pela, pela direita na série de bola, é, tanto com o Pikachu, que não entrou mal no jogo, entrou jogando, buscando uma partida, especialmente com o Caleb, que estava muito bem, conseguia muitas jogadas na individualidade, mas não tinha com quem dialogar, é, realmente até pela partida abaixo ali, dos jogadores que vinham pelo lado direito. É, o Fortaleza saiu um pouco prejudicado. E também coloco aqui é, uma coisa que me chamou a atenção, entre Moisés e Bruno Pacheco. Os dois individualmente fizeram boas partidas, na minha opinião. Juntos não pareciam ter o menor entrosamento, não sei se mais alguém prestou atenção nisso, mas em muitos momentos o, o Moisés e o Pacheco não, não se entendiam em quem ia para a linha de fundo, em quem passava, em quem abria espaço, quem fechava. Eu acho que o Fortaleza que jogou hoje justamente com dois jogadores mais abertos, né? até pela zaga do Inter, se uma zaga muito alta, né? o Vitão e o Moledo muito fortes, muito altos, e a saída do Galhardo e deixar o Lucero sozinho com os dois, eu acho que não foi talvez a melhor opção, mas o Fortaleza também não vejo o Silvio Romero com essa força física para estar tá brigando com os dois, talvez é, tenha esse, esse parâmetro aí, né? o Galhardo talvez, mesmo não sendo forte fisicamente, conseguia na inteligência dele se soltar um pouco mais. A entrada do Pochettino foi muito interessante nesse, nesse momento, mas como o Fortaleza não conseguia, né, justamente por essa deficiência nos lados, não conseguia quebrar essa, essa linha final do Inter, é, muito também, vou colocar aqui, a excelentíssima partida do René pelo lado do Inter, o Fortaleza ele se viu num jogo muito difícil, muito complicado para ele. É, defensivamente, o Fortaleza foi pouco agredido, Começou tendo a ter as duas primeiras boas oportunidades. É, vou citar aqui primeiro o lance do Lucas Sacha, ali naquele chapeuzinho, logo ali com uns 10 minutos de jogo, se não estou enganado. É, teve outra boa oportunidade no final do primeiro tempo, onde eu acho que o Sacha e o Galhardo acabam se atrapalhando. né O, o Sacha não alcança, ele acaba, o Galhardo talvez não confia tanto, então ele não não chega inteiro na bola, o Galhardo toca, o jogador do Inter coloca para dentro da jogada, e essa bola se não tivesse o Chacha ali, a bola entrava naquele momento, então eles acabam se atrapalhando né, no ímpeto de fazer o gol. É, o Fortaleza ele começa um pouco pior na segunda etapa, mas ele se acha um pouco mais com as mudanças, né, com a entrada do Pikachu e com a entrada do Hércules, apesar que eu não acho que eu teria tirado o Caio Alexandre do jogo de hoje. No final da partida, Ficou muito óbvio que tinha necessidade do Caio Alexandre no jogo. Pecou, o Valdeza pecou muito na criação. Eu acho que um, a visão de jogo do Caio, o passe em profundidade do Caio, as invertidas do Caio Alexandre fizeram muita falta na partida de hoje, é, nessa, nessa parte final do jogo. Né? Eu entendo ali a força do Hércules, eu acho que eu talvez tivesse tirado o Tinga do jogo e tivesse puxado o Hércules para a ponta direita para fazer a função do Pikachu. E o Pikachu um pouco mais atrás, mesmo né, tendo o Wanderson muito bem no jogo, porque o Tinga não jogou bem defensivamente. Então, para um jogador que não jogava bem defensivamente, vamos colocar o, o Pikachu, que pelo menos o Pikachu, pela, pelo ímpeto ofensivo dele, talvez segure um pouco mais o Wanderson, né? já que ele vai ter que redobrar junto com... com... Com, teria que redobrar junto com o René, ao mesmo tempo que você se expõe mais, você obriga o adversário ao mesmo tempo a se defender um pouco mais, e talvez essa tivesse sido a minha substituição, tanto que no final do jogo quem acabou a partida na lateral direita foi o Lucas Sacha, o Tinga já tinha passado por uma meia direita, né? ele já tinha fechado ali um, um losango ali no meio de campo, um pouquinho assim, um triângulo no meio de campo, e dois pontas muito abertos, né? é, com o Pikachu, e o, e o Guilherme um pouco mais abertos ali, próximos à área, e o Tinga e o Pochetino um pouco mais abertos ali, fazendo ali uma, uma espécie ali de pentágono, um triângulo meio de campo, os três jogadores também, um 4-3-3, que tentava buscar muitas das pontas, mas eu achava que o, o jogo podia ter sido um pouco mais centralizado, um pouco mais brigado, que foi onde saiu o gol do Fortaleza, né? É, o Fortaleza parecia ter o domínio do jogo, até tomar o gol, né? Uma, um vacilo defensivo, e eu coloco aqui, né? É... Nesse lance do gol do Fortaleza, o Tinga ele erra em dois momentos. Né? O primeiro momento é que o, o, o Wanderson, ele, o jogador do Wink estava com a bola, se não me engano, é o Alan Patrick. Né? Ele vem, né? é... e o Brits vai acompanhando ele, e vem o Lucas Sacha por dentro para fechar a linha de passe central. Eu, eu juro para você que eu não entendi o que o Tinga foi fazer para vir por trás do Brits. Eu não entendi qual foi o pensamento do Tinga nesse momento. Porque ele sai da marcação do Vanderson, que era o único que que não podia estar desmarcado ali. Era um 4 contra 3, não tinha menor, na verdade era 5 contra 3, não tinha menor necessidade do Tite do Tinga vir por dentro. Então quando ele vem por dentro, o Jean, o Jean não é, o Alan não é, não é, bobo, o Alan Patrick, ele acha o Vanderson que é um bom jogador, de ótimas temporadas no futebol belga. Ele, o o Vanderson tá completamente livre no seu pé bom. E o Ting, ele não fecha o pé bom do, do, do Wanderson. Ele fecha o ângulo que o, o Fernando Miguel estava. Então ele, ele fica esperando o contato da bola na hora de fechar o ângulo. Então ele, não, ele errou nesses dois momentos. E aqui o Inter faz 1x0. O Fortaleza, ele pouco sentiu. Três minutos depois ele empatou numa jogada ali, num, num abafa, que talvez faltou um pouco isso, o abafa. Né, o Inter, apesar é, pesar de ser um time muito forte, muito alto muito pesado, o Inter mostrou o jogo inteiro que tem uma saída de bola ruim, errou muito, baralhas errou vários passos ali então faltou talvez esse entendimento que o Vo... vimos muitas vezes hoje o Voivoda pedir que o Fortaleza pressionasse mais alto, o Inter errou muito e no único momento que o Fortaleza pressionou pela segunda bola, onde ele fez uma linha de três na segunda bola ele empata o, o jogo com um o gol do Moisés numa sobra, onde a bola sobra. É, se eu não estou me enganado, quem sobrou a bola foi o, o Brits, né que sobra na segunda bola, ele meio que, a bola meio que resvala e ele, ele vem para trás, e aí o Moisés chuta para o fundo da rede, 1 um a 1 um. Eu acho que, eu pensei que naquele momento o Fortaleza talvez tivesse entendido o que fosse necessário. Né? Esse jogo central, essa dificuldade, porque o Inter, ele não tava, ele tava cansado de jogar pela ponta, o Inter não tem muita variação, o vanderson os jogadores de ponta, eles estavam cansando eles estavam saindo, então o Fortaleza ele podia ter centralizado podia ter fechado o meio do Inter justamente para pegar essa bola, essa saída com baralhas e com o Moledo tava muito, muito, sendo muito mal feita e o Fortaleza podia ter fechado um pouco mais nisso e ter buscado também no, na força do Lucero, é, essa recuperação ali no meio, essa, essa briga daquele espaço pelo meio e isso abrir espaço para os jogadores que, haviam, que vinham puxando pela lateral. É, eu queria chamar a atenção só de uma coisa. A senhora Edna, é, ela é muito perseguida, e muitas vezes eu acho que é de forma injusta. Mas a Edna, até pelo machismo do futebol, ela é a única árbitra do Brasil que tem as punições que realmente todo árbitro devia ter. Né? Que ela é fraca que nem qualquer outro árbitro. Ela é muito fraca. É, hoje foi uma coisa surreal. Não, não foi coisa que ela é maldosa. Ela só é fraca. Ela não tem... Padrão de, de marcação de falta, né? Uma falta aqui, não é falta ali e tudo mais. Mas teve um lance que eu achei muito surreal. Talvez vocês que estão com o jogo tenho lembrando. É, teve uma jogada no final do segundo tempo, os 41, 42 do tempo, onde o Fortaleza, ele busca um ataque com o Pochettino pela ponta esquerda. Cara, o Pikachu vinha livre na direita e, a, e, a, e ela ficou na zona de passe. Ela fica na zona de passe. Ela literalmente impossibilitou um passe de ataque do Fortaleza, mas não estou falando isso que é para o Fortaleza que no primeiro tempo teve uma jogada de contra-golpe do Inter, apesar que o Fortaleza estava bem postado, que ela também ficou na zona de passe do, do Baralhas que acabou errando o passe nesse lance mas não deu muito porque o Pacheco acabou errando a infiltração mas ela se posicionou muito mal foi uma arbitragem muito ruim, nada que tenha mudado o histórico do jogo, mas que deixou um pouco mais desconfortável para o Fortaleza, porque o jogo estava toda hora sendo parado, ela foi muito conivente também, o Inter fez inúmeras faltas, e quando ela marcava ela também permitiu todo o rodízio de falta do Inter, que só teve um amarelo uma falta escandalosa do Moledo no, no, no final do jogo, então foi um jogo assim, muito difícil para o Fortaleza, o resultado não é bom mas pelo que foi o jogo, o Fortaleza até se portou bem na partida de hoje, Minhoca
3: Pois é, Luca é, eu acompanhei, né, e comentei o jogo lá pela rádio e, e eu, eu tenho um pensamento muito parecido com o seu uh, esse foi um jogo Durante a partida, certo, com a bola rolando, eu temi pelo Fortaleza sair derrotado da Arena Castelão, porque mesmo quando alguém falava assim, ah, o Inter vem com alguns jogadores, não vinha com bustos, não vinha com Luiz Adriano, não vinha com alguns jogadores, quando eu olhei o jogo eu falei, o Inter vai dar trabalho hoje. O Inter não é a mesma equipe de dois anos atrás, quando tomou aquela goleada, era um, time, um Inter muito mais bagunçado. O Inter, do ano passado, tinha recém perdido o jogo no Peru, né? lá na, na Sul-Americana, é, e era um time bem mais poupado, mas tinha jogadores de qualidade. Alan Patrick, o Alan Patrick, aliás, é um excelente jogador. Em muitas jogadas, e eu considero o Sacha um excelente marcador, o Sacha não conseguiu encontrar o Alan Patrick, ele tentava colar no Alan Patrick, o Alan Patrick conseguia se desvencilhar, em outros ele até conseguiu recuperar a bola. Então, a cada momento que o jogo ia passando, principalmente no primeiro tempo, eu ia observando, sabe, Lucas, assim, de... Cara, esse jogo vai ser difícil para o Fortaleza. O Fortaleza tem que estar muito atento durante o jogo inteiro, inteiro. Porque é um time de qualidade, é um time que vai brigar na parte de cima. E quando eu olhei é, o, o primeiro tempo, né? Eu acho que, assim, o primeiro tempo o Fortaleza até deixou o Inter com a posse. O Inter teve por volta de 60% de posse de bola no, no primeiro tempo. O Fortaleza tentava... Né? recuperar a bola para fazer a transição que geralmente ele gosta de fazer quando está na vantagem do placar só que dois pontos para mim me incomodaram em termos de de é, mecanismo né de movimentação do time a dupla de ataque eu acho que não estava muito bem casada eles não estavam contribuindo eu concordo o Caleb por exemplo pegava a bola na direita ele tinha jogadas de escapada só que aí não tinha a participação de um dos atacantes seja do Galhardo seja do Lucero, você via a bola indo, às vezes, pelo lado esquerdo com o Moisés, Moisés, né? o Pacheco apoiava, você tinha na direita o Tinga muitas vezes apoiando, Sacha, Caio, mas a dupla de ataque, eu acho que um deles, e eu acho que talvez mais o, 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 o Galhardo, né, que tem a função de voltar um pouco mais, faltou um pouco mais de participação, sabe? Tentar se desvencilhar de uma boa marcação que o Inter fez, para receber uma bola, para conseguir ali um passe. Mesmo com o primeiro tempo, eu acho que levemente, e eu quando, quando eu digo isso é, da bola jogada, levemente superior do, do Inter, o Fortaleza teve as principais chances no primeiro tempo, na minha avaliação. Fortaleza teve chance real de abrir o placar. A melhor delas, por exemplo, foi um cruzamento do Tinga, em que o Galhardo chega atrasado, não sei, acho que o, até o Sacha atrapalhou ele ali na, na conclusão, e ele até se machuca né, na jogada. Ele cai, ele não bate na trave, ele bate mesmo no chão. E aí, acho que cinco minutos depois, ele não consegue ficar em campo. A gente não sabe o que aconteceu, se teve fratura ali na costela, mas ele estava com muita dor. e, Enfim, torcer então, para que ele não, não fique tanto tempo de fora, que ele consiga, que ele consiga se recuperar rápido. Então, o primeiro tempo, o Fortaleza, mesmo não tendo tanta organização, assim, alguns problemas nessa construção do jogo, o Fortaleza teve chances reais de abrir o placar. E aí, quando vai para o segundo tempo, na, na troca que ele já tinha feito, né? O Poquetino, muita gente na hora. Até me perguntaram, Luco, Não sei o que é que você pensa. Ah, talvez fosse melhor colocar o Romarinho do que o Poquetino. Eu entendi a ideia do Poquetino, porque ele precisava ter um jogador que preenchesse o meio de campo, o Poquetino recuperaria mais bola, só que você perderia, obviamente, a ofensividade. Só que, como eu não vi o Fortaleza ser tão assim ofensivo, muitas jogadas de ataque eram Fortaleza lembrava muito, o, 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 o segundo foi o terceiro clássico do ano, e que o Fortaleza chegava ali próximo à área, ou não batia, ou não dava o passe, e nessa duvidazinha que é o, o momento Moisés, né? que é aquele momento tipo, não, não, não decide, não decide se vai tocar ou se, ou se vai finalizar. E aí perde o tempo de um ataque que poderia ter sido um ataque mais é, é, convincente ali naquele momento. Então eu acho que o Fortaleza... Na volta do intervalo, eu até eu, eu até eu acho que eu teria feito a mesma coisa que o Voivoda fez ali, a comissão técnica. Eu teria colocado de fato o Poquetino. O começo da partida, do segundo, o começo do segundo tempo, era um Inter total escorado em jogadas com o Wanderson, e aí o Tinga sofreu muito com isso. Além da jogada do gol, desse erro que o Luca mencionou, eu acho que até mesmo se ele. Na segunda jogada, por exemplo, eu acho que ele até protegeu esse lado, sabe, Luca? E ele tomou o corte fora, né? O, aliás, o corte que ele acabou tomando ali, em que ele entra e até se machuca, foi até a última jogada do Wanderson na jogada, e que ele dá uma cavadinha e o Fernando Miguel defende até com tranquilidade. Mas, foi o lado, foi o momento que eu senti que, caramba, o Fortaleza, mesmo tendo conseguido o um empate ali naquele momento, é, esse contra-ataque do Inter com o Wanderson tá, 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 tá muito perigoso, muito perigoso. E aí, quando ele veio com a, com a, a segunda troca ali, o segundo momento, que ele saca Caleb e Caio. Eu acho que o Caio não fez uma boa partida do que ele costuma jogar. Eu acho que ele jogou até mais abaixo realmente. Mas eu não teria sacado o Caio porque se você vai tirar o Caleb, que é de mais construção para trazer o Pikachu, que é mais de conclusão, é um jogador muito mais de arremate de fora da área, é um jogador, é um jogador que não é tão de criação. O Caleb é muito mais. Você olha o Caleb, tá lá pegando bola, tá construindo, tá jogando bola na área, tem muito mais repertório para construir. Aí você vai tirar um outro jogador com essa característica para colocar o Hércules, que é muito mais de condução de bola, né? muito mais, não é de, não é de envolvimento. E naquele contexto que se desenhava... é para o jogo
5: ele... físico franco.
3: Pois é. E eu acho que ele poderia ter feito até o Hércules entrar no jogo, mas aí não colocar o Pikachu. Você poderia ou então colocar o Pikachu, mas sem colocar o Hércules. Então eu acho que ele perdeu uma peça de construção, o melhor passador do Fortaleza, que no caso é o Caio. Ou os dois... Outra opção outros jogadores saindo. Isso, exatamente. Até mesmo porque, naquele contexto que o Fortaleza estava, ele poderia, assim, seria um risco, mas é um risco, ele poderia usar. E eu entendo que o Voivoda teve uma certa preocupação ali, porque naquele lado direito, ele poderia ter pensado, como disse o Luca, colocar do Hércules, né? O Hércules talvez também tivesse uma certa dificuldade ali, já que o Wanderson estava dando trabalho. Mas esse foi o ponto que eu senti, que ele perdeu a criação, o Fortaleza começou a criar volume, o Inter começou a aceitar, e quando sai o Vanderson, eu falei pronto, agora é o momento do Fortaleza conseguir ter um respiro, porque era o único jogador do Inter que estava dando trabalho para o contra-ataque. Então, quando o Inter total recua e começa a abraçar o empate, né, e o John, goleiro do Inter, cada defesa era uma, uma cera, né, e eu acho que aí é onde a Edna também erra. É, dava claramente para dar um amarelo assim, assim, não é que ele estava com uma lesão que estava a cada lance essa lesão ele estava sentindo. Não, era cera das mais descaradas que alguém acompanha no futebol, que é o goleiro faz a defesa e ali fica lá deitado no chão. Então, acho que na terceira ela já poderia ter dado amarelo sem, sem é, nenhum questionamento, porque claramente o, o João estava fazendo cera. E aí, na última troca, ele acaba colocando o Guilherme naquele momento. Eu até pensei que estava entre Romarim e Guilherme, mas eu entendi um pouco a ideia do Guilherme, porque o Guilherme é um jogador que finaliza mais o Romarinho é um jogador que, né, mais do um contra um, e como o Inter estava todo fechado, ficaria difícil para o Romarinho talvez encontrar espaço. Mas eu acho que faltou aquela, aquela coisa. Se, falt, se faltou uma, uma troca, foi uma sexta possibilidade ali de colocar uma troca, ele poderia ter descido ali mais o, o Poquetinho, colocado o Romarinho para pressionar. E colocou o Romero, né? Que ainda fez uma jogada de ataque. Acho que naquela bola que ele faz o cruzamento poderia ter colocado no segundo pau. Ele acaba colocando no primeiro o John rebate, mas naquele momento parecia que o Fortaleza estava a ponto mesmo de virar. Foi muita pressão, faltou um pouco mais de qualidade ali no último arremate. Teve uma do Guilherme que eu acho que ele poderia ter batido de, 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 de direita. Ele puxa para a esquerda e quando chuta, chuta fraco. Então o Fortaleza ficou muito próximo dessa virada. Mas foi um jogo, eu, assim, para mim muito claro, foi um jogo muito perigoso para o Fortaleza. Esse é aquele jogo que quando eu olho pelo o risco que o Fortaleza correu ao mesmo tempo. Eu abraço o empate. Mas, pelo contexto que o Fortaleza criou de volume no segundo tempo, o Fortaleza tinha totais condições de sair vitorioso. E aí agora vai para uma sequência pesadíssima. Agora vai, agora é aquele momento onde o Fortaleza vai ter que trabalhar ponto fora de casa, porque vai ter muito jogo fora de casa. Vai ser a pior sequência da temporada. Vai começar a partir da próxima quinta-feira. Jogando contra o Lourenço fora de casa. Então é de fato um jogo complicado. O ideal teria ser largar com a vitória, dar um respiro, não é que ia estar resolvido, mas esse empate, dado o contexto, né, o risco que foi esse jogo, é, eu fiquei com muito receio do Fortaleza ainda sair derrotado no jogo, né? Porque eu vi que o Inter, é, nesse, né, durante o jogo, poderia até mesmo ter vencido também a partida. Aquela coisa que a gente fala, né, Lucas Que é o que o Fortaleza ainda não conseguiu na temporada viraram uma partida. Hoje, foi por pouco. Foi por detalhe. Faltou um algo a mais ali para conseguir a virada, mas acabou não conseguindo.
7: Vai falar? Luca? Oi, Jota. Venha depois eu, eu completo aqui.
5: Não, eu queria até comentar uma, uma coisa, uma situação, né? Que do jogo de hoje, sabe, Thiago? É, cara, Silvio Romero. Silvio Romero <risos> tem quatro gols em 16 jogos na temporada. Tem, e a gente tem que analisar os gols, né? É, querendo, eu acho que é uma coisa foda, mas de vez em quando a gente tem que analisar os gols que o Silvio Romero fez nesses 16 jogos. Contra o Ferroviário, a bola sobrou, ne bateu nele e entrou. Oi. E contra o Atlético Cearense, ele tomou o gol do, do Lucero. daqui Campinense, e especialmente contra o Náutico, totalmente mérito dele, dois belos gols, né? O do Náutico é... foi um
3: chute meio estranho, né? Não foi aquele chute em cheio,
5: mas então, não, eu sei, mas... não, os outros também é trado, só para deixar claro. Mas, mas é para quem tinha uma atenção aqui do Romero, cara. porque o Romero é um cara de, não é barato, é 34, é dois dias depois que eu faço aniversário, né? eu faço dia 20 de julho, e faz dia 22, ele faz 35 anos, é um cara jovem também. Hoje, 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 eu tento entender a real utilidade do, do Romero. O Romero é um cara que eu apoiei muito no passado, um cara que eu acho que ele teve a sua mais-valia, é, durante a temporada 2022 em alguns momentos, não no Brasileiro, mas é, na Libertadores ele teve bons momentos, na Copa do Nordeste teve bons momentos, no Estadual teve bons momentos. É, na própria Copa do Brasil ele fez gols importantes contra o Vitória, fez gols importantes contra o Fluminense, apesar da eliminação, e hoje, por exemplo, o, o, o Galhardo saiu, eu fiquei pensando, pô cara, o Romero ele vem mal. Eu não, não teria colocado o Romero no jogo hoje, apesar da atuação horrorosa do, do Lucero. Eu não teria colocado o Romero hoje. E eu entendi, cara, o Romero entrou e não acertou nada. E eu fico assim pensando, beleza, é, o Fortaleza ele tem boas peças de ataque, mas se a gente for pensar aqui em camisa 9, se o Galhardo lesionou, e vamos dizer que o Galhardo vai passar um mês fora, se tem, por exemplo, o Lucero cansado, só tem o Romero. E o Romero hoje não é um jogador que agrega ao Fortaleza tendo uma semana para o fechamento, cinco dias para o fechamento da janela. Hoje o Romero não é um cara que agrega ao Fortaleza Esporte Clube, é, com todo respeito ao profissional Romero, mas hoje ele não é. O Romero, talvez, de alguns meses atrás fosse, hoje não. E futebol, cara, é quatro, cinco meses, especialmente depois que você está com os 30 em alguma coisa, é muita coisa. É muita, muita, muita coisa, né? É, para o bem e para o mal. E eu fico assim pensando... Tem jogos importantes na Copa do Brasil, brasileiro, sul-americana, que vem pela frente. Vem uma, uma rotina surreal de jogos. E hoje, por exemplo, o Fortaleza, na hora que ele precisou de virar um jogo, entrou o Romero, que ele não errou só finalização, passe, drible. O Romero errou até forma de correr, se posicionar. Teve um lance do Moisés onde ele erra para onde corre. Para um atacante do nível e preço dele, isso não podia acontecer de forma alguma. Né? É, então eu fiquei aqui pensando: qual será a solução do Fortaleza? Né? É, vai, o Kaiser vai voltar? Vamos utilizar o Kaiser, que vai ser usado de moeda de troca? Chama o Coutinho de volta, vai no mercado. Não vou mentir, cara. Eu hoje acho o Fortaleza ainda precisa. Por exemplo, hoje o Bernardo Chapo não foi nem no banco. É, Fortaleza hoje, por exemplo, acho que talvez precise de um outro zagueiro ou um outro volante. Tô começando a achar que o Fortaleza precisa de outro centravante. É, alguns meses atrás eu achava que não. Mas hoje eu acho que sim. É, mesmo achando que Galhardo e Luceiro não deve, devem jogar juntos em muitas partidas, hoje era uma delas, eu acho que o Fortaleza precisa talvez ir atrás de um outro Camisa 9, porque eu não, não tenho confiança que o Luceiro possa suprir nem minimamente a ausência de qualquer um desses dois. Era
7: exatamente é. nesse ponto que. Eu iria entrar, né, é, como todo mundo que vem da, da live aí já sabe, eu tive um foco maior no jogo do Bahia, que aconteceu ao mesmo tempo do Fortaleza, né? mas estava ali no Bahia com foco na TV, deixei o notebook mais um pouquinho no canto né? Nesse, no jogo do Fortaleza, e aí passava a vista ali em alguns momentos, né? quando o Bahia parava um pouco mais, é, a reta final do Bahia acabou um pouquinho antes, né? porque teve um, um acréscimo mais é, alongado, estendido aí, e aí essa reta mais final foi onde eu consegui reparar um pouco mais, e aí casou com essa entrada né, do Romero em campo, e aí a gente já debateu bastante no meio de semana, a gente já falou, e hoje é, me trouxe, essa entrada do Romero me trouxe duas reflexões. A primeira sobre ele mesmo, né, eu entendo, vou, eu vou dar, era, era quem ele tinha no banco, a gente já viu, a gente sabe a carreira de Romero, a gente sabe que não é um cara que desaprende a fazer gol, não desaprende a jogar em três meses, em quatro meses. Mas não vem bem, e isso também pesa, isso pesa negativamente. E é um cara que eu entendo, vou, eu vou dar contar com ele, eu entendo, vou, eu vou dar, querer recuperá-lo, porque é a melhor saída para todo mundo, a melhor saída é você ter um Romero que você possa contar. Mas eu não acho que é um jogo de Série A em casa, onde você está atrás do placar, vai para o Abafa, que esse cara vai te ajudar. Talvez 45 minutos mais para frente no jogo da volta contra o Águia, com uma pressão bem menor. É, é muito lógico que depois de um 6x1, né, você vai ter um jogo mais tranquilo em casa. É, em casa não, desculpa, fora de casa. né Então, nessa volta. É... Eu acho que o Fortaleza... Em cinco dias, para a janela fechar aí, talvez... Lógico que é a janela para contratar, mas talvez a casa, para você encontrar um lugar para o Lucero, seria aí talvez um time é, abaixo do, do, do Fortaleza, no mercado. Eu não acho que em cinco dias, e nem acho que seja o objetivo do Fortaleza, se desfazer de Lucero. De, desculpa, de Romero. E aí eu concordo com o Luca, de que você ainda tem uma... uma não sabe exatamente qual a gravidade, qual a demora para vai ter para a Galhardo retornar, né? que a gente você não talvez não conte com o Romero na sua melhor fase, e aí precise trazer alguém, eu acho que de um perfil talvez um pouco mais emergente, né? alguém mais novo que esteja despontando aí, eu acho que é, se o Fortaleza tiver que arriscar, tiver que trazer alguém, eu acho que pode ser num perfil desse, não, não precisa ser dos mais caros, digamos assim, né? mas tem que ter uma utilização inteligente do Romero. Não dá para jogar aos leões na arena num jogo pegado, quente como esse, hoje, é, 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 importante como esse de estreia. Não acho que hoje é, não, não acho que a, a, o cenário de hoje tenha sido um cenário interessante para você ter essa busca pela recuperação desse atleta. Né? E, a, e aí, a, a segunda reflexão que me trouxe é exatamente dessa escalação inicial e dessa escalação que vai cada dia né se mostrando mais nítida de que é a escalação titular do Fortaleza, com o Galhardo e com o Lucero. Eu acho que você ter os dois, já de cara, de como titulares, né lógico, cada um dentro da sua função, é ter o Romero automaticamente como um substituto imediato. E, mais do que isso, é ter dentro do time que entra em campo, inicialmente, é não ter, na verdade, algumas características extremamente importantes dentro do esquema do Voivoda. De uma intensidade na recuperação de bola, numa intensidade no pé de pressão, numa intensidade na subida de pressão. No meio campo povoado, né? no meio campo com... Poxa, você tem Caleb cada vez mais pedindo passagem, você tem Poquetino cada vez mais pedindo passagem, né? que Caleb pode jogar mais aberto ali, mas é um meia que pode jogar centralizado e pode ser esse cara do meio, né, junto com a dupla de volante, seja Hércules, seja, seja Sacha, seja Caio Alexandre. Você tem um Poquetino que é um meia de ofício e pede passagem, sempre que entra, dá a resposta que, poxa, ok, eu vou ter Poquetino, posso jogar Caleb mais aberto de um lado, Moisés do outro. E aí, jogo a jogo, você avalia. Esse jogo eu vou precisar de um cara mais na área, né, um cara mais mortal, que talvez participe menos da criação, mas que dentro da área vai ser um cara mais brigador, de mais força. Poxa, outro jogo eu posso precisar de um cara mais rompedor, mais ataque-espaço, que baixe, faça uma tabela com esse meu meia, que venha no entrelinhas pisar para fazer alguém romper esse movimento que, que Moisés sabe fazer muito bem, né? O facão nas costas do, do cara que baixa, pegando uma surpresa. O Caleb pode fazer, não pode fazer. Alguém é, num jogo específico com o Pikachu pode fazer muito bem, né? Então você tendo é, um deles, você abre imagem E aí, quando você precisar durante o jogo de alguém para o banco, para fazer dois centroavantes, para fazer é, uma alteração um pelo outro, no, no, no alguém que não esteja tão bem, você ganha essa opção mais confiável do que o Romero. Você ganha essa opção. Eu acho que o time tende a ganhar quando entra em campo, inicialmente, com uma peça de maior característica de meia, de, de fato, porque... Na minha visão, o Galhardo é o segundo atacante. É um cara que pisa na área, um cara que vai jogar por trás do centroavante, mas não é o um meio, é um cara, não é o um cara que vai baixar quando precisar para receber no pé dos volantes. Eu acho que eu, e aí deixo sempre aberto para quem quiser discordar à vontade, mas eu não acho que essa seja o, a característica do Galhardo. Ele é um cara que vai estar tá ali, chegando na área, chegando de trás, fazendo um movimento de, de ruptura. Eu acho que essa é a melhor versão do Galhardo. E aí você tendo um ou outro como titular, automaticamente você, só, só tendo só um ou outro como titular, automaticamente você ganha uma opção mais confiável é, para a substituição de um pelo outro ou para uma, uma mudança mais tática. É, eu, eu vejo dessa forma, nesse momento em que o time titular né, do Fortaleza se desenha mais claramente, na, se massifica, digamos assim.
3: É, Para mim, sendo mais breve, assim, quanto a isso que vocês mencionaram, eu entendo os pontos que vocês elencaram sobre Romero, sobre a dupla de ataque, né, Lucero e, e Galhardo, mas isso não me preocupa de uma maneira geral. Acho que algumas vezes o Voivoda vai cometer algumas falhas ali, dependendo do que ele enxerga. E eu acho que tem algumas coisas ligadas também aos jogadores. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa questão do ataque. O que é que me preocupou hoje no Fortaleza? O sistema defensivo. Muita gente, quando fez a projeção do Fortaleza, colocou brigando para a Libertadores. Até no nosso Power Rank, foi muito disputado, deu 3 a 2 e deu Fortaleza ali, é, mais ali na zona da, da Sul-Americana. E eu fui um dos que votei nisso porque o ataque do Fortaleza é muito poderoso, muito poderoso. Não é todo, todo elenco do Brasil que tem um ataque tão forte como o Fortaleza tem. A defesa do Fortaleza é que me preocupa. Porque se o Fortaleza tivesse aberto o placar, eu não sei se o Fortaleza teria segurado o resultado. Eu não sei se o Fortaleza, por exemplo, quando ah, essas brechas né, que o vanderson aproveitou ali do lado direito, o Voivoda demora a entender o que é que precisa corrigir quanto a isso. Ele poderia, quem sabe, ter colocado ali o Benevenuto, sacado o Tite, colocava, colocava o Brits de lateral direito, daria mais sustentação defensiva para impedir que... Mas aí, por exemplo, ele vai colocar um zagueiro no jogo para corrigir o sistema defensivo? Pois é. O time buscando ali uma virada faria pouco sentido né, colocar um zagueiro para aquela situação. Até porque o Fortaleza, é bom lembrar, ele está com sete zagueiros no elenco, sete. Você pode até pensar, ah, o Abraão dificilmente vai jogar. É, dificilmente vai jogar, pode ser emprestado tudo mais. Mas eu acho que não é, é o Fortaleza, ele tem como corrigir a sua defesa. A questão, e aí é uma coisa que o pessoal até mencionou aqui, que tem uma questão de gratidão, algumas vezes com alguns jogadores. O Tite é uma peça muito importante, eu vi uma entrevista até que o Fortaleza agora está criando, criou um podcast, né? Que é com o Caio e com o Galhardo. Dá para ver claramente como o Tite é uma peça fundamental no elenco, assim, de liderança, de peça relevante, né? Ele tem uma boa saída, mas eu acho que o Bernardo Chapo pode ser essa peça mais à frente e o Voivoda tem que dar oportunidade para ele. Eu acho que o sistema defensivo requer, porque foi a, dali da peça de, do, da, do sistema defensivo que o Fortaleza pensou no ano passado. É bom lembrar, o Fortaleza jogava de uma outra maneira no segundo turno do ano passado. É bom lembrar. Quando o Fortaleza começou a colocar Brits, Sacha, vamos jogar aqui para se defender, fazer o golzinho e vamos jogar fechado. O Fortaleza, por conta desse momento que vem de goleadas e goleadas, o Voivoda, ele tende a achar que colocar os dois atacantes, Galhardo e Lucero, é pronto, vai dar o encaixe ideal. Acho que pode dar um encaixe ideal, que aí é o ponto que eu vou abordar do que vocês mencionaram. O Galhardo, no passado, ele estava com muito mais disposição física. O Galhardo, continuou no segundo turno, ele corria o campo inteiro. Ele dava combate, ele voltava. O Galhardo ele já não está mais com essa dinâmica. O Galhardo está com a cadência muito mais complicada. Ele funciona, muitas vezes, como meia. Como, por exemplo, no jogo, quando ele entrou no segundo tempo, agora, contra a equipe do Águia. Mas não dá para esperar o Galhardo sempre é, tendo essa, essa composição. E eu acho que, enquanto não, o time não estiver bem fisicamente... E nessa maratona de jogos, talvez a melhor peça seria realmente ter entrado com o um Poquetino e deixado o Galhardo como opção ali para entrar no segundo tempo, que aí você não perderia a qualidade. O certo está mal, entre o Galhardo que poderia resolver. Né? E aí eu concordo, porque assim, o Romero ele se torna uma peça cara para aquilo que ele apresenta. Eu não acho que o, o Romero está em má fase. Eu acho que o Romero é esse jogador. O Romero, desde o ano passado, para mim, até fazendo gol, era esse jogador. Eu acho que o Romero é muito mais... A bola sobrou ali, eu, eu confio muito mais no Romero empurrando essa bola para dentro do gol do que o Romarinho, que até o pessoal citou aqui era para ter colocado o Romarinho. Mas, mas, pelo custo que é o Romero, é caro. Claro que é caro. Porque é um jogador que tem dificuldade de domínio de bola, e tem dificuldade para construir jogada, sem sombra de dúvidas, se torna um jogador caro. Mas eu acho que o Fortaleza não vai atrás. Eu acho que o que o Fortaleza está precisando com urgência, é de mais um volante, mais um volante. Sem o Caio, qual é o jogador para essa construção? O Zé não é essa peça, conseguiu até fazer isso, mas foi contra o Águia, tem que ponderar. O, o Sacha chegou a fazer isso hoje, depois da saída do Caio, mas não faz com a mesma qualidade, então eu acho que volante hoje o Fortaleza seria uma urgência a mais, até porque tem quatro, e é bom lembrar, o Flamengo fechou com o Sampaoli, até dia 20, o Fortaleza ainda pode perder o Hércules, que está sendo, tá sendo sondado no Flamengo. E se você perde o Hércules, o Fortaleza só vai ter 3 barra 4, né? Porque o Zonocello joga também de segundo volante. Mas, para fazer a função do Caio, do Caio o Fortaleza não tem uma peça similar. Não tem uma peça similar. Então, eu... Seu... Nem de perto. É, exatamente. Então, eu traria um jogador... É difícil encontrar uma peça similar ao Caio, mas eu ainda acho que mais um volante tem que ter nem que seja uma característica diferente, sabe? Uma característica de um jogador de, de mais dinâmica de meio de campo. Eu acho que até para ter uma opção a mais ali também para colocar. Então, é, eu acho bem complicado. bem complicado. Eu,
5: eu queria até fazer um adendo aqui, porque, por exemplo, esse, o Fortaleza, ele tinha um elenco relativamente curto ano passado, a gente falou várias vezes aqui, é, e o Fortaleza simplesmente se livrou de um jogador por empréstimo, é que fez 41 jogos no ano passado e muitos com o Voivre, e muitos de titular, que foi o Ronald. O Ronald era ideal, maravilhoso? Não. Mas quando o Ronald é, foi colocado, emprestado para o Cuiabá, que em tese é um concorrente um direto, eu imaginava que viria uma reposição para o Ronald. Né? É, especialmente para volante, que é, um, que é uma das funções que você mais corre, que é uma posição que tem mais cartões né? no, no geral. Eu imaginava que viria outro volante. E até então, o Fortaleza tá mais próximo de perder outro volante do que de trazer alguém. Eu não vi o Fortesda falar de ninguém para trazer. Eu vejo todo mundo falando, ah, o Hércules pode ser vendido, ah, o Hércules pode ser vendido. Mas vem quem? O Fortesda tem um plano para vender. Cara, eu, eu já falei várias vezes. Primeiro que eu acho a venda do Hércules barata pelo que o Hércules pode vir a se tornar no futuro. Muita gente fala, ah, mas o pode ganhar muito mais com o Flamengo. Mas eu tô aqui, eu tô há muito tempo falando, Pô, o Fortaleza é um time que está anos na série A, 2 anos de Libertadores, o Fortaleza tem que se fazer valer no mercado. Está na hora do Fortaleza começar a se fazer valer no mercado. Passou o tempo do Fortaleza, como foi dois anos atrás, de dar o David por 10 milhões e por aí vai. Valeu a pena na época? Valeu. Mas era um time que estava começando. né é, dois anos, Um ano e meio um ano, um ano e meio atrás, quase. É, o Libertadores era uma coisa que talvez era um sonho. O Fortaleza já foi para outra Libertadores. Já fez outra grande campeonato do Brasil. Ganhou a Copa do Nordeste. Se firmou, pelo menos por enquanto, como um time que... Disputa, qual foi a última vez que a gente chegou aqui e viu na grande mídia um time do Nordeste ser cotado para a Libertadores? Qual foi a última vez? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. É, não vou dizer que o Fortaleza vai cumprir todas as expectativas. Né? É, pode não, pode ter um ano, muito, um ano muito ruim. Mas o Fortaleza ele tem que começar a pensar naquela, no padrão do time que ele está querendo ser. Né? se ele quer ser um dos líderes da LFF, se ele quer ser um dos novos grandes clubes de futebol brasileiro que impõe respeito de organização ele tem que começar a agir como tal em certas maneiras, é claro que o Fortaleza faz um trabalho muito bom de garimpo muitas, por, garimpou Moisés, garimpou o próprio Hércules, é, ainda acho que o trabalho de base, de transição deve muito nessa gestão, deve muito é, porém, é a gente está falando aqui da venda de um dos principais jogadores do time nos últimos dois anos. Um cara jovem de 23 anos, que vai fazer 23 anos esse ano, é, para um time em má fase, em crise, porque tem dinheiro. Não estão pensando em projeto esportivo, não estão pensando se pode ganhar mais. Não... E o pior de tudo isso, não vejo ninguém falando da, do cara sair e ter uma reposição. Porque a janela fecha em cinco dias, cara. Se o Hércules sai, o Fortaleza vai ficar com três... Porque o Zé Ocelo não joga de volante há dois anos. que ele não jogou de volante em momento nenhum na Ferroviária nem no Santos. Na Ferroviária ele jogou ali no começo do Paulista de 2021. Desde então, o Fortaleza ele não jogou de volante. É... Então, vai... vai ter quem para ser volante nesse time? Vai... É... Quem é o volante do Fortaleza hoje, saindo o Hércules? Vai ficar só o Zé Welleson? Então, eu não vejo ninguém comentando isso. Só de... ah como vai ser bom esse time entrando. Mas, cara... É... Eu fico assim, a gente tem que parar com esse pensamento de só dinheiro, 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 que claro, é importante claro, faz parte, e é muito bom e tudo mais, é bom a carreira do Hércules, quem sabe jogar no Flamengo, apesar que a gente sabe que ele não seria um titular, talvez até queimassem o Hércules, e a gente tem que começar a pensar, beleza, o Hércules vai sair, quem vem é a mesma coisa que eu falei, por exemplo, no pré-jogo do Sarai Fortaleza é, sobre a ida, a possível ida do Tinga é, pro Cruzeiro eu falei, pô cara, eu não ficaria chateado mas eu queria saber quem viria porque não adianta liberar o Tinga, que eu acho que o Fortaleza deveria ter negociado o Tinga, é, mas que não negociou ótimo, ficou muito bem, né? Quem tem os seus que segure, né? Que é difícil achar uma, é, lateral no mercado, mas eu ficava assim preocupado. Pô, beleza, sai, ganhou dinheiro, 4 milhões, jogador de 29 anos, é, talvez volte daqui a uns dois anos ainda jogando um futebolzinho e de graça, mas vinha quem? <risos> o Fortaleza pensava, e é isso justamente a minha preocupação. É, o plano B, ele tem que ser agora, né? Ele não pode ser para depois que deu o problema. Né? É, eu sei que existe o departamento de inteligência altamente competente do Fortaleza, mas o Fortaleza tem que se antecipar muitas vezes às situações que acontecem. Né? Essa é a minha principal preocupação nesse momento dessa possível saída do Hércules. Os, o Fortaleza já precisa de um volante hoje. Minha. Saindo do Hércules, ele precisa de dois. Então, é um problema que se duplicava, eu lembro por exemplo da saída do Ceni em 2020 que quase rebaixou o Fortaleza o Fortaleza teve cinco dias e só veio o João Paulo só veio um jogador que jogou dois jogos, então é, o Fortaleza é, tem que pensar muito bem porque é uma venda boa, é uma venda legal vem o dinheiro, mas tem que lembrar que o Hércules tem porcentagem na Tati Cearense, tem porcentagem no Tiradentes, e o Fortaleza tem que lembrar que o dinheiro é bom é, mas quem sabe uma venda para o exterior no meio do ano, por exemplo Que vai vir proposta Mesmo o Hércules jogando mal Porque ele é um jogador jovem, forte, difícil de se achar E brasileiro Que está acostumado a jogar em competições internacionais Essa proposta provavelmente vai vir Então acho que paciência Não faz mal a ninguém nesse momento, Mioca
3: Não, eu concordo E, e aí só para fechar esse assunto né? Eu acho que o Fortaleza tem que colocar Bom, A partir de agora Só vai jogar na quinta-feira né? É, Viagem na segunda já para a Argentina, possivelmente se o Hércules não viajar é porque obviamente a negociação está acontecendo, então Fortaleza se por acaso colocar para jogo negociação Hércules tem que ficar até quinta-feira para fechar com o um novo volante até assim, mas é obrigatoriamente, Fortaleza não pode fechar essa janela perder o Hércules e acabou e não, e não deu tempo de, de, de trazer o um novo volante, não, precisa se preparar para isso se por acaso não conseguir contratar um volante, não venda o Hércules. Fique com o Hércules e aí numa segunda janela você pode negociar, você pode ganhar o dinheiro que for. Pode ser que o Flamengo pague mais agora e você não consiga ir lá na frente, mas o Fortaleza não pode se desconfigurar como time para o que tem na temporada, para o que vai jogar na Copa do Brasil. Que vai... E acho até, Luca, eu acho que o Fortaleza, ele é ciente disso. Ele é bem ciente disso. A questão é que ele não pode jogar no risco. Jogar no risco, é pedir para que as coisas possam desandar. Mas, para concluir, vamos agora falar um pouco dos destaques né? da partida, quem foi bem, quem foi mal. Então, Luca, eu queria que você já abordasse aí quem, quem chamou a atenção positivamente e negativamente na partida.
5: Cara, eu vou começar com os negativos. É... Eu... eu acho que eu ia esse hoje, meu, com um galhardo, mas eu sei que o cara jogou, sei lá, 15 minutos, mas foram 15 minutos que, tipo... É mesmo, vou repetir a mesma coisa do jogo contra o Águia parecia que a gente estava vendo vários profissionais e um jogador amador em campo Cara, o jogo do Silvio Romero foi muito ruim muito ruim é, me chamou muita atenção porque ele não acertou literalmente nenhuma jogada nenhuma jogada no Silvio Romero teve continuidade é, são 44 partidas com hoje em, contra clubes de primeira divisão desde o ano passado 44 jogos, são 7 gols por um camisa nova mesmo que não seja titular é um número muito ruim ele fez os quatro gols contra os quatro times da Libertadores. Vamos lembrar aqui dos gols, por exemplo, contra o... Teve gols bem bonitos, como o Fluminense, como o gol contra o Alesa Lima e tal. Mas também teve gols, assim, por exemplo, contra o River Plate, que foi empurrar pra dentro num gol livre. ou contra o Colo-Colo, onde ele erra o chute. E com o próprio Estudiantes. Ele também erra, ele está em cima do goleiro, mas a bola de e foi pra dentro do gol. Ou seja, o Romero, ele... Muitas vezes contou com a sorte. A sorte parece que não está ajudando muito ele ultimamente. Né? Então hoje foi mais uma vez. né? Um dia que não contou com, ele, com essa sorte. Ele, para mim, foi para esse pódio ali terceiro lugar. O segundo eu fico com o Lucero. Não jogou bem também. É... Não teria tirado ele de campo. Porque mesmo mal ainda o Lucero. Né? Eu acho que eu não teria barrado ele ali naquele momento. Mas eu acho que teve um momento aí no segundo tempo. De uma jogada com... que ele tem que rolar. Pro o Pochettino, que ele não consegue, né? Ele, ele rola a bola muito fraca e a defesa do Inter consegue cortar. Ele não jogou bem, não, errou muitas jogadas, muitos passes, muitos ataques. Foi, foi muito mal no jogo do lucero mas o pior em campo para mim foi o Tinga. É, o Tinga foi muito mal no jogo, ele defendeu muito, muito mal. E não foi só contra o Wanderson, em muitos momentos ele errava, mas para mim tem um momento muito característico que simbolizou a partida do Tinga hoje, dentro da baixa intensidade que ele atuou. Teve um momento no segundo tempo, acho que uns 30 minutos Que o Pikachu ia bater um lateral O Pikachu, um cara que é um lateral direito de formação Ia bater um lateral bate Um lateral rápido, porque o Voters estava no ataque E o Inter estava voltando O Tinga pede o lateral, porque ele é o lateral E tem que bater, né? Tem, às vezes tem essa besteira E o Tinga Não conseguiu entender bem em qualquer jogada E segura, e segura, e segura Que a Edna tem que chamar a atenção dele Para ele bater o lateral rápido Ele, não bate, ele ainda bate para trás ou seja, ele matou o ataque rápido e deixou o Inter se colocar todo de volta na defesa e ainda colocou a bola para trás no lateral. Ele não colocou para frente. Literalmente, no único momento do jogo onde você não tem um impedimento, ele não usufruiu. Né? É, então, acho que ele foi, para mim, o pior em campo. É, o Tinga, é, que não, não vem bem. Não vem bem em alguns jogos também. Os três melhores em campo, na minha opinião. Né? É, vou começar aqui com o Tite. Acho que ele foi... Eu podia ter colocado o Caleb, mas eu vou colocar o Tite, porque eu acho que, apesar daquele erro no primeiro momento, no, na primeira jogada, eu acho que o Tite hoje foi muito bem, rebateu bem, é, saiu... Foi uma, um bom alívio de bolas, conseguiu vários lançamentos bons para o Moisés e um depois para o Guilherme também muito bom é um jogador que desde a renovação de contrato vem fazendo boas partidas a gente tem que admitir isso tem que colocar isso na, na mesa é, e olha que eu sou muito crítico do Tite no meu time ideal do Fortaleza ele não seria titular mas hoje ele foi um dos melhores em campo inclusive tem um, uma jogada no segundo tempo onde ele se antecipa ao Alan Patrick e consegue sair no contragolpe, que foi muito bonito de se ver foi uma zagueirice assim, de, de defesa um uma questão de defesa muito bem feita e muito bem trabalhada do Tite o segundo melhor em campo para mim, eu vou colocar aqui o senhor Bruno Pacheco é, acho que o Bruno Pacheco que foi muito mal no clássico da semana passada, hoje foi muito bem conseguiu apoiar bem conseguiu defender muito bem o um lado do Inter ali com bustos e tudo mais que é, é, é difícil de ser marcado, ele foi bem hoje, foi bem hoje. É, acho que faltou justamente o um entrosamento com esse aqui que eu vou colocar como melhor em campo que foi o Moisés. É, tudo que foi de diferente no Fortaleza hoje em campo veio do Moisés. As individualidades, as jogadas, o jeito arisco de ser, o próprio gol né, que premiou a boa partida do Moisés. Eu acho que eles dois, né, eles foram os dois melhores em campo, desentrosados, né, sem entender jogar um com o outro. Eu fico imaginando, imagina esses dois caras se tivessem entrosados, porque faz sentido, né? o Moisés, ele... O Pache, que é o titular, e o Moisés é o jogador que está retornando agora, então nos, em muitos jogos ele vinha jogando como reserva, então eles não conseguiam jogar juntos, né? Eu não sei se eles jogaram juntos muitos minutos, acho que acredito até que não, estou conseguindo lembrar na minha cabeça. Então foi bem claro esse desentrosamento entre os dois hoje. É, e eles tiveram até um certo espaço, mas dentro das individualidades, é, foram muito, os dois melhores em campo pelo Fortaleza hoje, Thiago.
3: Pois é, eu o meu é muito parecido, começando pelo positivo aí, né? Eu vou colocar o Caleb na terceira colocação, vou voltar nesse pódio. Um jogador muito diferenciado. É, às vezes eu acho que está faltando ali, né? Aquela, aquele lado direito e às vezes ele, ele próprio acaba se, se atrapalhando assim. Mas ele tem tanto recurso, é um jogador que que sempre vai te encontrar, vai encontrar uma jogada, entendeu? E aí eu acho que é, requer ainda um pouco mais de atenção dos atacantes. Sabe, seja o Luceiro, seja o Galhardo, são jogadores que têm que estar atentos, porque a bola, algumas vezes, vai passar por ali. Teve uma jogada no primeiro tempo, que eu acho que foi uma jogada do Moisés, se eu não me engano, ou foi do próprio Caleb, que vê uma bola na área, e a defesa do Inter meio que deixou a bola passar, e aí no último instante o jogador tirou para fora. Se tivesse um atacante ali um pouquinho mais atento, teria aproveitado ali aquele breve cochilo que o Inter deu numa bola alçada na área. Então, para mim, o Caleb é, sem dúvida, um jogador muito diferencial. Dá para ir revezando com o Pikachu em alguns jogos, já que o Fortaleza tem essa maratona de, de partidas. E o meu segundo lugar vai para o Tite, que realmente fez uma partida muito boa. Ganhou muitas jogadas. né? Não é esse jogador que chama muita atenção para esse tipo de, de constância, né? de bolas retiradas, bolas aéreas, que é o um problema que o Fortaleza tem recorrente hoje Fortaleza foi bem nesse aspecto e eu concordo que o Moisés aí na primeira colocação né que foi o jogador mais importante e eu senti que o Vovô ali na última troca ele estava na dúvida cara a gente saca o Moisés mesmo porque ele está jogando bem e se a gente for colocar o Romário ou o Guilherme vai ter que sacar um deles ele poderia ter tirado por exemplo um outro jogador mas aí teria que empurrar o Pikachu para lateral direito né por exemplo poderia ter tirado o Tinga para colocar o Guilherme, o Guilherme iria para a direita, o, o Pikachu ficaria de lateral. Mas aí você poderia também se expor, tomar um contra-ataque e acabar deixando escapar esse um ponto. Então é é sempre complicado. É, Nunca
5: é uma decisão Quem terminou o jogo de lateral direito foi o Sasha, né? Foi nenhum time. Foi,
3: exatamente. É, é porque estava todo o time para cima, né? O Sasha basicamente ficou ali com uma sobra da lateral direita. Mas aí já entrando no lado, no lado negativo, que obviamente o pior da partida foi o Tinga. Eu eu, eu tentaria fazer algo diferente nos próximos jogos. Eu tentaria colocar o Brits como lateral direito, já que o Dudu tá machucado, pra segurar um pouco mais ali. Fortaleza vai ter um jogo chatíssimo na Argentina contra o São Lourenço, e depois, no outro domingo, vai enfrentar o Curitiba que o Fortaleza nunca ganhou lá. Então, assim, é um jogo... Cara, por mais que o Curitiba tivesse mal pra caramba, o Curitiba é chato no Couto Pereira. Chato, 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 chato. Então, Fortaleza vai ter esse duelo, eu tentaria colocar o jogador de melhor marcação. Já que o Tinga está com dificuldade, o Tinga é ótimo apoiando, o Tinga é ótimo, mas está errando muito. Então ele não está vivendo uma boa temporada, isso é muito claro. Apesar de ter dado o passe para o gol do Caleb, do título, mas o momento pede o Tinga sabe, um banco, aprimorar a parte física, melhorar alguns fundamentos, para depois ir aí, quem sabe, depois entrando no jogo para tentar melhorar um aspecto. Mas ele não tá bem. Então o Fortaleza, o Voivoda tem que entender. O Tinga não tá bem e eu preciso de um jogador que me passe segurança aqui do lado direito. Eu iria de Brits. E aí você pode voltar pro Benevenuto, você pode fazer uma zaga com Bernardo Chapo E Tite, você vai ter boa saída de bola. A questão é que são dois canhotos, né? E geralmente aí um teria que cair pelo lado direito, mas tem outras opções aí que o Voivoda poderia pensar para fazer essa dupla de zaga. Na esquerda, ser um Crispim, poderia ali, quem sabe, o Pacheco, né? Ser também citado, e acho que o Pacheco fez uma partida boa, né? Não vou colocar também nesse meu, meu, meu pote positivo como o Lucas mencionou, mas para mim o Tinga entra como o pior da partida, porque vive uma fase. Os outros dois que eu vou citar foi para mim a dupla de ataque no primeiro tempo. Não gostei mesmo uh, de, de Galhardo e Lucero, uh, porque eu acho que eles ficaram um pouco participativos. Eu acho que para mim o grande segredo do Fortaleza de fazer as boas campanhas que fez no primeiro turno. Do, de 2021 e no segundo turno de 2022, tem muito a ver com movimentação. E eles precisam, às vezes, se entender. O Luca acabou de escrever é, Pacheco com, com Moisés. Pois é, foi uma dificuldade. Enquanto o time não soubesse movimentar, não vai criar os espaços, não vai criar as possibilidades. Porque qualidade tem. O Fortaleza do setor ofensivo tem qualidade. Eu não tenho dúvida que Galhardo e Lucero, uma bola sobrar ali, meu amigo, a chance é muito alta de você converter em uma chance de gol. Agora, os jogadores, eu acho que hoje, hoje especificamente, eles tiveram muita dificuldade de entrar na partida. No primeiro tempo, eu acho que a dupla não deu certo, né? E o Lucero também, quando ficou sozinho ali, teve muita dificuldade. Então, para mim, vou complementar, complementar esse meu pódio aí de dois jogadores que eu gosto muito e que não podem perder a titularidade, embora, e aí que o Luca mencionou, pode ter um revezamento entre eles, né? Nesse jogo que vai ser contra o São Lourenço e contra o Curitiba. Poderia pensar um titular no jogo, sendo o outro reserva, no outro para jogar como titular, o que era o reserva, tendo o outro como o como um possível é, reserva, né? o titular sendo reserva no jogo seguinte. Então.
5: É, fala. É, tu falou de, de Curitiba, né? O, o Forteza nunca venceu em Curitiba. Ah, sim, jogando contra o Atlético ou qualquer. Nenhum dos três. Né? Nem Atlético, nem Curitiba, nem Paraná. Nem, nem Paraná. É, é uma. E para falar do estado do Paraná, né? O Fortaleza só ganhou uma vez lá, em 2004 na Série B contra o Londrina. Acabou. A Fortaleza nunca é. mais venceu no estado do Paraná.
3: Nem, nem, est... nem naquele 2018 que, a, que o Ato tirou o gol do Derlei, né? Que teria sido da
5: vitória. Que era o gol, <risos> o primeiro gol do é. no Mas é, é muito surreal, cara. É, o Fortaleza já venceu algumas vezes em Santa Catarina. Em 2018 pela meira... primeira vez venceu no, no Rio Grande do Sul. Foram duas vitórias já lá, né? É, é. Foram três vitórias lá. Mas no Paraná... É um... o Fortaleza tem a dificuldade que o Flamengo também tem, né, ganhar é. lá é difícil. Ó,
3: e aí para fechar, só passar aqui o calendário do Fortaleza, Fortaleza joga na outra quinta-feira, então vai ter um bom tempo de descanso, né, viaja na segunda-feira, na Argentina contra o São Lourenço, o jogo mais complicado da fase de grupos da Sul-Americana. Depois, no domingo, joga contra o Curitiba, lá em Curitiba, é... e depois pega o Águia do Marabá, aquele jogo basicamente só protocolar para o Fortaleza garantir a classificação. Aí vem para cá para enfrentar o Fluminense, jogo muito chato, é o pior adversário hoje de se enfrentar o Fluminense, que fez hoje 3 a 0 no América Mineiro, vai ser um jogo bem complicado. Depois vai ter o Estudiantes de Mérida, jogo também na Arena Castelão, e aí vai para aquela sequência que eu considero a mais pesada do Fortaleza. O Fortaleza joga numa segunda-feira contra o Corinthians, joga numa quinta-feira contra o São Paulo aqui, segunda-feira é contra o Corinthians lá em São Paulo. Vem para cá para enfrentar o São Paulo e no domingo vai para o Rio Grande do Sul e enfrentar o Grêmio, e ainda tendo que, possivelmente, a depender do contexto da Copa do Brasil, se o jogo for fora de casa, o primeiro jogo, aí vai para uma sequência. Grêmio fora, o outro jogo fora, que a gente não sabe contra quem, se for na Copa do Brasil, e depois o América Mineiro. Então, essa é a pior sequência que o Fortaleza vai ter no ano. No ano, no ano. Então, para o Fortaleza, é tentar não entrar na zona de rebaixamento nesse período, porque... É a tabela chata, mesmo o adversário mais factível, que é o Curitiba, mesmo assim vai ser contra adversário que você nunca é te desceu. Então o Fortaleza tem que ter, tem que saber rodar o elenco para também não ir também desgastando os atletas para
5: esse momento importante. Ok? É, vamos de estatística? Vamos lá, fechei com a estatística. São Lorenzo jogou sete partidas em casa essa temporada, venceu seis, empatou uma. Assino não levou nenhum. O na hora. Na não hora. Nenhum gol. Não levou nenhum gol em casa. 0x0. Zero zero. Assino. Assino, assino, assino. Também. Na hora. Totalmente. Não levou nenhum <risos> gol em casa essa temporada. É. Mas tem. É pior. O São Lourenço não leva gols em casa há 10 jogos. <risos> Desde é, é. a derrota de 1x0 para o River lá no ano passado. Luca, eu lembro demais
3: quando o São Paulo foi pegar o Liverpool em 2005. E aí, pessoal. E o Pepe Reina, que não tomou gol há 25 jogos. O time não perde, não sei o quê. Aí o Aloysio vai e mexe aquela bola de três dedos para o Mineiro. E o Mineiro lá farrugou. E meu amigo aí, Rogério Ceni salvando a lavoura. Que seja, assim, para o Fortaleza na quinta-feira. Consiga trazer um bom resultado. Não vai ser fácil. E também se perder, obviamente, não acaba, né? Assim, a situação fica mais difícil para ser primeiro colocado. Mas o Fortaleza é. vai ter aí essa grande maratona pela frente. Vamos torcer para que... São... Consiga...
5: São cinco gols sofridos nesses oito jogos.
3: É, é não, é... é, absurdo. é surreal, Mas, surreal, vai, vai, vai ter que fazer um grande jogo o Fortaleza na quinta-feira. É isso, galera, muito obrigado. Quem não deixou seu like, deixa aí 4 horas e 13 minutos de live que tivemos aqui. Falamos da, do, do primeiro jogo da final do Pernambucano, a vitória do Náutico sobre o Retro, o, a derrota do Bahia de virada para o Red Bull Bragantino, e o empate do Fortaleza em 1x1. 1. Lembrando que na segunda-feira, acredito que já diretamente daqui da Terrinha, Celso Shigami, Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, Rodrigo, todo mundo já fazendo a cobertura aí da final da Copa do Nordeste. A gente também vai fazer uma avaliação geral aí do que foi o final de semana. Então, inscreve aí quem não for inscrito, deixa aperta o sininho aí para ser notificado. Segunda-feira a gente está de volta. Amanhã não teremos jogo, jogos. É, e aí a gente já agradece a todo mundo que é, fechou com a gente até aqui. Até a, até a próxima. A gente se vê na próxima. Boa noite. Até mais. Valeu,